0: Ce nouvel épisode de bordering, euh, je donne pas de numéro parce que c'est un hors série. Parce que, bah, comme euh, vous le savez, on est tous confinés <rire> et du coup, il n'y a pas de bagarre. Coucou, <rire> si on a eu un peu, on a eu ta, 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 ta Tech Cup ce week-end. Ouais, ils, 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 ils ont boxé, hein. bah en Russie, oui, apparemment, ils font rien. Et puis, il y a le Café sta euh, quand même cette semaine qui est devenu meilleur aujourd'hui, d'ailleurs. Ah, putain, bien, ah, ouais, c'est mieux, hein. ben, largement. Parce que, oui, du coup, on va faire ça tout de suite. Donc, au bon. bord du ring, pour ceux qui ne sauraient pas, si c'est la première fois que vous écoutez au bord du ring, c'est un podcast qui vous parle de bagarres en général et de tous les sports de percussion plus en particulier, donc euh, la boxe anglaise, la boxe thaï, le kickboxing, le MMA. Euh, voilà, même si on n'exclut pas de temps en temps de parler de judo ou de, ou de lutte, généralement pour leurs championnats du monde ou les Jeux Olympiques. Peut-être cet été, on ne sait pas. <rire> Euh, mais voilà euh, du coup euh, comme il y a très très peu de bagarres ces temps-ci on, on va faire des hors séries ce qui nous arrange quelque part parce que euh, c'est ce qu'on avait prévu de faire de toute façon euh, du coup cette semaine ce sera euh, bah, un épisode comme on avait déjà fait euh, pour euh, les meilleurs kickboxers et, euh, et Nakmoi et français euh, et on avait fait pour les japonais aussi on va faire un autre grand pays de kick euh, la Hollande vaste sujet <rire> Programme. Vaste sujet, bah, on va faire euh, mon thread de l'époque là et puis après euh, <rire> dire des noms. Ouais, bah, euh, une, une, une nouvelle occasion de
1: dire que euh, si vous avez loupé ce thread de Lucas sur Twitter, il est... Euh... Ah il bah c'est pas... On est passé, la est passé peine. à la postérité. Hein, ouais. en fait, il faut vraiment le...
0: Ouais, de toute façon c'est pas bien. la peine d'aller le voir, je vais vous le raconter là.
1: <rire> ouais là vous pourrez l'avoir en audio du coup ça va être pas mal mais...
0: Ouais donc euh, le kickboxing euh, ho hollandais, de toute façon l'école hollandaise euh, on, on la présente plus pour tous ceux qui suivent un peu le kick euh, en tant que ça, Dutch kickboxing même si vous suivez le MMA. Euh... Encore qu'il s'est un peu calmé ces temps si Ryan avait à sortir le, le Dutch kickboxing à tout va mais... Euh... Ouais il ne le dit plus trop. Hein. Mais voilà, donc, euh, le kickboxing hollandais, comment ça s'est créé Quelles sont ses légendes Tout ça. Donc, euh, à la base, euh, on va remonter assez loin, quand même, parce que dans les années 60, il y a John Blooming, qui a appris le Kyokushin euh, au Japon. Euh, je crois qu'il s'est entraîné euh, bah, sous Masoyama, en plus, à l'époque. Ouais. ouais. D'ailleurs, il y avait sorti... Je ne sais plus quel texte il sortait sur euh, Masoyama, qui disait « Ouais, les gars, les histoires d'or de taureau, là... <rire> » Euh, ouais, c'est intéressant il y, a, il y aurait des tas de choses à dire aussi sur, sur Masoyama c'était pas exactement comme dans Fighter in the Wind apparemment ouais il paraît il paraît euh, donc ouais John Blooming euh, ramène euh, le Kyokushin euh, il faisait du judo aussi euh, mais c'est une grande, une grande figure de, des sports de combat euh, japonais au 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 Pays-Bas, je crois qu'il a... je crois que je sais pas si c'est lui vraiment qui a ramené le judo, mais ça a été un, un pionnier du judo là-bas aussi. C'était un pionnier, on ouais. On sait
1: pas si c'est lui qui l'a ramené ou si c'est un des premiers gars qui... Qui... qui a atteint un bon niveau, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Puis après, ouais, John Blooming, euh... c'est un... un personnage, ouais, <rire> comme, ouais. comme beaucoup de mecs des arts martiaux de cette époque. <rire> mais grave, c'est des caricatures. Soit physiquement, etc. Tu vois, c'est. vrai, ouais, Puis dans ce qu'ils racontent, ils sont toujours. Bah, ils, sont... ils sont allumés, hein. ils sont allumés les mecs. Ah ouais, ouais c'était une sacrée époque. Donc bref, John Blooming, euh, qui s'entraîne chez John Blooming, il y a quand même euh, des noms dont on va reparler un petit peu plus tard, Yann Place notamment, ouais. qui commence chez, chez lui. Euh, bon, jusque-là, ils font du karaté, euh, de toute façon, euh, à cette époque-là, donc les années 60, euh, il y a du kickboxing, il y a, il y a de la taille thaï en Thaïlande, forcément. Ouais. 64, c'est les débuts du kick au Japon. Et il euh, faut attendre 74 pour que ça commence aux états unis donc on est encore loin, loin, loin des débuts, vraiment. En 72, il euh, y a quelqu'un qui, qui est très important pour ça, qui est euh, Tom Haring, qui était euh, un marin, il touche un peu à tout euh, euh, en sport de combat. Apparemment, il a fait de la savate quand il était marin. Ensuite, ouais, il a ouais. fait un peu de cocou... Euh... Ah ouais, non, mais il... il a fait un peu tout. La légende, justement, c'est comme il était marin. Bah,
1: tu sais, il y en a qui. Qu qu L'expression euh, une dans chaque port. Bah lui, c'était pas une dans chaque port, en fait. c'était
0: dans chaque port et il laisse bagarrer. T'sais. Il laisse bagarrer, ouais. Après, euh, il est censé être ceinture noire en judo et en kyoku. Il n'y a pas tellement de gens qui peuvent te le confirmer. <rire> <rire> ceinture noire autoproclamée, mais bon. Ouais, 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 non, mais de toute façon, Harank, euh, c'est un peu un, un self-made, c'est vraiment un self made euh, là-dessus. Ouais. Donc, il, il ouvre un club qui s'appelle le Shakuriki, où il fait plus ou moins un peu ce qu'il veut. Il leur fait mettre ouais. des kimonos rouges et tout. Euh... Puis, euh, là, à partir de là, dans les années 70, il commence vraiment à, à envoyer euh, dans tous les styles, hein, il y a pas mal de compétitions inter-style à cette époque-là, euh, entre le karaté, le kempo ta le taekwondo, le penchak, parce qu'il y a beaucoup de penchak-silat à l'époque au, aux Pays-Bas. Ouais. Bah, ça vient de toute façon, euh, leur colonie est plutôt là-bas. Euh. C'est pour ça que tu as les liens avec le Japon, parce que c'est eux qui avaient un port là-bas. Et puis euh, Indonésie, euh, après, il faut que je me rappelle de mes leçons d'histoire. Mais euh, ouais, Indonésie, tout ça, il me semble qu'ils avaient des trucs, des protectorats, au moins quelque chose comme ça. Oui, oui, ouais. Donc, euh, ouais, tu as beaucoup de compétitions interstiles euh, karaté, kempo, taekwondo, euh, penchaxilat. Le shakuriki commence à se faire une réputation dans ces trucs-là. Bon, ils appelaient ça free fight. Je sais pas trop ce que c'était les règles, J'ai jamais trouvé vraiment de vidéos euh, de cette époque-là, du coup on sait pas trop s'ils ils combattaient que debout ou si c'était euh, ou si c'était plus un truc euh, genre MMA. Personnellement, vu les styles, je pense que ça a dû être plutôt debout, mais bon, on sait pas trop. En 1975, tu as des élèves de Blooming, donc Yann euh, Plas, Yann euh, Van Loyen et euh, Peter Van Den Hemel qui vont s'entraîner au Japon, ils vont voir, euh, donc ils vont s'entraîner, euh, je pense, qu j'imagine qu'ils s'entraînent au Honbu Dojo du Kokushin, et euh, ils vont à un événement de kick euh, au Korakuen Hall, et donc là ils rencontrent Kenji Kurosaki qui est euh, plus ou moins le père du kickboxing au Japon, et le créateur du Mejiro Gym. Et du coup, ils sont invités à s'entraîner au Mejiro Gym avec euh, des noms comme Toshio Fujiwara ou Mitsuo Shima, dont on a déjà parlé euh, quand on avait fait le Japon. Ouais. Ça leur plaît bien. Quand ils rentrent au... aux Pays-Bas, Yann place est autorisé à ouvrir une branche du Mejiro Gym à Amsterdam, qui est affiliée, qui va devenir limite plus connu que le Mejiro Gym original. Ouais, carrément, oui. Hein. <rire> C'est connu quand même, le vrai Mejiro... Bah, c'est connu des, 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 de nous Oui, c'est ça, oui. C'est connu. Il y a une centaine de vrai. personnes qui savent ce que c'est. Mais c'est vrai que bah, ils ont... le truc, c'est que le Mejiro, ils ont pas vraiment gardé euh, l'influence, le Mejiro Japon, du coup, n'a pas vraiment gardé l'influence dans la scène japonaise que, euh, que le Mejiro euh, Hollande a gardé euh, encore aujourd'hui dans la scène hollandaise. Voilà, en 76, euh, je pense qu'on peut dire que c'est vraiment la naissance du kick hollandais, parce que tu as Arink et et Yann, donc, euh, Tom place et Yann Plas qui créent ensemble la fédération hollandaise de kick, avec leur premier event euh, donc en mai 76, le 31. Euh, en gros, euh, le Mejiro et le Shakuriki massacrent tout le monde, et euh, entre Mejiro et Shakuriki, ça, fait, ça donne 3-2 euh, pour le, pour le Mejiro avec euh, Lucien Carbin qui bat Robbie Schumann, qui était euh, vraiment le protégé de Tom Rink. Et Lucien Carbin, c'était euh, euh, la star du Medjiro. Et Robbie Schumann, qu'on appelait des fois Robbie Schumann, parce que je pense qu'il l'a adopté ou un truc comme ça. Euh, je sais pas si c'était officiel. Mais euh, Robbie Schumann, j'ai jamais trouvé beaucoup de films. Mais euh, par contre, dans le livre qui, est un peu, qui a été un peu ma référence quand j'avais fait ce thread-là, qui est... Euh la, la, la Golden Encyclopedia of Yokushinon Kewan, de. Euh, comment c'est C'est Brunecliffe, je crois, qu'il l'a écrit. C'est très mal écrit, d'ailleurs, mais. Ouais. <rire> mais il y a énormément d'informations sur, sur le Yoku, et euh, c'est la référence au niveau information. Après, euh, la lecture, et euh, tu sens que l'anglais, c'est vraiment pas sa langue maternelle, quoi. Ouais, ouais. ouais. Il, a, il, a, il a fait ça tout seul, hein, le mec. Hein. Ah ouais, 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 non, mais puis en plus, euh, lui, il était vraiment. Euh... Il était pote avec Andioug à l'époque. Il, il a eu pas mal de... Il a eu un rôle avec le Saido. Euh, il connaissait bien Ishii. Il a été vraiment dans le... dans le milieu plus du Kyoku. Mais euh, avec le k -1. et comme il était hollandais, forcément, le kick c'est quand même relativement bien. Ouais. Euh... Ouais, du coup, euh, Carbin euh, bar schuman par, euh, par TKLK. Et euh, dans les légendes à mentionner, euh, Carbin, pour moi, c'est vraiment la première.
1: Ouais, c'est... Totalement, ouais, c'est vrai pour moi. C'est les premiers gars en
0: tant que combattant ouais, qui, qui, euh, qui, à qui tu peux donner une statue de légende. Ah ouais, parce qu'à l'époque, euh, après, il n'y a pas forcément beaucoup. Uh, Lucien Carbin, tu trouves quand même des vidéos, euh, j'ai dû voir quand même une, ouais, une non, non, bonne. Même hein. ouais. Une, une, une okay. petite dizaine de combats, j'ai eu son combat contre, euh, en savate contre, euh, contre Richard Silla, je crois que c'est la seule défaite de Silla en savate d'ailleurs. Ouais. Et euh, Lucien Carmin, selon une interview de lui, il dit qu'il a perdu qu'une fois.
1: Ouais. Mais après, du c'est Carbin, que... c'est aussi un personnage. Hein. Mais de toute façon, on va avoir beaucoup
0: de personnages.
1: <rire> c'est que c'est tous, tous des personnages. Carbin, c'est encore très particulier. Moi,
0: bah, maintenant, Carbin, c'est un Là, peu. Le...
1: avec lui, je t'ai raconté, donc tu sais que j'ai un... un bon souvenir de cette personne.
0: <rire> Mais de toute façon, c'est un truc qui <rire> est pas. C'est pas le mec le plus chaleureux qui soit.
1: Ah, non, non, pas du tout. Et puis, lui, la guerre psychologique, ça doit être H24. Mais
0: même avec ses enfants à euh, <rire> bouffe, à mon avis, ça doit être compliqué. Quoi. Ah non mais, euh, ouais, mais, non mais Lucien Carbin c'est un personnage de manga en fait hein. Ah mais complètement C'est le vieux coach que personne supporte mais qui a toujours raison de <rire> le, le,
1: le, le, enfin, le, le, le vieux enfin, vite fait hein, Mais pour digression, on était parti nous Il y avait un combattant à l'époque qui, con... qui combattait Contre un de ces gars Ce gars là c'était Rodney Favros pour ceux qui le connaissent enfin, Qui s'appelait ensuite Rodney, Rodney Glunder Et qui est le père de Massaro Glunder Donc il y avait un gars de chez nous qui l'avait boxé On était dans le vestiaire et puis il y Lucien, Car... Lucien Carbin Qui, qui débarque Dire bonjour à mon coach, qui était Rachid, pour ceux qui le savent, Rachid dit Enfin, il nous dit bonjour, mais euh, tu sens qu'il est venu dire bonjour, pas pour dire bonjour, pour mettre la pression, quoi. Tu sais, il fixe, notre, il fixe notre boxeur comme ça, il le fixe, il regarde de haut en bas, et il fait une tête genre Ah bah, ben, dommage pour toi. <rire> et il se barre avec un vieux Good luck. Ah, moi je voulais mon gros et tout. tout. Il m'aurait monté en l'air évidemment, donc je suis resté tranquille. <rire> mais, euh, mais voilà quoi. c'est un, un personnage comme dit, comme dit Lucas à l'ancienne avec le mental warfare à l'ancienne comme on dit là. Tiens, amérique comme ça c'est fait. Et euh, ouais avec la guerre mentale, tout ce qui va avec, les trucs à l'ancienne pour mettre la pression. Tu vois, c'est si lui qui organise. Je suis sûr qu'il est capable de te mettre dans un hôtel poivre. Histoire de déstabiliser un peu quoi.
0: Ouais, et il
1: vient que la à 3h du Ouais, <rire> C'est vrai que c'est lui qui va taper les casseroles.
0: Mais ceci étant dit, dans le ring, c'est un combattant exceptionnel. Ah bah bon, on avance sur son temps, parce que fin des années 70, un mec à ce niveau-là de technique, bon après quand tu le regardes maintenant, euh, ça a progressé. Mais euh, en jambes surtout, il était il était ouais. assez incroyable. Et même en anglais pour l'époque, c'est pas mal. Et ouais, euh, à l'époque, je pense c'est le premier. Pour moi, c'est le premier. Euh, il n'a pas eu tellement l'occasion de le montrer internationalement. Euh, Puisque ça, il a boxé pas mal de taille ouais. Mais moins les Américains, tout ça. Euh, Benior Coudez, par exemple. Benior Coudez, Lucien Carbin, j'aurais bien aimé voir. Quoi. Ouais, ça aurait été pas mal. Contre ouais. Toshio Fujiwara tu vois. Des combats qui ne ouais. sont pas faits de grosses stars de l'époque. Euh, mais ouais, et puis euh, la réputation, on te dit toujours que. Quelqu'un dont on va reparler euh, plus tard, un certain Roby Kamen. Beaucoup plus sympa pour le coup, lui. <rire> Ah oui, rien à voir. Rien à voir, hein, au niveau. Mais c'était son idole, et euh, c'est à cause de, de Lucien Carbin que Rob Kaman a arrêté. Il euh, faisait arrêté du Penchak, je crois, à l'époque. Et ouais. c'est à cause de ça, qu'il de, de Lucien Carbin, qui s'est dit Ah, moi, je vais aller au Mejiro Gym. Et ouais, non, grand, immense légende, et puis euh, bon coach, hein, Lucien Carbin, même si tout le monde finit par se barrer de chez lui. Euh...
1: Bah, c'est encore une fois c'est le, le syndrome euh, du, 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 vieux maître, euh, du vieux maître à l'ancienne avec son caractère. C'est que c'est un excellent coach, c'est un, un vrai façonneur, un vrai créateur de, de, de champions. Lui les mecs qui les prend petits, il leur, il, leur, il, il leur fait imprégner un style et il les monte euh, jusqu'au e, euh, jusqu e, bah, jusqu euh, jusqu plus haut niveau quoi. Mais par contre ouais clairement je pense qu'avec le temps, tu dois péter un câble avec lui.
0: Ah ouais, ouais non ça doit être compliqué hein. Euh, ouais, il a, il a entraîné Tyron Sprong. Tyron il dit qu'il ne l'entraîne plus parce que, euh, que Tyron Sprong voulait absolument être en lourd par tous les moyens et qu'il n'approuvait pas la méthode. Ouais. Et puis, euh, non, il y, a il y a énormément de combattants qui sont passés chez lui. Euh, Gilbert Ballantine dans les années 80, qui finalement est parti après au Shakuriki. Ouais. Ça explique peut-être pourquoi c'est un des seuls du Shakuriki à cette époque à avoir un peu de technique. <rire> et, euh, ouais, non, 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 immense combattant. Euh... Euh, je, 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 je crois qu'il prend Kyoji, non c'est euh, Brieman qui boxe contre Saito Kyoji Saito mmh. mais ouais non vraiment euh, le premier le premier grand kickboxer hollandais euh, pour moi c'est Lucien Carvin euh, donc j'en étais où ensuite euh, 78 les Shakuriki euh, partent en Hollande avec notamment leurs deux grosses stars qui sont Robbie Schumann et Ron Coit il euh, y en a 5 qui vont en Thaïlande et ils se font tous fumer <rire> Ils perdent tous par KO et il n'y en a pas un seul qui passe le troisième round et du coup euh, bah c'est là que Arin qui se dit euh, oh on va regarder ce qu'ils font par là parce que même si euh, Arin quand lui-même je suis même pas sûr qu'il ait des combats euh, réguliers si tu veux pareil qu'il s'est battu dans les portes tout ça et tout mais euh, t'as ouais, ouais. aucune trace moi j'ai jamais vu euh, Genre, un vrai, euh, un ouais. vrai combat euh, officiel euh, jamais vu par contre euh, Clairement, euh, mentalement, il a compris quelque chose. Pour moi, euh, Mejiro c'est le gym technique, parce qu'ils ont été apprendre au Japon, tout ça. Euh. Ouais. Ah, rien que, comme est, euh, techniquement, il n'est jamais resté longtemps nulle part, et euh, il a pris un peu partout, et il a fait à sa sauce. Donc techniquement, il, il n'a il 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 pas des grands techniciens, mais par contre, euh, il sort des combattants, quoi. Des mecs durs, qui se foutent sur le... la gueule. Ah, ouais. euh, ah bah oui, c'est une usine. Ah de bah, toute façon, les guerres au Shakuriki... Ouais. Euh. C'est légendaire, les sparring du Shakuriki. Ouais,
1: ouais, clairement. Mais ouais, il la... a ah, coup de... C'est peut-être le premier gars qui a vraiment tout compris, tu vois, qui a, qui a, qui a, un peu, qui a eu réussi à avoir une vision globale du truc. En disant, il va, falloir impr... il va falloir imprégner ça, ça et ça dans le style, mais tout en étant vraiment... Là-bas, la, 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 la ça va être nous, on va être, on va être méga dur, méga agressif. Et après, une fois qu'il trouve le combattant euh, idéal pour imprimer tout ça,
0: bah, ça, donne, ça, donne des, ça donne une machine, quoi. Mais ouais, non, et puis quand t'as des mecs euh, qui viennent gym aussi, parce que des mecs avec qui on a donné une base technique, comme Valentin, euh, par exemple, qui revient, qui ouais. vient de, tu le, tu le mets euh, dans un, dans un environnement où il se part dure tout le temps et euh, ça fait un bon mix. C'est comme, euh, bah, Arts, pour le coup, euh, il a pas commencé chez, chez Shako, au Shakuriki, mais il y a été assez tôt. Ouais. Il y a passé, euh, bah, je dirais pas, c'est son prime, mais sa période la plus, où il a le plus de succès. Donc, le début des années 90, il est au Shakuriki. Après, il part au mets et je pense, devient le meilleur, je pense que le meilleur, euh, le meilleur Peter Hart, c'est celui du mais giro Mais euh, pas, bizarrement, ce n'est pas à ce moment-là qu'il a le plus de succès. Je crois qu'il gagne un seul K-One, euh, il gagne que celui de 98 avec, euh, avec le mets
1: Ouais c'est ça. Parce que, quand je parlais de machine, c'est un peu un Hart que je pensais. Parce que, ah, euh, bah, oui, je le, clairement, Après, euh... le problème du du, 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 du c'est qu'il était trop agressif. Et qu'il a pris des, 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 des sales contre, des sales KO. Euh... Parce que, parce que, voilà, Art, il était que pour l'attaque. Art jeune d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé les combats de Art dans les années 97, 98, 99, enfin, c'est de la bombe quoi. Faut regarder un mec qui, qui t'avance dessus constamment et qui te pas moins high kick en fait. Mais c'est pas des high kicks
0: à la touche. Ah non, oui, il bah y en a qu'on qu on en ont pris. Euh... Ouais. Voilà, en 78, il euh, y a aussi le premier combat pro de Rob Kaman. Qui est euh, l'autre euh, première, c'est le premier à être vraiment une star euh, et à mettre le, le kickboxing, euh, le kickboxing hollandais euh, sur la carte pour, euh, ouais. pour utiliser un anglicisme. Du coup, il commence, il boxe un peu en France au début. Euh, il a une défaite contre un certain Carillon. Pas qui c'est On, On est pas du tout. Euh, ensuite, euh, en 80, il euh, y a un gros événement euh, WK, euh, Hollande contre Japon où il y a du coup euh, donc, euh, Kaman d'All Main Event qui tabasse euh, un certain Morimoto. Enfin, il faut savoir que Kaman, il était entre être 72 ouais. kg. C'était pas vraiment une cathédrale japonaise à cette époque-là. Ouais. Mais il y a André Briman aussi du Mejiro qui, qui bat Kiyoji Saito, dont on avait parlé un peu au Japon, parce qu'il a boxé contre Richard Silla aussi, euh, ce genre truc-là. Euh, et euh, je pense que Lucien Carbone boxe un japonais qui, qui bat aussi, euh, ça fait 3-0 pour, le, pour, le, pour, la, pour la Hollande. Euh, et ça, ça montre que les années 80, ça va être, euh, ça va être une période faste pour le kickboxing hollandais et que c'est là que ça va devenir vraiment important. Euh, ensuite euh, en 82 il y a eu euh, un pareil un Hollande contre, contre USA cette fois où euh, il bat Blinky Rodriguez du coup euh, il bat coup sur coup euh, un Japonais et un Américain donc les, les deux euh, pays qui ont créé un style de kick ouais. euh, je ne sais plus exactement qui il y a aussi euh, ce, au, Hollande contre USA il me semble que, euh, que André Brieman boxe aussi euh, ensuite, il a sa petite défaite euh, de l'homme mystère, Wadewoodbury. <rire> ah Ah ça Bon, Wade Woodbury, je crois qu'on en a déjà parlé euh, pour dire que c'était un mystère complet euh. il a battu euh, Wade Woodbury, il n'y a rien sur lui sur internet, à part sur les pages wiki des, des mecs qu'il a battu ou contre qui il a perdu par, par euh, décision partagée donc il a battu de mémoire euh, Kaman, Peter Smith, Chang Puek, Chang Puek et Smith il les a mis KO et il a perdu par décision partagée contre Don Wilson euh, contre Rick Rufus, contre Maurice Smith et je crois qu'il y en a un autre contre Theriot aussi. Ouais. Donc euh, ouais, un truc assez incroyable. Ensuite, euh, en 83, euh, Kaman, il devient euh, le premier Hollandais champion du monde de kick à gagner un titre important quand il bat euh, John Moncaillot pour euh, le titre WKA. Kaolo ouais. kick il le rebat une deuxième fois, entre juste après il bat Paya, Pranchai et euh, Samart Prasamid, donc il bat des Thaïs, il bat des Américains, et là ouais, c'est une domination pour euh, Kaman les années 80. parce que, entre ouais, 80, Il a battu tout le monde, hein, il a battu Lakshart aussi, enfin il a battu... Euh... Ouais, Lakshart il le bat trois faut... fois en plus. Ouais, le, 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 le
1: pauvre là. Pourtant il était fort Lakshart hein, en plus. Hein.
0: Ah ouais, ouais Lakshart euh... bah, il a démonté euh, Mike euh, ouais. Euh, ouais je crois
1: que c'est... ça euh, euh... <rire> Il l'a démonté seulement, après euh, en plus il avait pas trop, enfin, je suis pas sûr qu'il y avait autant des de, de poids que ça entre les deux du coup parce qu'il était balèze la charte
0: c'était pas ouais 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 non parce que il pas de taille, donc... euh, le live quoi ouais ouais contre contre John qui est euh, qui a un bon 72 75 euh, il est pas petit à côté quoi
1: ouais tu vois c'est pour ça donc c'était pas tu vois on peut pas dire genre Kamen était beaucoup plus lourd etc non c'est
0: juste ouais surtout que Kaman il est pas si gros ça fort. à l'époque hein. ouais non il, était pas il pas... est ouais. 72 75 quoi ouais il était dans ces zones là quoi donc euh, non c'est juste vraiment vrai. Kaman il
1: était, il était vraiment vraiment fort quoi surtout dans ces règles là
0: ah ouais, kick avec les low kick, kick avec ouais. les low kicks, euh, non mais puis surtout oui, donc euh, son surnom c'est Monsieur Loki du coup on se doute bien de sa technique préférée, mais euh, on a tendance à le voir comme un bourrin un peu euh, à cause du surnom euh, du surnom Rob Kamen, mais c'est pas, pas, pas du tout ça, il y a une très bonne anglaise, très subtile, et c'est pas juste du crochet loki kick quoi, ouais. donc ah non, pas du, du tout, pas du tout. beaucoup de changements de garde, beaucoup de travail avec les uppercuts, ouais. Euh, il tape aussi des très bons américains à l'époque il tape euh, Larry McFadden euh, Roger Heard et euh, Ernest Simmons Ernest Simmons j'aimerais bien qu'il y ait plus de vidéos de lui euh, parce qu'il a battu Ernest Tous. Hein. ouais et il avait ah, vraiment pas mal de bah, toute façon oui, c'est des... trop là puis McFadden aussi euh, c'était pas mal c'était des mecs bah, des fouleurs qui... qui avaient une bonne anglaise
1: ouais très très bonne anglaise des fouleurs hein. à... enfin,
0: toujours de toute
1: façon à cette époque là particulièrement ouais. Euh, ouais, ça se ressentait. Ouais. Ça il a ça. battu aussi, euh, <rire> il a battu quelques Français aussi. Hein, cette, euh...
0: Ouais, c'est un peu plus tard qu'il a boxer des Français. C'est plus euh, vers la fin des années 80. Euh...
1: Non, mais au début, il avait battu le gars de chez Epati, mais je me rappelle jamais de son nom. Le gars de chez Roger putain.
0: Ah euh, putain, celui il est pas ton... euh, Bafia. Ah si, oui. Oui, oui. Ouais, il avait battu Baffia.
1: Après, je crois que c'était un, ouais, c'était un truc en France. C'était un truc en France et je crois que c'était justement, je crois que c'était Roger Pachy qui avait, qui avait dû organiser crois genre. C'était son premier et Quider qui a boxé et tout ça et, et avec un man aussi qui avait, qui avait boxé. Mais c'est quelque chose dont on m'a beaucoup parlé. Jamais vu de vidéo.
0: Ouais, non, non, oui, non, je l'ai jamais vu. Ce mais oui, il boxe un peu en France au début. Mais d'ailleurs, il est même pas sur son Wikipédia ce combat-là.
1: Ouais tu vois, c'est des trucs. Est... On n'est pas loin de l'interclub.
0: Ouais, ouais, bah c'est vraiment ah, les débuts, euh, fin 70, début 80, ouais. Euh, ouais. en dessous, prême cœur cœur de cœur aussi, c'est une bonne victoire à l'époque, c'est quand il commence à arriver au Japon, il fait une, une petite session à, à la GKF, ouais. où il se fait quand même un nom au Japon, et ensuite, euh, ouais, après, il commence à pas mal boxer en France, euh, fin des années 80, début 90. Il aime beaucoup, d'ailleurs, je relisais une interview, là, lui, euh, dans, dans Black Belt Magazine... <rire> On disait que en France t'as pas besoin de juge, euh, le public qui sait. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais, donc de 83 à 88, il perd pas il bat euh, détaillé des américains. Et Ernesto Houst au passage aussi. Ouais. Qui est jeune hein, en 87 encore, quand il, quand il le bat la première fois. Il manque d'expérience et, euh, et bah et Kaman est au top de sa forme, du coup. Euh. C'est compliqué. Euh, non, il y a juste en 88 où euh, il perd contre Kongsak alors qu'il y a 9 kilos d'écart. Ouais. Et, euh, mais franchement, c'est peut-être ça, c'est le combat en Europe qui te fait réaliser que Kongsak, putain, c'était incroyable.
1: Ah ouais, non, mais de toute façon, Kongsak, il est, il est très largement connu pour ce combat. Et malheureusement d'ailleurs, très peu pour le reste de son œuvre. Après, c'est tant mieux pour lui, hein, mais c'est le combat qui... qui, qui c'est un, un combat vraiment... Euh... Ah désolé pour ceux qui détestent ce mot. Mais c'est vraiment un combat iconique pour le coup. <rire> il y a pas d'autre...
0: Ah chose. ouais, non, non, c'est un, un mot... Le coup euh, le mot, il,
1: il, il s'applique réellement, quoi. Là, c'est vraiment le truc où on se dit, ok, les tailles sont tellement forts qu'ils battent des mecs de 10 kilos de
0: plus que... Et le meilleur du monde à cette époque-là. Ouais. Tu un le top, du monde. top, quoi. Parce qu'à cette époque-là, pour moi, euh, pour moi Kaman c'est le plus grand kickboxer des années 80.
1: Oui, oui, bah, c on l'avait dit, on a fait quand on a fait nos classements, etc. De toute façon, c'est plus grand largement des années 80 et c'est le... un des, co...
0: un des combattants euh, les plus importants de l'histoire du kickboxing, si c'est pas le plus important. Ouais. Euh, il enchaîne encore sur une défaite avec Yann euh, Wessel, qui le bat. Euh... C'est quand même un bel upset. Euh... Il se fait mettre KO. Alors, ouais. je crois que je sais pas si c'est pas si c'est la première fois qu'il se fait mettre KO contre Vessels. Euh, il le reprend et il se venge euh, un an plus tard. Enfin, dans quelques mois plus tard, en fait, justement. Il met KO. Euh. Yann Vessels, c'est un très, un bon boxeur. Euh, très Un mec assez clean. Euh, un des pionniers de Je lève les mains et puis euh, je, mets, je calerai la droite et les low kicks. Le mec avait battu Peter Smith aussi. Euh. Donc, euh, ouais, ensuite... Euh, là, as ça commence à, à décliner un petit peu euh, fin des années 80 et début des années 90, il perd, trois fois contre, il perd deux fois contre Chang Puek. Il l'a mis KO une fois à Amsterdam, mais euh, c'est sandwich dans, dans des défaites. Euh... Ouais, ouais, une
1: défaite euh, en Thaïlande dans le gros gros gala holland Thaïlande, c'est un gala légendaire celui-là. Je sais pas si les combats sont sur YouTube d'ailleurs, ils doivent probablement y être.
0: Euh, je pense que le, deux, ouais, le troisième contre Chang Puek, je pense qu'il est sur YouTube.
1: C'est un en tout cas 90, ouais, où lui prend Shampouek. Euh, Decker s'y prend Nampon, euh, t'as Michael Yeufat qui prend, qui prend le magnifique Carrots sur Super One, et euh, as, je sais plus c'est
0: lequel qui prend Coban. Euh, ah, pff, qui c'est qui prend un Hollandais qui prend Coban à ce moment-là Ah, je sais plus. Euh, alors Coban, ça, ça doit je se vais trouver vais. rapidement, ça. Écoute, Coban, pu... il a une liste de
1: combats sur sur ouais, ouais, mais non, elle est pas
0: longue. Tommy Vandenberg. Ah ouais putain. Tommy Vandenberg, euh, Mikao, ah. premier round. Ouais bah de toute façon coban hein.
1: Mais ouais ouais, sacré, sacré gros euh, gala là, celui-là, ouais, effectivement.
0: Ouais, il perd aussi contre, contre Peter Smith. Et après là il y a un rematch qui, qui est euh, peut-être le plus grand combat de l'histoire euh, du kick hollandais. À mon avis. Euh, à Amsterdam, il y a eu une revanche contre Oost qui, entre deux, a gagné énormément de combats. Il a vengé ses défaites contre, euh, contre Ernest Simmons. Il, a, il aurait dû venger sa défaite contre Jean-Yves Thériault. Oui. Mais il s'est fait voler. En foule, euh, encore. Et euh, ouais, Oost euh, domine le combat euh, au début. Et euh, il se prend un énorme KO en comeback en sortie clinch. Euh, magnifique crochet droit de... De Kaman. Et euh, ouais, ça aurait dû être le passage de relais euh, entre Oust et Kaman. Et Kaman qui, qui, sort, euh, qui ressort quand même une dernière très 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 grosse victoire, même si on a ressorti quand même. Euh... Il n'est il pas si mal en fait dans les années 90, euh, Kaman. C'est plus sa période de gloire. Mais euh, il bat quand même euh, Jean-Yves Thériot en full, même si Thériot commence à se faire vieux, 192. Ouais. Mais au moins ça donne un. un... Même s'il aurait dû se faire quelques années avant, euh, ils sont quand même pas non plus complètement cramés. Et il le bat euh, particulièrement au cinquième. Euh, il bat Marek Piotrowski aussi, qui était très fort. Et un des seuls fouleurs qui a accepté de le, de le boxer en low, avec les low kicks d'ailleurs. Ouais. Parce que en 91, il boxe Rufus aussi, euh, en full. Apparemment, normalement, il devait boxer euh, Terio à ce moment-là. Et euh, ils ont remplacé euh, Terio par, euh, par euh, Rufus et euh, il ne savait pas qui c'était euh, Rufus Kaman. <rire> tu vas dire il Gaucher euh, il perd par décision mais c'est un no contest parce que dans le quatrième round où, euh, où Kaman, Kaman, ça c'est un peu le seul round qui domine il est vraiment pas loin il lui, il lui fait assez mal mais ouais. finalement le, le round dure, dure une minute au lieu que deux. du coup il a posé <rire> une réclamation euh, puis il a demandé euh, à ce qu'il euh, se reboxe avec les low kicks et Rufus euh, qui avait fait une fois les low kicks euh, contre qui il a dit non <rire> Il a dit, non non ça va aller je... bon. non on fait un rematch si tu veux hein, mais... <rire> avec les low kicks. du coup il se fait mettre KO en 94 euh, en full encore ouais. 94, il n'y a pas de honte hein. euh, et puis il finit sa carrière tranquillement il, il gagne quand même le, le cadeau de 95 il bat Oscar Petridis, Lavel Robinson qui est un américain plutôt solide et Jérôme Turcan en finale c'est pas du niveau, mais c'est un dernier petit truc en 95. Et il finit euh, en 99 euh, par une victoire, euh, entre guillemets, contre Ignashov. Euh... Du coup, c'est ah, deux... il, est... il est compté que deux fois en lourd, en fait.
1: Ouais, ouais il a pas fait, il... ouais, fait grand-chose.
0: Hein. Ah non, il en a fait deux. Il fait euh, ouais. le combat contre Loyer euh, où il perd euh, en se... avec la blessure de vieux kickboxer en s'ouvrant se... en le... Ouais. le tibia et euh, après il boxe Ignashov euh, en 99 donc Ignashov qui monte euh, qui était encore euh, le prospect de ouf à l'époque euh, un talent incroyable euh, ouais. il gagne par décision euh, parce que il est chez lui et que c'est le premier événement de It's Showtime d'ailleurs
1: ah oui c'est le premier Showtime
0: ça ouais, c'est le premier It's Showtime, it's showtime. Ouais. Ouais. Euh, et euh, là il part comme un prince parce que qu'il dit non j'ai pas gagné il donne son trophée à Ignachov, oui. À Ignacio et, euh, et il part à la retraite euh, comme un prince, ouais légende. <rire> ah gros, genre, ça, grosse là. légende, oui. Grosse légende. Ouais, je pense qu'on part en mode ping-pong à partir de là, euh, un mon chacun en essayant de garder ça à peu près chronologique.
1: Ouais, non mais euh, ce que tu envoyé, j'aime bien. J'ajouterai juste quelques noms en taille qui manquent, mais on va faire comme ça.
0: Ouais, non mais, vois, mais de toute pas, façon il est pas fini. On va partir en rien quoi. Ouais. <rire>
1: ouais euh, ben ouais le premier nom sur Thalys, de toute façon euh, on a déjà pas mal parlé là. enfin les deux premiers d'ailleurs
0: Ouais, Lucien Carbin et Rob Kaman.
1: ouais bon, je crois qu'on a à peu près tout dit sur les deux oui, c'est une grosse légende hein. c'est tout, tout simplement et, euh, et si vous si cet épisode vous incite un peu à, à vous lancer dans un dans un, dans un gros visionnage des combattants hollandais, bah commencez par ces deux-là.
0: Oui, comme d'habitude, les playlists sont sur YouTube. Euh, ouais. Lucien Carvin, il dois y avoir 7-8 combats. Par contre, euh, Rob Kaman, euh, c'est l'avantage, il y a énormément énormément de combats.
1: Il y a plein 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 de matières, il y a tellement de choses à voir en plus, du coup, pour Kaman, parce qu'il y a des combats qui sont très 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 différents. Bon, il y en a qui vont vraiment axer sur les dookies, ce qui a fait sa réputation, mais il y en a qui vont être beaucoup plus slick. D'autres, c'est la guerre. enfin voilà Il s'adapte vraiment beaucoup. C'est un combattant c'est qu'il s'adaptait beaucoup d'ailleurs à ce qu'il avait en face.
0: ouais puis tous les styles, lui. De hein. toute façon, ouais, il disait, va. dans son interview ouais. que je relisais tout à l'heure, là il disait... De toute façon, moi, à chaque fois, je leur proposais un truc, je leur disais, on fait un double contrat. Je te boxe dans tes règles le premier, et on fait la revanche avec les lois. <rire> ouais. Il
1: n'y
0: en a pas tellement qui l'ont pris. Non.
1: Donc, ouais non. C'est de là vraiment... Euh... Vraiment, vraiment à, à visionner... Euh... Sans, sans modération. Après, ouais, je vais te laisser parler d'un gars euh, qui est très peu connu. Euh,
0: ouais, c'est bah, euh, on on, bien on va pouvoir parler des deux plus gros mystères de cette époque-là du kick euh, <rire> dans le même épisode. Donc on a Wade Woodbury qui est le plus gros mystère du kick parce que lui, il y a vraiment rien. Et on a Frank Lobman qui a un palmarès qui devrait nous faire dire que c'est potentiellement le plus grand... Le plus grand poil, un des plus grands poids lourds des années 80 si on savait qu'il a boxé et s'il y avait des vidéos parce que du coup Frank Lobman son palmarès exact sur Wikipédia c'est 110 combats il me semble ouais 110 combats euh, non 116 combats, 110 victoires 100, par, 100 victoires par chaos et 6 défaites
1: voilà voilà dans La période dans laquelle il a, il a combattu,
0: c'est un truc de ouf. Ouais, c'est un truc de ouf, mais euh, qu'on sache pas absolument pas qui t'a boxé, euh, c'est un peu suspect quand même.
1: C'est suspect. Après euh, la, la, la toute petite shortlist qu'il y a dans Wikipédia, c'est quand même déjà un palmarès de ouf. Ah
0: ouais, ouais, ouais non, c'est déjà. Euh... Ouais. Donc euh, il bat euh, un Anglais en 80, euh, Steve Taberner. Que je connais pas trop, yann Turban euh, en 84, et c'est les deux seuls combats euh, dont on sait euh, qu'il les a fait en 80, dans les années 80. Après ça, euh, en 91, il a son premier combat euh, connu, d'ailleurs il est en vidéo sur YouTube celui-là, contre Bas Ruten. C'est la seule défaite en kick contre Bas Ruten, mais euh, Bas Ruten n'a rien fait en kick, donc euh, c'est pas. Mais euh, du coup, il le démontre, Par contre, c'est intéressant parce que du coup, euh, j'ai trouvé une interview où Bas Ruten parle de ce combat-là où il dit qu'il il connaissait pas le mec, et bon, il a été comme ça. Enfin, on lui avait pas dit qui c'était, qui boxait, il avait dit oui, et du coup, ouais. il était un peu forcé. Il s'entraînait pas trop, enfin bon, bref, Bas Ruten, c'est encore un personnage qui raconte beaucoup de choses. Il faut prendre ce qu'il raconte avec un grain de sel. Par contre, il dit qu'apparemment, quand il a boxé, boxé Lombman, Lombman sortait de prison ce ouais. qui s'il a fait euh, quand même quelques années euh, donc euh, vers la fin des années 80 ça expliquerait qu'il aurait boxé pas mal dans au début des années 80 et du coup y a, ça expliquerait qu'il n'y ait pas trop de films ouais c'est pour ça euh, ensuite euh, il perd contre Peter Arts euh, un, un des combats très durs du jeune Peter Hart en 91. et euh, moi c'est surtout ça qui me fait penser qu'il devait y avoir quelque chose parce que Peter Arts te raconte qu'il devait être à 60 victoires et dont 56 par KO à l'époque aucune défaite. Et euh, le, les combats contre Hart sont sur, euh, sont, sur, euh, sont sur YouTube. Et là, tu vois que ouais, techniquement, c'était pas, pas trop ça. Par contre, euh, athlétiquement, alors que là, il y a déjà euh, 91, il a quel âge Il est né en 55, du coup, il doit avoir 36 ans. Donc déjà, assez vieux pour un combattant. Ouais. Et c'est là que tu vois que, athlétiquement, c'est assez incroyable. Euh, il, a, il, une, il a un punch. Oh, il, c est, c est, tape, ça se voit qu'il tape super super fort quoi. ouais une vitesse aussi euh, ouais. on le voit dans son combat contre Manhart qui est beaucoup plus tard c'est en où il, du coup il a, il a 39 ans et euh, Manhart est au dessus techniquement parce que Manhart est au dessus techniquement pas mal de lourdes à l'époque par contre ouais. euh, la vitesse de son uppercut droit ouais. oh, il l'envoie euh, je crois que Manhart il fait 6 ou 7 voyages au tapis
1: ouais ouais le, il, il Enfin, il lui fait voyager le tapis tout le
0: combat ouais. entre les deux. Ah bah à chaque fois le parc il... il fait oh bah à distance euh, tu me gères un petit peu, il fait pas grave, <rire> bah, moi j'avance et BAM Et il va vite et il tape super dur le, ah ouais. le, le, le percat droit. Si tu le mets KO tard dans le combat, c'est au cinquième, je sais plus. C'est quatrième. Ouais. Quatrième, moi. Quatrième, mais à partir du deuxième, sinon c'est un massacre.
1: Ouais,
0: il arrête pas de l'envoyer au tapis, etc. Ouais. Euh, il se met de KO par euh, Maurice Smith aussi. Ouais. Et, euh, et il perd trois fois contre Hertz, Hertz, Hertz le met KO euh, sur euh, les deux revanches mais ouais c'est un des combats c'est un combat très dur il fait, il fait très mal à Hartz avec sa droite du coup ouais je sais pas exactement à quel point il était fort mais vu comment arts le respecte et art c'est le deuxième plus grand voleur de tout le temps et euh, l'interview en fait quand il, parle de, quand il se met à parler de Lobman c'est on lui demande c'était quoi ton combat le plus dur et euh, l'interview elle doit être fin des années 90 donc il a quand même déjà gagné 3 k il a ouais, boxé les meilleurs du monde
1: il a, il a boxé tout le monde et
0: bras. tout de suite il dit le, don, le nom qui revient direct c'est Frank Lobman ouais n'hésite pas il n'hésite pas une seule seconde. <rire> il dit, ouais, Frank Lovman... Euh... Et, 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 et il te dit direct, euh, ouais, je l'ai battu, mais euh, déjà, c'était dur, euh, je ne sais pas s'il l'a eu, mais il m'a fait très mal. et euh, Il te dit tout de suite, ouais, mais il avait déjà quasi 40 ans, c'était un ouf, quoi. <rire> donc, ouais, je pense qu'il qu a dû vraiment dominer l'Europe à cette époque-là. Après, c'était pas une grande époque pour l'Europe en lourd, les années 80. Ouais. Mais, euh, bon, bah, finalement, il a boxé Smith tard dans les années 90. Smith l'a explosé, mais bon, Smith, c'était un immense poids lourd aussi, donc... Euh... Je me fais pas trop. Mais ouais, non, c'est Frank Lobman, donc euh, Un des plus grands punchers de l'histoire euh, sur son palmarès et sur ce que j'ai vu, j'en doute pas. Mais oh, c'est clair, clair que qu ouais. j'aimerais ouais. beaucoup euh, trouver euh, des combats de Lobman euh, dans son prime. Ça devait être quand ouais, même quelque bien. chose. Ouais. Euh, on a un deuxième nom de cette époque-là, euh, très important, parce que pour moi, c'est peut-être un des premiers, euh, un des précurseurs du style... Euh, du style hollandais hollandais stéréotypé André Briman. Ouais. donc euh, du Medjiro aussi euh... c'est bien André Briman c'est un peu l'emblème le, le, du kick hollandais des années 80 <rire> <rire> autant ouais, pour ouais, ouais. son histoire personnelle que que ouais. pour son style de combat donc ouais vraiment le premier à euh, anglaise enchaînement low kick il devient euh, champion du monde euh, quand il bat Howard Jackson, qui était un grand euh, du full américain euh, de cette époque-là. Euh, ouais, Pour moi, c'est vraiment un moment fondateur, euh, la victoire de Brieman sur, euh, sur Howard Jackson, parce que c'est euh, un passage d'orlé entre la domination, c'est à peu près au années 80, ça doit être 84-85. Euh, non, oui. plutôt 84, parce qu'il mort en février 85, euh, Brieman. Je crois que c'est 84. Et... Euh, As vraiment un passage de relais entre tu sens que euh, le style hollandais, le, le full, va bientôt passer euh, le relais au, au kick hollandais. Il euh, y a des nouveaux players sur le et un nouveau style euh, sur la carte du kick mondial ouais. avec euh, ouais, les low kicks. C'est un peu un précurseur de ensuite. Euh, euh, Fred Royers, dont on va reparler juste après, à un à en même temps. Et euh, tu, pour moi, tu peux tracer un, un arbre généalogique de André briman à un euh, Andy Souwer ou un Typhoon O'Scan aujourd'hui. Ouais, clairement, ouais. C'est ce style-là. C'est ce style-là, ouais. Euh, par contre, il, est, il avait comme beaucoup de kickboxers à l'époque. Des liens avec le crime organisé, euh, c'est comment, c'est Brinsma le dealer. Classe, classe, euh, classe,
1: classe, euh, classe Br Brinsman, là Brins ouais, Brinsma, Ouais,
0: Brinsma. Brinsma. Moi, je m'appelle de classe. Classe Brinsma. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Donc il est chargé avec un autre mec euh, de tuer quelqu'un, et euh, ils le font pas. Il s'arrange avec le mec en gros et ils lui disent bah casse-toi euh, il, veut, il veut te buter euh. comme dans le film quoi disparaît ouais, disparaît et puis voilà euh, quitte, le, quitte la ville sauf que ce blaireau euh, <rire> il se remonte dans Amsterdam deux mois plus tard quel connard quoi <rire> <Il s 'insuste. rire> et euh, du coup euh, le complice de de André Briman a un accident.
1: Ouais, il a accident, mort, ouais. ouais, Mais après, c'était un peu foutu de la gueule de l'employeur. Hein. Si je me souviens bien, ils avaient fait des fausses photos et tout. Euh... Ah, oui,
0: oui, non, ils avaient fait vraiment fait maquiller le truc et tout. Euh. Brieman, apparemment, euh, il a été épargné parce qu'il bah, y avait la carrière de Kik qui a dû jouer. Ouais. Euh, mais finalement, euh, je crois que c'était en 80, Ouais, c'est ça, c'était en 82 euh, leur histoire de meurtre. Et euh, en 85, euh, on retrouve. Euh... Briman, enfin on retrouve Briman, on retrouve des bouts de Briman un peu partout dans le port d'Amsterdam. Ouais. Dans, des, dans, des, dans des barils de ciment, coupé en plusieurs morceaux, visiblement il a été torturé, et, euh, ouais, bah, champion du monde, mais euh, mort à cause de liens avec, euh, avec la mafia ce qui est, euh, parce qu'il y a Yann Place il a fini en prison aussi Ouais, Plas, il est en prison, ouais. ouais. Euh, bah, C'est lui qui s'est suicidé en prison ou je... Euh... je sais qu'il y a un. Euh, est-ce oui, est est que c'est lui ou est-ce que oui. c'est.
1: Non, lui, s'est pas fait tuer devant lui. Ah, je sais plus. Non, je non, sais non, 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 euh, il s'est suicidé euh, bon, en, lui prison, qui en 2010. -en
0: 2010. Il s'est suicidé ouais. en prison en 2010. Et ouais, non, mais le le, t as, t as le père et euh, le fils euh, du kickboxing hollandais, ouais, qu'on finit très salement. Ouais, ouais, bon, je vais dire. ouais. Euh, donc ouais Briman euh, petit, hein, c'est un 60, entre 60 et 65 kilos. Ouais. Et, ouais, petit pitbull agressif, euh, un peu un... Un, un Robin Van Roosman avant l'heure aussi. Ouais, c'est un peu ça lui. Donc ouais. ouais. Et euh, ouais, à cette époque-là aussi, Fred Royers. Lui, devait être plus clean, ah, donc, ça se voit à sa tête. <rire> hein Il <rire> devait il devait être plus clean niveau euh, fréquentation. Ouais, il a tout gentil. <rire> ouais, il a tout sympa. Hein. Ouais.
1: Après, Fred Royer, ouais, c'est euh, lui aussi. On est un petit peu dans, dans le cliché de la dégaine.
0: Ah ouais, Moustachu. Euh, un, des, un des derniers Hollandais à boxer en pantalon euh, à l'époque. Ouais. Mais euh, ouais, il y a deux palmarès. Euh, on en a parlé de toute façon parce que je crois qu'on l'a classé euh, dixième dans nos 70 kilos Ouais, probablement, je m'en rappelle plus. Il me semble qu'on qu ouais. l'a mis en queue de top 10 pour, euh, bah pour le côté pionnier. Hein. Il y a deux palmarès sur Wiki. Il y en a un qui dit qu'il a eu 39 victoires avec 14, de, 14 KO et, et 4 défaites. Et l'autre qui dit euh, 20 victoires, 6 KO, 1 euh, défaite contre Youssef oh. Zenav, qui l'avait battu aussi dans un premier combat, il me semble. Ah oh, si c'était boxé en, ouais. en 83 et euh, ah, Zenav gagne la revanche en 85. Mais ouais, euh, le deuxième, je crois, à être euh, champion du monde. Il a, ouais, il a eu le champion, euh, ouais, le titre de WK juste avant sa retraite contre Tabata. Et ouais, en termes de anglaise euh, mixée avec les Loki, co il commence à vraiment y avoir de la liaison entre les Loki et, euh, et l'anglaise et avec, euh, avec Red Redrawyers, pour moi.
1: Et oui, ouais, il lit bien les deux, et puis il a un style euh, qui se rapproche un peu plus... Euh, il il s'est mixer aussi, les, les, il s'est varié les coups, il, est plus, il se rapproche un peu plus des tailles que, que les autres hollandais. Après lui, c'est la génération des gars qui ont beaucoup été euh, en Thaïlande, au Tong. ils sont devenus potes avec les mecs là-bas, ils y allaient beaucoup, euh, t'avais lui, t'avais... Euh, euh, comment il s'appelle Ah Milo Algebli et toute une équipe comme ça vous y allez pas mal c'est pour ça que Fred Royer c'est encore un autre globe trotter de, de, de cette époque là
0: oui il a fait surtout, euh, surtout en france aussi il a pas mal boxé il a boxé euh, oui il a
1: beaucoup boxé en france lui.
0: boxé deux fois paturel ouais. j'aurais bien aimé voir des combats de Paturel, d'ailleurs j'ai jamais eu ouais pas je crois non je pense pas qu'il y ait de trucs euh... Robert Paturel, je ne sais plus comment ça s'appelle, son style, il fait plein de trucs de self-def maintenant, mais c'est ouais. un des rares qui fait de la self-def qui a eu un vrai palmarès en, sport, en vrai sport de combat. Il a été, je pense, il a deux fois champion de France de, de Française.
1: Ouais. Et après, Royers, après, il est
0: devenu coach, très bon coach. Hein. Oh, oui, il, hein, bah, il a beaucoup euh, coaché des bons mecs. Pour
1: ceux qui savent pas, quasiment toute la carrière de kick de Germaine de Randami, il était, il était dans son coin. Il me semble, si c'est pas toute la carrière, mais quasi en tout cas.
0: Quasi, ouais, mais je me demande si, elle pas, si je ne l'ai pas vu encore s'entraîner avec, euh, même euh, Moi,
1: à l'UFC. Euh...
0: Moi, j'ai pas trop suivi le
1: truc, mais bon, c'est très, très probable. Mais après, ouais, il a eu d'autres gars, euh, il a eu euh, de, des, des récents, il a eu des William Dinder, euh, des mecs comme ça. Euh, des, euh, des, comment il s'appelait celui qui avait boxé Drago déjà, qui a pas tué Drago, putain
0: euh, Attends, mec, euh, il a dire, ouais. il
1: moins connu,
0: euh, merde. Il a un nom un peu américain, anglais, genre. Attends, je vais enfin, te dire ça comme, tout de suite. Comme de tous, tu me diras. Oui. Euh, donc, début de carrière, j'imagine. Restaring Ah, Restaring. Merci, super. J'avais la tête, <rire> mais pas le nom.
1: Euh, ouais, Restaring, ouais. Donc, ouais, non, il a... Il a, il a, il a C'est un bon coach aussi, ouais. Tu as prouvé pas mal de... En de
0: toute façon, il y en a pas mal, là, dont on a parlé, là, qui sont devenus plutôt des bons coachs après. Hein. Ouais. Euh... Ah, lui, je l'aime bien. Joro que personne ne connaît. Ouais. Bah, c'est son là que je cherchais
1: aussi tout à l'heure quand je te parlais des Holland Thaïlande
0: ouais ouais, ouais, ouais qui a passé pas en Thaïlande mais de toute façon lui faisait tout. il faisait tout il faisait pas mal de savates aussi euh... si vous le connaissez c'est sûrement parce qu'il a mis une N énorme branlée à Ramon Decker son début de carrière ouais. mais vraiment il lui a fait faire le tour du ring quoi. <rire> ouais c'est un peu ça mais non mais parce que franchement une branlée comme ça euh... il se fait ouais, mettre KO des fois ensuite euh... genre il se fait mettre KO par Coban il a des grosses ouais. guerres, mais euh, un combat où Deckers, il se fait, il se fait dominer comme ça, de bout en bout. Ouais, pas bah, sacré. Et euh, vraiment en prenant une branlée, parce que dominer de bout en bout, il, a, il, a, il y avait des combats où il était largement derrière en Thaïlande, mais où en plus il se fait tabasser. Euh, ouais, euh, bah entre... Donc, euh, Joe Oviera, il doit, il, doit, il doit gagner contre Deckers en 88 de mémoire. Et euh, je crois que Deckers il reprend pas une branlée pareille avant Danny, hein avant Danny Bill en, en
1: 96, 97 Ouais, euh... ouais, quasi... ouais, quasiment. En temps, pris... en que il a pris quelques... Mais pas de branler comme ça.
0: Genre. Ouais, c'est pas des branlés, c'est qu'il se fait dominer. Il se il fait, fait dominer parce tu que vois, les mecs mais... Il trop
1: il... fort. Mais ouais. une branlée... Ouais, c'est
0: vrai que là, pour le coup, ouais, c'est vrai que c'était... Ouais, <rire> J'ai bon... des flashs qui me reviennent là. C'est vrai qu'il a cassé la gueule, quand même. Euh, ouais, Joe Vira, il a boxé trois fois contre un mec dont on va parler juste derrière. Et euh, qu'on a déjà mentionné un petit peu. Euh, contre Gilbert Ballantine, il perd trois fois en kick contre Gilbert Ballantine. Je crois qu'il le bat une fois en savate. Ouais. Et ouais, moi, c'est un. Quand j'ai regardé Mathieu, il est au début des années 80, alors qu'on savate. Et euh, tu vois vraiment l'évolution euh, par rapport à l'époque de Carbin et tout. Euh, pas forcément par rapport à Carbin, mais par rapport aux autres boxeurs de cette époque, les Ron Coit et les, les Robichouane, les Shakuriki de l'époque. Il y a vraiment une vraie 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 progression technique. C'est un, un des premiers euh, vrais combats de kick hollandais moderne pour moi. Vira et, et Valentine, la rivalité. Ouais, c'est de vra... des gros gros combats qu'ils sont fait. Ouais, il avait boxé contre l'anglais là aussi, euh... Ronnie Green. Contre Ronnie Green. Il a fait une. Il avait perdu à chaque fois, mais euh... Ronnie Green il était, très, il était très fort de toute façon. Oh, il était
1: fort. Hein. Après, ils ont fait boxer toutes les... tous les hollandais, je crois, Ronnie Green. Il a mmh. dû tous les prendre au moins une fois. Il a pas il a pas, pas très positif d'ailleurs, mais, bon. mais il était fort.
0: Ah, il oui, est très très fort, euh, ouais. Ronnie Green. Très slick, euh, très, très beau boxeur. Et puis, euh, un, un, un fouleur que euh, ça ne dérangeait pas d'aller en Thaïlande, euh, et dans toutes les règles, c'est quand même assez rare pour être mentionné. Ouais. Euh, ouais, Ronnie Green a aussi gagné contre, euh, contre Gilbert Ballantine. Et ouais, Gilbert Ballantine, dans les années 80, euh, parce qu'on pense surtout à sa fin de carrière dans les années 90, mais euh, dans les années 80, c'était le meilleur de Sakaté, euh, un, me un des meilleurs boxeurs de Sakaté. Euh, parce qu'il perd contre... En, en Hollande, en tout cas. Parce qu'il perd contre, Gru, euh, contre Ronnie Green en 82. Il bat Joao Vieri, à peu près tout le monde en Hollande euh, à cette époque-là. Il bat Philippe Quentin Messi aussi. Euh, je ne sais pas en quelle règle c'était, ça. Quentin Messi, je crois que c'était en foule, non ouais, je pense que c'était en foule. Hein. Je crois que c'était en foule. Je, je, je il est quasi sûr. Mais ouais, il bat René Desjardins et Richard Nam en, en, en 85 donc euh, ça bat quand même, euh, ça manque un peu de taille euh, encore à l'époque, mais euh, il perd contre Soudaret par KO, euh, il bat Norris Williams, donc euh, américain, il bat Milo et Gobley, donc il domine vraiment euh, l'Europe, le, hein, plus ou moins. Euh...
1: Oh, en Europe, il est très très fort, après ah, il ouais. prend des gros tailles, donc là c'est un peu plus difficile, même s'il bat
0: quand même sans qu une oeil, mais Ouais, ouais, et puis euh, ouais, il perd contre contre Chen Chai, il perd en full contre Steve Demonschouk, aux ouais. États-Unis, il faudrait que je lui renvoie ce combat... Pas sûr. Euh, il bat deux fois Ramon Dekers Ouais. Il bat deux fois Dekers. Euh, il a combattu le GOAT aussi. Hein. <rire> ben, il a combattu euh, la paire d'ailleurs. Ouais. Parce que euh, <rire> en 90, il prend compte de il perd forcément parce que Contorani, ça parce boit que, que le grand frère <rire> <rire> moins connu.
1: Il, mais était il était méga fort, C'est dans, dans l'histoire des frères qui se, qui se sont fait carotte. Ah, il, il est très haut dans l'histoire des frères qui se sont fait, qui était vraiment très fort. Mais son frère, il était tellement trop fort que du coup, bah, les gens l'ont oublié. Mais Contorani, c'était super fort.
0: Ah oui, non, parce que euh, je sais plus. Il a été au moins une fois euh, combattant de l'année en Thaïlande. Ouais, il a été combattant de l'année. Et euh, ouais, non, c'est un, un des plus grands, euh, grands moïtaïs de l'histoire, euh, Conctorani. Ouais, mais est euh, souvent, il est souvent pas nommé, mais il devrait, quoi. Mais ouais, parce que, bah, si tu veux, c'est pas un, une paire de frangins à la... Euh, comment je dirais À la haut tu vois, où as vraiment ouais. un, un qui est vraiment largement au-dessus ou d'autres trucs comme ça genre je sais pas quelle autre paire de frangins bah les Petrosian par exemple ouais les ou Armen est pas mauvais quoi mais t'as une grosse différence de niveau quand même entre Armen et alors que Orani, oui c'est pas grand chose la différence avec samart mais samart c'est le plus grand accueil de l'histoire quoi ouais du coup il prend aussi samart contre qui perd logique il a pris Robert Kaino Racing aussi ouais Robert le fou ouais connu, Si vous le connaissez, peut-être pour ses guerres avec Skarbowski. Euh, avec Skarbowski, euh, avec en fait. Skarbowski ouais. Oh le chaos que Skarbowski lui met.
1: <rire> magnifique. Avec ah, le short vert ouais. euh, en, en je ne sais pas quelle matière. Le <rire> short chelou de, de Skarbowski. Mais ouais, super. Et la revanche, elle est magnifique.
0: Ouais, la revanche aussi, ouais. Ça fait longtemps que j'ai pu me la refaire, tiens. Ouais. <rire> Et euh, ouais, non mais c'est ça. Après, euh, il est encore respectable dans les années 90 parce que euh, il perd contre Rawenoy Ra Ra euh, Hector Pena en 96, mais à cette époque-là, il y a déjà euh, 35 ans. Ouais, il déjà, c'est Une longue carrière. Philippe euh, Jarty, donc euh, ouais, à partir de 95 ça commence, mais entre euh, ouais, entre 80, allez mettons euh, 4, début des années 80, 82 il commence vraiment à monter. Jusqu'à jusqu 95, euh, c'est un des meilleurs 65 kilos du monde. Ouais,
1: clairement. Très, très dur à battre. Très, très façon, fort, quand, hein. tu, quand tu boxes 3, 4 fois des cartes, c'est tu le bats 3 fois sur les 4, euh,
0: bon. ça va. <rire> ça va. Ouais, non, et puis bah, Michael Court aussi, euh, fouleur allemand qui était, qui était assez fort. Ouais. Pas mal de taille. Euh, des américains, parce qu'il y a Georges Engat aussi qui était euh, un fouleur pas connu mais qui est qui assez fort. Une bonne anglaise. Et ouais, il bat des Américains, des Thaïs, et, euh, et il perd que contre les meilleurs entre, 80, entre 82 et 95, quoi. Ouais. Et les défaites, c'est euh, Ramon Decker, Samar Payakaroun, Robert Kayano Racing, Conctorani, Ordemenschouk, bon, Chan Chai, et puis un Français qui s'appelle Espano, mais ça, c'est en 86, et euh, c'est au milieu d'une série de 15 victoires, quoi.
1: Impressionnant, tu vois, alors que d'autres euh, légendes, justement, parce que euh, je pense que c'est celui qui vient d'après, ont beaucoup plus de, de enfin, beaucoup plus de défaites, même s'ils ont combattu évidemment des, des grands champions. Mais Ballantine euh, il est resté sur une grosse série de victoires, il a battu beaucoup de gens, il a peu de défaites et que contre du top du top, quoi. Donc euh, Il gagnera à être bien plus connu.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vraiment. Bah le truc c'est quoi Il est surtout connu pour sa période 90, euh, là où tu as des vidéos, quoi, alors que euh, dans ouais. les années 80, il est incroyable, quoi. C'est le problème de pas mal de kickboxer hollandais de cette époque-là. Ouais, c'est trop vieux. <rire> c'est trop vieux, il y a moins de. Mais Ouais, non, mais puis les, les, les trucs où tu as de la vidéo de cette époque-là, généralement, c'est la GKF au Japon et tout ce qui est PK, WK aux États-Unis, parce que c'est sur ESPN En, en Europe, c'était moins. C'était. Moins... Pas que ça ait été un phénomène de société, encore qu'au Japon, c'était quand même assez populaire le kick. À cette époque-là, même si t'as as, as une descente dans les années 80, c'était plus les années 70. Ouais. Avec Fujiwara, mais ouais, non, non, non euh, excellent, excellent combattant qui, qui mériterait qu'on parle plus de lui, Valentine. Clairement, un dont euh, ah, bon, il n'a pas de problème pour être connu parce que je pense que ça doit être le plus connu avec Kaman Ramon, Ramon Dekers Ah, le diamant, le diamant, le... The Turbine from Hell aussi aussi. Ouais. Bah, le fameux highlight. Hein, qui, qui ah oui, fait oui, non, oui. Pour beaucoup, soit le combattant, soit carrément le sport. Ah bah euh, non, mais je pense que pour beaucoup, euh, le highlight sur du Eminem, là, avec l'osur self. C'est un des highlights les plus légendaires des, des débuts de YouTube. Bah clairement, oui. Ouais. Clairement, ouais, moi c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça que j'ai un peu découvert le Pietro. Je sais pas si ça doit pas être le premier truc que j'ai vu, mais ça détend les premiers. Mais ouais, euh, un des mecs les plus fun à voir boxer qui soit. Un des ouais. plus grands kickboxeurs hollandais, même si euh, finalement, quand tu regardes, euh, ça perdait beaucoup quand même, et pas que contre des tailles.
1: Elle a perdu beaucoup
0: contre pas mal de combattants. Ah ouais,
1: clairement. Soit du taille, comme tu as dit, du, 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 du français, du, 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 de, de l'hollandais, du, du, du. Ouais, il a perdu contre pas mal de gens. Mais il a, il a gagné pas, contre pas mal de gens. Et après c'est le combattant électrique quoi.
0: Bah, ce combattant électrique c'est le premier à avoir fait une vraie carrière tu où... T'as beaucoup de. T'en as des, qui ont été boxés en Thaïlande avant, t'as Yvan Hippolyte aussi notamment, dont on va retaler ouais. longuement. Mais euh, c'est le premier à faire vraiment une vraie carrière, à beaucoup aller boxer en Thaïlande. Pas juste euh, un gala euh, Hollande versus Thaïlande par-ci, par par-là.
1: Voilà, voilà, un truc où tu pars et tu reviens. Non, lui, c'est beaucoup. Et puis surtout, il combattait que les tops. On lui mettait que les meilleurs noms du meilleur promoteur possible. Il boxait pour Song Chai, euh, à l'époque. Song c'était le promoteur numéro un. Euh... Et il boxait contre les meilleurs boxeurs de Song C'est pour ça aussi qu'il avait un profil tellement élevé qu'aujourd'hui encore, en 2020, tu fais une interview un interview d'un Thaï et te dis encore que le meilleur euh, non-Thaï de l'histoire, c'est Ramon. C'est parce que c'est le nom qui, qui, qui est reconnaissable pour eux. Alors que
0: ah oui, cette, ça, cette
1: affirmation, elle est fausse.
0: Bah non, mais... c'est Dannyville. Non, mais t'en as qui disent Dannyville, quand même.
1: T'en as quelques-uns qui disent Dannyville, ouais. Mais, euh... mais voilà, c'est le nom reconnaissable. Parce que les mecs, quand ils étaient jeunes, quand ils étaient petits, c'était le gars qui voyait la télé. C'était l'étranger le... le... qui voyait la télé, quoi.
0: Ouais, et puis était des, guerres, des chaos, plus. quand même, en plus. Généralement, quand ils gagnaient, c'était par KO en plus. Donc, euh... ouais, ça marquait. C'est un descendaient, descendait, oui, ou il perdait, pas, il perdait euh, parce que bah, le niveau de clinch, <rire> c'était pas ah trop bah, ça.
1: Ils, ils ont mis des, des mecs qui étaient beaucoup trop forts, techniquement parlant, qui maîtrisaient toutes les distances du combat. Donc euh, les combattants, les tailles contre qui ils perdent, c'est tout simplement des légendes. Ils perdent contre Sang Tien -Noi, ils perdent contre Super il ils perdent contre Cobran. Euh, ils perdent contre qui, Sak Monkol. contre Rogo euh, pff, enfin contre Jaren Tong. Ils, ils, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre en tête Attends, parce que mon internet, il déconne, j'arrive pas à aller sur Wikipédia, là, ah, Je vais te sortir, les noms euh, Contre, contre, contre Saimai aussi, perd, contre Sherry Sorvani, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre Denmong Shurin, enfin, je vous dis des noms, peut-être ça vous dit rien, mais c'est que des combattants légendaires, en fait.
0: Ah oui, ouais, et puis de la meilleure époque, euh... parce qu'il y a ça aussi, c'est qu'ils perdaient beaucoup contre des Thaïs, mais c'était la, épo... la meilleure ère de Thaïlande, quoi.
1: C'est voilà, contre donc, la meilleure tête possible. Donc, du coup, euh, on ne peut pas lui en vouloir. Et c'est aussi pour ça qu'il est aussi populaire. Que ce soit en Thaïlande ou, euh, ou en Europe, parmi les, 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 les fans de, de Muay Thai.
0: Ouais. Non, mais puis en plus, parce qu'il bah, y a le style aussi. Hein. Euh, agression tout le temps.
1: Bah, c'est ça. Hein, tu, il attaque à l'attaque à l'attaque. C'est puissant. Il dégageait une impression de puissance. Qui est de, de, même si c'est un mec qui a perdu des combats, tu vois euh, par exemple, quand il bat Joe Prestia, il sort d'une période où il a pris pas mal de défaites, parce qu'il sort de sa grosse période de taille, justement.
0: Ouais, ouais, début il des années il,
1: années il années a beaucoup années, plus perdu vrai. que gagné. Quoi. Et euh, pourtant, dans le premier combat contre Joe Prestia, il dégage un espèce de truc. Tu dis qu'à chaque fois qu'ils vont envoyer un coup, il, il va le traverser en deux. Et à chaque fois que lui va recevoir un coup, bah, il ne sortira rien. De ouais,
0: ouais, toute façon, les deux, entre Prestia et Zekers, sont boxés ouais, les deux fois que... en deux mois, les deux, c'est des guerres. Des guerres mais ouais. Après, euh, t'as beaucoup de défaites euh, des coeurs. Mais euh, ce qu'il faut voir, c'est que je pense que euh, s'il avait été euh, à tu mets des curses aujourd'hui, donc ouais. euh, avec la, la façon euh, dont, on, dont on fait les matchs, euh, les Hollandais ils vont plus en Thaïlande. Non, ils y vont plus du tout. Ils y vont, plus, ils du vont tout. plus du tout. Ils, ils ne peuvent, peuvent rien faire, parce que déjà vie. les Thaïs
1: les mettent à l'amende en kick. Oh, oui. C'est vrai. <rire> ils viennent en kick, ils les mettent à l'amende. Mais, euh... non, mais euh... si tu joues contre Ron Rousmalen en Thaïlande, <rire> euh, je ne vais, vais pas te dire sous médaille. Sous médaille, c'est quand il y a la supériorité manifeste de l'un sur l'autre. Donc ils n'arrêteraient pas le combat pour ça,
0: mais on oh, le rentre rien. chez eux après le troisième, <rire> hein, ils disent,
1: bon, il n'y a rien à voir ici il circule. Tu vois, Mais... que ça déchets, en, lui dé... en lui mettant un, 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 un gros prime au chaos dans le 4ème ou dans le 5ème. Il n'y a rien à voir, Donc ouais, Ramon, c'est vraiment gros respect. Tu vois, le truc, c'est que il faut vraiment lui donner son respect à Ramon, parce qu'après, il y a beaucoup de gens, quand ils sont rentrés dans, 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 dans le visionnage actif de, de la boxe taille et du kick, et qu'ils se sont rendus compte, ben, surtout en taille, qu'il y avait des mecs qui étaient plus forts que Ramon, que Danny, etc., machin et tout... Bah, c'est comme toujours tu commences après les gens ils commencent à mal parler ils commencent à, à perdre un... un petit peu le respect oh, en fait c'était un des impostures ou
0: je sais pas quoi wow. ouais ou une espèce de journeyman non ouais voilà non faut... c'est pas ça
1: c'est c'est j'en parlais avec mon pote en plus hier faut bien comprendre que nous on est dans des sports euh, ce sport là enfin ces sports là kick la taille en particulier euh... Et puis d'autres sports euh, compétitifs, hein. Lucas il a commencé euh, sur, euh, jamais comment s'appelle ton truc là
0: euh, Shindokai.
1: Celui où tu faisais vraiment beaucoup de Ou <rire> euh, euh, le, le, le nombre de défaites, franchement on sont pas les steaks en fait. Ah ouais bah non, non c'est C'est li limite hyper con, on en a parlé genre avec Lucas je sais plus qui, tu sais de sortir spontanément ton nombre de défaites, ton nombre de victoires, eh, c'est compliqué hein ah ouais non mais tu te rappelles pas de quel style parce ou... que voilà parce que là on est dans ce truc on est dans, 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 dans... vraiment on est vraiment dans la compétition pour, pour euh... tiens je vais faire plaisir à je sais plus qui du groupe pour compétir <rire> <rire> <Ça>. <rire> dédicace au mais euh, on, on, on y est pour ça tu vois c'est vraiment j'y je je, vais je veux combattre je vais gagner je vais perdre de toute façon je vais en avoir et Ramon c'était vraiment l'état d'esprit c'est un des il a arrivé en disant de toute façon moi c'est ce que je vais faire son coach aussi qui était son beau père Corps et meurs, on va y aller, et euh... Corps et meurs, ouais. on va gagner, on va perdre. On s'en fout, de toute façon, on veut, on veut boxer les meilleurs, en fait. On va faire les meilleurs Comment on veut boxer les meilleurs. À la fin, bah, quelqu'un comptera pour nous. Et c'est ce qui se passe. Donc, il faut vraiment rentrer dans ce visionnage-là, pas dans, sous le prisme des mecs de l'anglaise ou du MMA, où pff, voilà, il a tout ça de défaite. Quand je vois des gens qui insultent Ned Diaz, moi, ça me fait rigoler. Oh, il a 11 défaites
0: Bah ouais, mais regarde qui boxe, quoi.
1: <rire> regarde qui combat et comment il est combat. Après, tu peux perdre, il n'y a pas de problème. Mais comment de me dire, c'est un combattant naze Déjà, j'ai toujours du mal quand euh, on est dans son canapé et qu'on me dit, bah, lui, il est nu, je ne sais pas quoi. C'est une brèle machin. OK, d'accord. Mais pff, si tu juges euh, la valeur du combattant à son nombre de défaites euh, dans, dans, dans le sport qu'il fait et le niveau de compétition qu'il qu qu prend, euh, Diaz, je crois qu'il a l'UFC quand il a 20, 22 ans, un truc comme ça. Et euh, il n'a pris ouais, que ouais. de l'élite. Ramon Decker, c'est va en Thaïlande, il a 20 ans. Ouais, oui, ouais, c'est ça à peu près. Il a 20 piges. Il est, quelle année, euh, il est dans quelle année lui En 68, 69, ouais. 69, le mec, tu vois, il, il, en, 80, en 98, euh, en 80, pardon, en 88, 90, il a déjà boxé les meilleurs en Europe. En 90, il est en Thaïlande. Il, il est en Thaïlande. Il combat contre nomphone Nomphon c'est une légende. Encore une fois, on l'appelait Ring Genius. Les tailles qui nous donnent ce surnom là, Donc déjà tu es dans la Golden Era et toi on te donne le surnom Jenny du ring, bah putain,
0: ça veut dire ce que ça veut dire quoi. Ouais, non, et puis Phone, ben, juste derrière il met Keocheri. Cherry. Ouais, et euh, ouais, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, si tu mets euh, Ramon Dekkers aujourd'hui, donc euh, à une époque où il ferait que du K1 et où il boxerait beaucoup beaucoup moins de taille, c'est pas t'as pas t'as pas, pas autant de rouge sur Wikipédia quoi. Parce qu'il aurait fait que du kick, euh, que du kick euh, K1 Rules, euh, des T'as pas beaucoup de mecs qui l'auraient battu. Hein. Pour aujourd'hui, ah, d'ailleurs. Ouais. Pour aujourd'hui, mais c'est juste que ouais, c'est un kickboxer kick qui faisait de la taille. Quoi. Ouais, qui faisait de la taille et qui aimait ça. Ouais, il y a des deux branlés sur euh, Joël César qui l'a dé dé oh, démonté.
1: Euh, moi, pour, pour moi, aujourd'hui encore. Et, 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 et fin, le, la revanche en plus, mais pour moi ça reste un des combats les plus violents de
0: l'histoire, mais tous pour confondus. Ah ouais non, mais euh, les deux contre César, <rire> c'est violent, tu vois, c'est pas... Là on est dans la violence. Ah ouais non, mais les, les guerres contre Prestia... Euh... Mais ouais, après euh, c'est vrai qu'il est cramé assez vite et qu'il commence à perdre beaucoup, euh, genre à 23-24 ans, euh, il a été cramé comme un taille lui.
1: Ah 23 bah, ans, ouais, c'était quasi fini, mais de toute façon on a combattu avec telle régularité en Thaïlande, que ouais, c'était logique qu'il soit cramé comme un Thaï, sauf que comme c'est un Européen, eh, il a pas les faire hein. il a continué, continué, continué euh, Ramon Decker il a combattu au World Max en 2006
0: quoi ouais, il s'est arrêté quand même, il s'arrête quand même plus ou moins en, en 2001 et il revient ensuite, ouais. euh, il bat Dwayne Ludwig euh, en 2005 ouais, au, à la
1: finale de 2005 je me souviens celle où euh, bat barboisca en finale et, euh, là, là, et après, après il prend Yorimes, Yorimes en 2006 c'était pas. Euh... Oui, il est pas mal le combat en plus. Ouais, il est bien, il est bien. Et puis Yorimes c'était un bon combattant quoi. De toute façon, ouais, on l'avait dit dans, est... nos top, euh, dans nos top euh, ouais. 81 kilos. Là, pour, on ouais, pas
0: on l'avait mentionné, ouais. Qui euh, descendait euh... d'une catégorie supérieure en plus.
1: Ouais, c'est pas c'est pas n'importe quoi, quoi. Il a été normal. Tu vois, le mec, euh, en sortant du canapé, euh, j'y vais. quoi Après, ouais, pour nous, il y a un combat très intéressant, euh, c'est le combat contre Danibil en 97. Quoi. Ouais. c'est clair que Ramon il est, il est déjà cramé comme on le dit hein. mais ça reste Ramon Dekers
0: ouais non et, mais puis et, sort du et, coup et concours qui était quand même celui ouais. d'à l'époque euh, Ramon Dekers euh, sur la pente descendante c'était quand même pas non plus euh, un truc ah non, à non. comme ça quoi.
1: c'était quand même un très très bon combattant après moi je vais le dire là clair et net n'importe quelle version Bill, bah n'importe quelle version de Ramon Dekers ah oui sans Donc, problème zéro doute là dessus parce que le style de Danny ça marche trop bien avec euh, le style de Ramon c'est tout ce qu'il aime, Danny, un truc comme ça. Un tank qui lui avance dessus, qui essaie d'envoyer des coups, mais qui sont assez, je ne vais pas dire téléphonés, mais que tu peux voir arriver quand tu as l'intelligence de combat de Danny. Ouais, pour lui, c'est du pain béni. Hein.
0: Ah ouais ce qui lui met. Euh, le, petit, euh, le, petit, euh, le petit knockdown sur le haïkik, là.
1: Sur le haïkik, hein, <rire> en, 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 lui, en lui occupant bien les bras, bien. Tu vois <rire> tac, tac, en avançant, et puis haïkik, jambe gauche, magnifique. Le spécial, Danny, justement dédicace euh, Ambroise t'en as pris beaucoup des comme ça <rire> <rire> et, euh, et ouais ouais donc euh, voilà quoi Ramon il faut vraiment euh, lui, 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 lui laisser son respect à ce combattant parce que c'est un combattant exceptionnel
0: ouais mais bah, non mais euh, je sais plus qui c'est que j'avais vu qui qu avait dit ça mais euh, Ramon c'est un combattant qui est surcoté par, euh, par les casuals entre guillemets je dis pas ça euh... Ouais. de façon euh, méprisante ou quoi que ce soit, mais ceux qui connaissent moi, et, euh, ouais. et qui est sous-coté par, euh, par une frange de, de hardcore, en fait. Ouais, de hardcore qui... qui, voilà, qui euh... Genre de mec qu'on trouve sur Shardog, par exemple.
1: J'allais je, 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 je
0: <rire> le dire. Mais il a disparu, Ouais, bah, ouais, bah, écoute... Euh... Ouais, bah, vu vu l'année qu'ils ont fait, les tailles antiques... Euh... Ouais, mal, là. <rire> il était mal. Il n'y a pas dû, ouais. passer... pas dû passer une bonne année 2019. <rire> non mais comme je le dis
1: un jour sur le forum tu trouveras une meuf et tu disparaîtras ça, ça doit être fait <rire> <rire> enfin
0: voilà quoi vraiment des ouais, légende. ouais légende oh, bah le nom d'après putain <rire> ah oui hein on en a parlé un petit peu mais là euh, oui on parle de légende aussi de toute façon les deux d'après là, les trois même ah tout de suite mettre les pieds dans le plat n'est-il pas le meilleur kickboxer de l'histoire je sais pas ça se discute mais euh... bon, évidemment, on parle de Ernesto Bust. Ouais. ouais. on a, oui, on on se demande, on se pose la question depuis longtemps, euh, qui, est de... parce qu'un jour, peut-être, je le promets pas, <rire> mais un jour, peut-être, on fera un top 10 euh, tout qui été confondu de l'histoire euh, en entier, pour on bien s'engueuler.
1: Seul... <rire> mais ça, va partir en oui. Alors là, pour le coup, on est toujours d'accord, mais celui-là, y... celui ça ne sera pas possible.
0: Ah non, celui-là, il va y avoir ah, des, ah, il va y avoir des trucs dans les. Je vais <rire> caser un Américain que personne connaît. <rire>
1: Ouais, tu vois, ça je vais pas accepter dans le top 10. Hein, tu vois Alors, on va s'embrouiller tout de suite.
0: Euh, dans le to top 10, je pense pas que je mets top 10, je peux... Il va falloir <rire> qu'on fasse, qu fasse un top 25, mais je peux. Ouais, c'est chaud de mettre des américains. Top, top 10, 10. 10 c'est compliqué de mettre des américains.
1: Par morts, Ernest Houst, hein. comment on te dire euh, Tu vois, Adesanya, c'est the last stylebender. Est-ce que Ernest Houst, c'est pas the first
0: stylebender Ouais, si, 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 il y a un truc, ouais, ça, ça c'est unique euh, comme style à cette époque, euh, c'est vraiment une, une progression et puis euh, une euh, un premier raffinement du style hollandais.
1: C'est un truc de dingue, il a affiné le style et puis c'est un gars avec un esprit tellement ouvert qui s'est dit, il y a plein d'autres sports de combat autour de moi où c'est hyper efficace, enfin, je vais y aller. Et je vais prendre les titres, je vais combattre les meilleurs à chaque fois pour pouvoir ensuite avoir mon propre style et puis, et, et puis monter. quoi. Donc Le mec, bah c'est ce qu'il a fait. Champion en Muay Thai, champion en kick, champion en savate.
0: Champion en K1 En full euh, en en, en full, c'est euh, ouais, même pas forcément juste pour les titres, parce que je crois qu'il a, a un titre mondial en full. Oh, il a dû prendre un WK, un truc comme non, ça. Non, mais je sais qu'il qu il a un il a... non mais des WK, ils sont les CWK, ils sont en kick. Mais vraiment, en full. ISK, ah. euh...
1: yes, ils lui ont pas donné une petite ceinture ISK, hein, bah, yes,
0: yes, il en a une européenne qui prend contre Régis le 188. Ouais. Mais je pense pas qu'il en ait une. Il, il a une boxé contière. pour celle de Rufus, en fait. Ah oui, ok. ouais. Il boxe pour celle de Rufus. Bah si, du coup, il en a une, je suis con.
1: C'est celle de refus, quoi. Oui, c'est celle de Rufus, oui, j'ai oublié. Il a quand même pris une ESCA, euh, euh, monde, ouais. Ouais, ouais,
0: ouais. non, et ah. puis normalement, il aurait dû prendre une ESCA contre, euh, contre... contre Jean-Yves Thériau. Ah oui parce que euh, quand il le boxe en Suisse, là, pour la revanche. Parce ouais. que du coup, euh, on va peut-être remonter un petit peu euh, le un temps. Petit peu le pour, euh, Donc, on l'avait je... déjà beaucoup fait bah. dans notre euh, top. Mais bon. bah, il se pas. croise quand même pas mal avec, euh, avec Kamen aussi. En plus, déjà dans l'émission, on en a parlé un peu d'Ernest de Oust. Ouais. Mais euh, il commence à 83, il enchaîne, euh, il fait une belle série de 10 victoires pour commencer. Il y a quand même des victoires pas mal. Hein. Tu as Léo Desnoud deux fois, euh, quand il est en train de monter en Hollande. Tu as euh, une victoire contre Manhart aussi. Oui. Euh, après il part aux états unis il boxe Ernest Simon je sais pas si c'est en kick ou en full toujours est-il qu'il perd par décision ouais. euh, il perd contre j'ai jamais vu le combat contre Simon j'aurais bien aimé euh, il perd contre Jean-Yves euh, en full parce que Jean-Yves euh, les low qui il faisait pas non ouais. Euh, il perd euh, légitimement, hein, mais euh, perdre en 86 contre Thériau en foule, euh, c'est arrivé à des gens très bien. De toute façon, euh, il est pas invincu, Je crois qu'il est invaincu dans les années 80.
1: Ouais, c'est ce qu'on ce qu avait dit. Euh, ce qu ouais, il perd en
0: 79, et sa défaite suivante, c'est Kaman en 92. Ouais. Même si le nul contre Don Wilson, euh, il se discute. Je crois que c'est à Montréal. Ouais, ah, c'était à, à Verdun au Québec. Alors, voilà. euh, ouais, du coup, il se discute le match nul. <rire> Mais ouais, très gros puncher. Déjà, euh, par contre, euh, il va à la décision en full contre euh, Thériaud. Contre et ça, en... dans les années 80, c'est pas courant. Ouais. Parce que euh, énorme puncher, Jean-Yves Et euh, ouais, il n'y en a pas beaucoup qui finissaient debout. Euh, ensuite du coup euh, il s'est dit bon j'ai pris euh, deux des meilleurs euh, aux états unis j'ai perdu je vais prendre le meilleur de Hollande pour revenir <rire> et euh, il perd contre Europe, Kaman il va au tapis une fois euh, mais bon euh, c'est Kaman au top quoi. ouais 87 Défaite de service contre Ronnie Wagonmaker, euh, qui n'a... Euh, je ne sais pas qui c'est, ce gars, en fait. <rire> <J 'aimerais, rire> jamais rien retrouvé d'autre. Il le met KO. Bon. De toute façon, euh, s'il y, y avait eu un problème euh, pour Oust, ça a toujours été qu'il n'avait pas un super menton. Il n'a pas le meilleur menton, hein, clairement. Mais euh, ensuite, par contre, à partir de là, donc, il fait 4 euh, défaites en 5 combats. Ouais. Par contre à partir de là, euh, à partir de 87, entre 87 et 90, euh, il bat André Manhart une deuxième fois, il, en savate il prend des titres on prend en battant en Sylvain Postel. Euh, il tape un genou qui s'appelle Peter Hart. <rire> ouais. euh, il prend euh, le titre de champion d'Europe en, en, en mouaille, le titre de champion d'Europe en, en, en foule. Euh, et en kick, du coup, il prend tous les titres de champion d'Europe, il se fait voler par Terio, il backer coup de aussi, bon, bon kickboxer anglais, et après, il prend euh, titre de Savate, titre euh, de Mouaille contre Branko Sikatic euh, en, en Mouaille, euh, il prend le titre WK en vengeant sa défaite contre Ernest Simmons, donc euh, pour moi, il avait déjà vengé la défaite contre Terio et il venge celle contre Simmons aussi, en le mettant KO au troisième. Ouais. Euh, et là, c'est après que il reprend, il bat un certain taille qui s'appelle Sayok. Qui je ne sais pas si je l'ai déjà vu ce combat. J'ai un doute. Ok. Il est. Mais euh, après, il y a le combat dont on a parlé tout à l'heure contre Rob Kaman, euh, qui devait être euh, l'occasion de prendre la revanche et qui dominait jusqu'au cinquième round. Ouais. pas de bol de toute façon le manque de bol de Oost euh, c'est un, un truc qui définit sa carrière au début où à chaque fois les gros combats euh, il a pas de bol genre contre Jean-Yves euh, la revanche euh, il perd et il se fait voler contre Kaman euh, il domine le combat et il prend un gros comeback ouais euh, ensuite il prend Rufus qui est euh, le meilleur kick le meilleur fou fouleur du monde à cette époque là euh, il perd par décision une première fois ouais après, il fait euh, Du coup, on en était à Ernesto Oust. On a eu une petite coupure euh, imprévue. Ouais. à prendre. Euh, ouais, on en était à Oust, malchanceux. Ouais. Donc, euh, te... ouais, le, le début de carrière de Oust, c'est un... tout un tas de rendez-vous manqués, en fait. Donc j'en étais, j'avais dit, euh, la défaite contre Kaman alors qu euh, qu'il ouais. ouais. domine le combat. Bon après, il perd contre Rufu, son kick, il n'y a pas trop de regret à avoir sur celle-là. Mais euh, ensuite, il fait le premier K1 où il est qu'à 80 kg d'ailleurs. <rire> ouais, euh... Il rebat ouais. Peter Hartz, meilleur combat du tournoi d'ailleurs. Ouais, ouais. euh, il met KO euh, Maurice Smith, légende. Ouais. Du coup, il prend euh, largement les, les deux meilleurs euh, noms du... Du, du tournoi hein, parce que Peter Hart bon il est jeune encore à l'époque mais euh, c'est devenu euh, mon numéro 2 euh, des Polo, notre numéro 2 d'ailleurs ouais, on ouais. est d'accord sur celui-là ouais, ouais, voilà et euh, Maurice Smith qui est numéro 6 si moi et je sais plus qui était dans ton top 10 aussi me semble je l'ai mis dans le top 10 ouais, ouais. C'est un petit peu plus loin que moi. Plus bas, plus bas. Par ouais, plus plus bas. Ou 9. 9, ouais. 9, petite suite, comme ça. Ouais, euh, ouais Branko Sikacic, et il perd contre branco Sikacic, qui le met KO, alors qu'il l'avait battu une fois avant. <rire> mais donc, il perd encore ouais. le gros combat. Et ça continue un peu comme ça. Il gagne quand même une victoire majeure quand il fait le K2, donc qui était le... le K1, mais pour les 80 kg. mais ça n'a pas marché euh, vraiment, il n'y en a eu que deux. Mais je pense problème. que oui, bah le problème c'était le nom en fait.
1: Ouais ouais probablement. Parce que. Probablement parce que ça dans, dans, dans son début de carrière ça ressemble à un gars qui, qui, qui est super fort mais euh, qui, qui choque un peu. Euh... Ouais. Quand il est face à un gros truc, mais
0: Bah euh, surtout bah, que, après, euh... non, que il le dit à un moment que j'avais vu une interview moi il disait que bah, avant le le premier K-1, là, il était plutôt sur le point de prendre sa retraite, en fait. Il, y avait, il commençait, il y pensait en tout cas, parce que ça faisait quand même déjà 9 ans qu'il était pro, et euh, ouais, il sortait de défaites contre Rufus, contre Kaman et contre Terrio dans, les, dans ces gros combats jusque-là, quoi. Ouais. Et finalement, il va en... et là, ça se débloque. Et pour moi, ouais, le vrai, vrai, vrai déclic, c'est quand il tape Rufus à Marseille, au thriller in Marseille, qui est devenu la, la nuit des champions plus tard. Ouais, super combat de, de fou là. Ceux qui l'ont pas vu, ah ouais, ouais, immense combat de foule et euh, gros upset quand même.
1: Ah ouais, gros upset. Il, a, il bat Rufus qui est devenu bodybuilder entre temps. C'est ça, ouais. Grosse a... et, 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 et gros, enfin mal vu en abri pour le coup.
0: Ah oui, grosse erreur. Ouais, ouais, c'est ce le moment où il commence à vraiment euh, à faire beaucoup de muscu, disons. Oh, il a poussé beaucoup la fonte. Oui, il a beaucoup poussé de fonte. Et ouais il est passé de, ouais t'as trois stades de toute façon pour moi dans la carrière de Rufus, as, euh, le premier stade quand il commence euh, c'est le, le Rufus à pantalon rouge, parce que je les classe euh, c'est Rufus pantalon rouge, donc euh, kicker très flashy mais qui a aucune anglaise, et euh, qui prend une branlée contre, euh, contre Marek Piotrowski D'ailleurs, je crois que le combat vient d'être uploadé sur YouTube. Faut que je le regarde. Okay. Même si j'avais déjà une bonne idée de ce qui s'était passé, euh, rien qu'en voyant leur combat à cette époque à tous les deux. Ouais. Et euh, ouais, il perd et à partir de là, euh, il décide de vraiment améliorer son anglaise Après la défaite contre Piotrowski. Par contre, il y a aussi la défaite contre euh, qui Là, il n'a pas décidé d'apprendre à mettre des low kicks euh, et elle est bloquée surtout. Il a décidé. Euh, bah, je refais plus avec les low kicks finalement. Et donc, euh, du coup, ouais, tu arrives à la période euh, pantalon avec le drapeau américain roupousse, qui est euh, un, un, un fouleur incroyable, le meilleur fouleur que j'ai jamais vu parce que là, il a appris l'anglaise et en plus, il s'est rendu compte qu'il bah, punchait.
1: Ouais, ouais, Top il, il s'est boxe en avançant, en reculant, euh, bah, les enchaînements
0: où... très forts. Ouais, l'époque où il boxe euh, Kaman les deux fois et. Euh... Ouais. Et uh, Ous la première fois, parce que uh, Oost, la première fois, c'est une très, très grosse perte. De... Ils ont pas les low je sais bien, mais... Uh, mais c'est est un gros combat qu'il fait. Combat. Ouais. Et ouais, il est incroyable, il met KO tout le monde à part ces deux-là. D'ailleurs, il met KO Kamen la deuxième fois. Ouais. Mais par contre, après, euh, ouais, il commence à vouloir monter en lourd et à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de muscu. Et euh, bah, du coup, il a toujours l'anglaise et le punch. Par contre, il perd toute sa vitesse de jambe. Il est... Tu sens qu'il bah, a trop de muscles et que euh, bah, tout le tous les, les retourner et c'est qui qui partent lentement Ouais, tout est lent, il est beaucoup plus congestionné, il, il est moins rapide.
1: Ouais, moins plus, de cardio aussi. Il a perdu en cardio, ouais, ce qui fait qu'il vient plus faible au fil du combat
0: et il se fait toucher salement dans le... Je sais plus, 8ème, 9ème. 11ème. Même. Même. Ah, c'est 11ème, putain. Est ah horrible, oui, c'est 11ème round, ouais. Parce ah que, oui. bah oui, le full à l'époque, c'était en, en 12 de 2. En 12, ouais. Ouais, ouais c'était pas mais ouais ouais, ouais non, il, il prend il prend c'est ça et De toute façon oui c'est un des c'est un des les plus violents de l'histoire. Hein. Super ouais. Il y en reste... a deux trois dans le combat qui passent à un cheveu. Et puis après celui-là boum. Ouais, le dernier ah, à qui, a qui droit de... là. Pff. Ouais. Ton comme un arbre, ouais. Refousse. Ouais. ouais et après ça bah ouais non mais là encore t'as as, as les défaites as encore les défaites serrées contre Hartz et Oug en, en demi en demi du K1 à chaque fois. Ouais, dans les K1 à chaque fois en demi finale ouais. À chaque fois tu as extra round contre Andy ou que tu en as deux et euh, bah ils se discutent à chaque fois, mais euh, c'est
1: vrai. Il... Mais bon, il perd et puis voilà, donc tu dis, bah, il, il, il va jamais le gagner en fait.
0: <rire> ah, ouais, ouais, non, mais parce que du coup, il est de quelle année Il est de, il est de 2, 65. Ouais, 65, ouais, c'est ça. Donc euh, il commence déjà à avoir euh, un oui. bon 31.
1: Il euh... se fait, fait <rire> déjà un 96. peu vieux, ouais, il se fait déjà un peu vieux. Il le gagne pas, il perd en 96, il perd en 97. Non, il gagne en 94. Il perd en 96 et en
0: 97. Ah, bah, là, son, son année 97. Ah, il fait une sacrée année quand même. Putain, euh, ça, ouais. Oui, non, mais oui, oui, oui. oui, oui. <rire> quand même. Bon, euh, ça commence euh, Molo, Dwan, Vandermeer, Merve, Putain. Ouais. Ouais, on peut, bon. On va quelque chose, là. Vandermeer. Je sais pas comment ça se prononce. Kimiko, bon, ça se passe pas trop. Ensuite, Mike Bernardo. Euh, pour moi, c'est le meilleur combat de l'histoire du kick en lourd.
1: Ouais. Ouse Bernardo. Je, 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 ouais, on l'a dit ça il n'y a pas longtemps en plus, mais. Euh...
0: Ouais. Ouais. Euh, il se fait envoyer au tapis et il le finit avec euh, avec sa spéciale, mais vraiment sa spéciale. Le droit ah ouais. de crochet, crochet gauche au corps, le kick derrière. Et euh, ouais, des, pour moi ouais, c'est le meilleur combat de, de l'âge d'or du K1 et pourtant c'est pas une finale c'est juste un super fight euh, random à un K1 Breeze mais c'est le meilleur et ensuite euh, bon, Sean Johnson qui met KO en 1 minute 12 c'est pas trop mais arrive le, le first round ça s'appelait, c'était pas encore le final elimination donc euh, le final 16 contre, contre Stéphane Leco très fort à l'époque Stéphane Leco très fort Stéphane Leco très,
1: très sous-côté si on l'avait dit il y a pas longtemps
0: ah ouais, 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 non, mais le, le Stéphane Leco euh, de cette époque-là, il est vraiment très 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 fort. Très très, ouais. très 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 bonne victoire. Euh, et ensuite, là, il enchaîne sur euh, bah, trois victoires euh, en une soirée contre, euh, contre trois des, des, des top 10 euh, poids Il met K.O. le banner. Il bat Francisco Figlio. Et, euh, et il bat Andy Houg en finale. Ouais, on a parlé euh, on parlait euh, il n'y a pas longtemps euh, du 2009 de... dans les plus grandes années du kick, euh, de, de, du 2009 de de Petro. 97 Ernesto Houst. Euh... C'était très 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 fort. Bah Tu tapes 1, 2, 3, 4. 4 des, des, des 10 plus grands poids lourds de l'histoire, plus Stéphane Leco, qui est euh, une mention très honorable. Que non, alors. Ouais, non, mais ouais. c'est une des meilleures années de judy quoi tout simplement ouais faut voir avec 99 après
1: ouais, 99
0: on ouais, est qui... ouf ouais sur 98 il perd euh, son combat pourri contre euh... contre sam Greco non contre peter hart ah le combat pété là ah oh, euh, il est pété euh, celui là comment, comment il s'appelait ce gars là, là, là ben c'est un 1 a... a... ouais. kings kings ouais Ouais, oh, nul. putain il est nul ce combat c'est d'ailleurs bizarre parce que pour des mecs qui se sont boxés, euh, ils se sont boxés six fois maintenant euh, Arts et, et, et Oust et qui sont le numéro 1 et le numéro 2 euh, des poids ouais. lourds c'est pas une rivalité si mémorable que ça moi j'ai beaucoup plus de souvenirs de la rivalité de, de leur rivalité respective avec euh, avec Jérôme par exemple avec Jérôme
1: ouais. non ouais, c'était pas une grosse rivalité entre les deux on sait que c'est les deux meilleurs mais euh, tu, tu sens bien que c'est deux combattants qui s'apprécient beaucoup. Je ne veux pas dire qu'ils se boxaient pas quand ils se boxaient. Mais tu sens bien que c'est deux combattants
0: qui s'apprécient vraiment beaucoup. Ouais, parce que tu as le premier combat en 88 euh, qui est sympa. Mais euh, bah Ous, c'est déjà un vétéran. Et Art, tu sens qu'il est trop jeune. quoi. Ouais. Après, as, le, celui de 93, il est vachement bien.
1: Ouais, 93 là, les mecs qui sont venus, il n'y a pas à chier, il n'y a pas à discuter. C'est un grand tournoi, tu sais pas si y en aura d'autres. Tu sens que tous ceux qui étaient là-dedans, ils ont dit, par contre, là, euh, on se connaît plus, on y va, quoi. Mais pour moi, c'est le seul combat hein, entre les deux qui... qui...
0: Ouais, parce que t'as la demi de 95, elle m'a pas marqué. Bah, ça, va aller, ça, va,
1: ça va aller round parce que voilà, quoi, parce qu'ils sont, euh, c'est celui-là qui va aller ce round hein. Ouais, c'est celui-là qui va aller round ouais. ouais. Euh, Est-ce que j'ai envie de dire glorified sparring Non, c'est dur, quand même.
0: <rire> non, c'est dur, quand même, mais c'est vrai qu'ils sont jamais... Euh... Ils se sont jamais putas des circonstances autour de Paul de leur Donc celui-là, ouais. Euh, le 93 est bien. Le 98 est vraiment mais tout pourri. Ouais, pour C'est le. Ouais, donc c'est ouais. le quatrième. Mais vraiment, ça... celui-là, pour le coup, euh, j'ai dit que marie Bernardo contre, euh, contre Ous, c'était un des meilleurs combats de, de, de cette époque-là. Celui-là, c'est largement un des pires. Il est vraiment nul, nul, nul ouais. à chier. Il ne se passe rien.
1: Ouais, <rire> non, c est, c est... moi pour moi, à ce moment-là, ils sont déjà devenus proches. Et.
0: Bah ah, oui, non, un... mais parce que après t'as les deux derniers, mais euh, les deux derniers, c'est euh, c'est celui à Amsterdam, là. C'est euh... Amsterdam, où Art, il récupère le short de Semi, et ouais. il dit, viens je, viens, je te boxe dans 10 minutes. Parce que Bob Sapp, il s'est <rire> barré.
1: Parce que Bob Sapp, il s'est barré du, du, du gars-là, et Art, qui était dans les tribunes, il a dit, bah moi, je peux boxer, juste j'ai pas de short. Et,
0: et... du coup, euh, ouais, il boxe avec le short de Semi-Shield. Il a le short de Semi, -shield. il fait 3 rounds avec Ernest Toast. C'est des, des, des vrais cramés, ces gens. Ouais, et le dernier, c'est en 2014, alors que là, c'est vraiment... Euh
1: c'est juste ridicule
0: Bah si on avait fait si on avait, fait, euh, si on avait fait, fait le podcast en 2014 moi je ah, vous là. dis le cramico de l'année cramico de, de la décennie si ah fait. oui il était Et... Art il a pas de genoux en plus à ce combat l'art ah, mais du coup ouais on s'y combat t'en as, as quand même 3 qui sont euh, dans des circonstances qui font que tu peux pas les compter parce que le premier c'est trop jeune, le dernier ils sont tous les deux cramés vieux et euh, le l'avant-dernier il vient euh, parce que euh, parce que il faut il faut il faut boucher des trous. Et il gagne hein, au passage. J'ai oublié. <rire> le non, il gagne pas Si Le combat
1: euh, si, si il gagne. Même si c'est pas très euh, voilà quoi. La décision elle était un peu Mais ouais, il, 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 il le bat. Hein. Et, euh... ah, non, non, non il bon. perd des bêtises. Non, non, non il, il perd, perd.
0: c'est le 98 qui à... gagne. Il, il, la... il, il perd à la décision, mais on pense qu'il a gagné. Voilà. Euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu.
1: Mais non, si, 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 il gagne, euh... Oust. Non, non mais j'ai inversé, inversé les rôles. Oust, il gagne, ouais, mais tout le monde euh, se disait à l'époque, ouais, euh... il a pu te
0: gagner. Quoi. Ouais. ouais, Ouais non, mais bon, de toute façon, tu peux pas un combat pas euh, au pied levé ou... comme ça. Non, c'est le 98 qui perd et qui est tout pourri, là. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Du coup, on en était à 98. Ouais, 98. Euh... Oui, donc 98. En... Il fait plutôt une bonne année. Il rebat Maurice Smith. Et il tape Mousachi. Bon, tape Petridis. Bon, pas... pas, il fait pas grand chose. Et euh, au quart de finale, il... Il se... c'est une blessure à la jambe, ça, contre Greco. Contre ouais, ouais. Ouais. Il se fait la jambe. Euh, ensuite, il prend le gros KO en début 99 contre contre Filio. Il ouais. est sale celui-là. Ouais. Oh,
1: oui. Attention, Philo, quand il descendait, Pouf.
0: Ah ouais, quand il mettait son petit... sa sa droite en Ishigeki de Karateka, là. Ouais. Ah, tu tombais sale. Ou il est tombé sale aussi, euh, sur celle-là. Ou il a étalé, littéralement, quoi. Ouais, premier combat en, en kick, d'ailleurs, de Philo. de ouais. bah, toute façon, il l'a étalé deux fois, euh, Philo. Il l'a étalé en Kyoku, ouais. il l'a étalé en, en K1. Ah
1: non, mais lui, tu sens clairement, lui, une patate main nue. Tu... Tu...
0: Ah ouais, non. ce qu'on fait son. Le niveau interne
1: t'explose au niveau interne, quoi. Au niveau intérieur, c'est.
0: Il avait fait son Yakunin comité aussi lui, euh, où il en boxe 100 là. Oh. <rire> bon après le Yakunin c'est euh, c'est dur, hein. les mecs ils y vont mais t'as quand même une, une part de coopération quoi. Ouais il y, y, y a quelque chose, y a un scénario quoi non c est, c est, ils font vraiment, si tu le réussis mais c'est pas pas sans, sans vrai combat quoi. Non. Euh, en plus tu gagnes euh, dès que a... il ouais, le, le Kyoku, ça marche comme euh, au niveau pointage ça marche un peu comme le comme le judo, à ce niveau-là, t'as des wazari, et des hippones aussi. Un, un knockdown où il se relève, c'est un wazari par exemple. Et là, ils ouais. arrêtaient des wazari et euh, tu sens que les mecs, de toute façon, ils sont pas tous lourds en face. Et ça se recycle un petit peu, du coup, et tu sens que les gens ont envie qu'ils le fassent, quoi. Même si c'est des... C'est sans sparring très dur. Ouais. C'est pas sans combat. De toute façon, sans sparring, déjà, c'est dur. Hein. <rire> non, mais... <rire> Mais c'est plus un truc euh, d'endurance que de... Il y a du, y a du ouais. skill, tu vois, mais c'est aussi de, un truc de, un mental. De toute façon, ils te faisaient ça pour, leur, pour les passages de grade aussi. Euh... Ouais, apparemment. Ouais. Ah ouais, si, 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 moi quand, passé, euh, quand tu, tu passes ta ceinture, euh, ta première ceinture, c'est genre 3. Et, et après, c'est 5. <rire> ah ouais, c'est un des seuls trucs où, où j'étais, où je mettais de la valeur dans les ceintures, parce que tu avais un, un vrai examen où euh, tu ah devrais bah être là, capable de coup, faire ouais, ça. Ouais. Ouais. Tu la mérites, ta ceinture ah ouais, ouais non c'était fou oh non mais puis ils s'entraînaient comme des fous les pompes euh, sautaient sur tes points sur du bois là <rire> pas très malin c'était pas très rigolo ça ouais. par contre ouais, j'étais jamais aussi je j'ai jamais eu une, une condition pareille que... que quand je faisais ça je pense que t'es bien hein. ah ouais non mais puis j'étais jaune aussi <rire> ça ça peut jouer <rire> ah ouais non j'avais 16-17 ouais, ans c'est bon tu peux courir ouais. Euh, ouais, du coup, euh, 99, euh, pour revenir. Ouais, donc c'est con qu'il ait la défaite euh, contre Filiou en début 99, parce que c'est une grosse année aussi, vu qu'il gagne le meilleur, euh, le meilleur Grand Prix de l'histoire. Ouais. Il tape Vovchanchin, euh, bon, les gens de plus, euh, du côté du MMA qu'en kick, mais euh, quand même. Javid Bajrami, il était fort, Javid Bajrami. Ouais, il était fort, Bajrami. C'était un ouais. aussi, des poids qui venaient des poids euh, inférieurs un peu. Ouais, des, des, des lourds légers, euh, 4 des 80 ouais. kg euh, comme ça. Et ouais, il était fort, lui, Javid Bajrami. Et ensuite, euh, bah, euh, Andy Hook, Jérôme Le Banner, micro-Crocop. Meilleur run de l'histoire. Et euh, Crocop et Le Banner par chaos. Par KO. Ça, ça vaut le coup de le dire. Avec la petite danse merdique en plus. Euh... Ah putain, oui. <rire> la danse d'Ernest Oost, euh, c'était pas... C'est ah ouais. pas son plus grand talent, la danse.
1: Ah non, mais c'est par terre, tu vois danser, t'as vraiment les boules, quoi. <rire> t'as mis KO, en plus tu vois
0: ça, putain sa petite danse du euh, berce un bébé. <rire> ouais, c'est ça.
1: Ouais. Ouais, 99, ouais. c'est super année bah, euh, qui est euh, dans le top 3 des meilleures années de l'histoire, Pro probablement la meilleure année de... En tout cas, le meilleur run de l'histoire. En termes de, de, de non-battu,
0: le meilleur tournoi ouais, de l'histoire. Le, ouais. euh, le final 8, il est incroyable. Ouais, c'est très probable que ce soit le meilleur final 8. Oh, ouais, je pense que t'as as, Greco. Euh, Bernardo, il va pas, il va pas en cette année-là, quoi. Ouais. As, euh, donc t'as Crocop, euh, Musashi Greco. Greco, c'est contre Cepho. Euh,
1: Gréco contre Cepho, ouais. Musashi contre Crocop.
0: Euh, Andy ou contre Andy Ouais. Et c'est Le Banner contre Hart. C'est le, c'est le comeback après là. après cette prix de Vikings, là. Ouais, c'est le Parce comeback on peut... en une minute. Là. Combat de fou aussi. Hein. Ouais. Ah ouais, meilleur combat en arène de l'histoire du K-1. Ah ouais. Ah
1: non, voilà, quoi. Art qui envoie le banner au tapis, qui sautit juste devant lui là, je vais
0: défoncer, j'ai pas fini. Mm -hmm. <rire> ah il se fait déconnecter. Ouais. Ah non, très très grosse année 99 euh, pour Oost. Euh, il gagne en 2000 aussi, on s'en rappelle moins de celui-là mais. Euh...
1: Ouais, on s'en rappelle un peu moins, mais il fait, euh, il répète ensuite la victoire euh, derrière.
0: Bah, puis, euh, non, mais c'est Crocop, Filio, c'est faux. Pas mal. Hein ouais. Ah oh oui, bah oui. Bah oui. Ouais. Pas mal. Euh, ouais, 2001, euh, il bat l'écho, euh, encore une fois, mais euh, il est obligé de se retirer, c'est l'année où on gagne. Et euh, donc, il en a on en est à 3 là, quand même, déjà. Ouais. C'est pas mal. Il en regagne ouais. un quatrième. Bon, le quatrième, c'est pas le plus beau run de l'histoire.
1: C'est pas le plus beau run mais bon écoute il a su tirer avantage de ce qui se passait devant lui C'est le tournoi le plus chaotique en fait C'est n'importe quoi celui-là Il est chaotique ce tournoi oh,
0: Je sais pas, le 2001 quand même euh... 2001 t'as euh... Arts et Ous qui gagne et qui Ils vont pas en finale et une qui gagne à la fin euh...
1: Ouais c'était le plus inattendu celui-là ouais. enfin, C'est parti un peu en ouais, Et Hunt qui arrive euh, comme ça là, de nulle part mais bon mais, euh, mais ouais 2002 bah c'est chaotique parce que parce que, parce que aurait dû avoir un français qui aurait dû gagner le Kirod, mais c'est parti en couille.
0: Eh ouais. Le putain de bras. Putain de middle.
1: <rire> Donc ouais c'est faux qui c'est faux qui qu au final Elimination qui perd contre Popsap. Ouais. Ch le monde
0: est en, en état de choc. Ouais et puis euh, attends euh, c'était après la c'était après la, la cloche le, le dernier coup. Euh, voilà. Sinon, il se serait relevé, moi je te le dis. <rire>
1: Et puis on, bah, il, on, on invite quand même euh, Ernesto Houst à la finale. Il, il, il reprend est... Bob Sap. Il y a repère.
0: Ouais, enfin, euh, ouais. Enfin, la règle est ah. bidon.
1: La règle est bidon, mais il repère. Non, il la règle
2: est, la si ray, il est, une est bidon. une deuxième
1: fois dans un combat d'un tournoi, tu, dans, deux fois dans le monde round, bah, c'est. Euh, mais il terrible. part pas au tapis! Il, 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 après. Il c'est particulier
0: <rire> Non mais il, clairement merde. il attend il prend il, franchement il prend pas si cher que ça alors qu'il est en train de le démonter. Il, il, il prend pas si cher mais c'est Bob Sap en face. C'est la, la merde quoi. Mais il, 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 en... Restait, en fait, il, restait il restait 7 secondes dans le round, mec. Il restait rien, il restait rien. Il restait tout, rien. Bob Sap, il arrivait même pas jusqu'à son coin tellement il était cramé.
1: Il était cramé de cramé, mais c'est un arrêt pour père de famille. Ah, non, tu mais sens mais... qu'il y a les émotions qui sont dedans en fait pour pour pour, ce, pour pour cet arbitre. j'ai pas. Voilà, juste. Ouais. Philosophiquement, je suis complètement d'accord.
0: Mais je peux pas le vouloir. Voilà. Non, mais ouais, euh, non mais. Putain, mais moi j'ai toujours le seul. ils Il s'entend le somme Parce que le problème c'est. Ils s'entendent encore, le Somme, un peu 20 ans après
1: Ah ils sont complètement, ils s'entendent complètement, mais je comprends, parce que c'est relou, parce que quand t'arrives 20 ans plus tard sur Twitter, enfin 20 ans, j'abuse, mais 15 ans plus tard sur Twitter, et que t'as des mecs qui disent euh, « Ah bah oust, il a perdu contre ça Va te faire enculer <rire> » Pardonnez-moi, hein, désolé, mais c'est ce
0: qu'il Déjà, faire, il avait 75 ans
1: <rire> On se rend pas compte, enfin, il faut tout prendre en compte, là, pour parler de, de, de ça. Et de toute façon, justement, Bob Sap, il est tellement cramé qu'il peut pas poursuivre. Qu'est-ce qu'on fait On rappelle Ernesto bah il viens, dit, viens combattre en demi-finale quand même. Il prend Récefaux. On n'en parle pas beaucoup. Mais Récefaux aussi cette année-là, il aurait pu faire quelque chose.
0: Ben ouais, sauf qu'il a tapé dans le Tibia d'Arnesto. qu'il tape dans le Tibia d'Arnesto. Il se l'ouvre
1: complet. Et ben, Arnesto, il passe sur blessure. Et récupère le banner en finale qui, lui, a fait un putain de bon tournoi.
0: Ouais, ah, je sais plus euh, qui il... en 2002. Il...
1: Il sort d'un de, 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 combat, mais un combat n'importe quoi test contre Mark Hunt.
0: Ah, oui, c'est vrai que c'est le troisième contre Mark Hunt.
1: Ah, bah il fait son troisième combat contre Mark Hunt en, en demi-finale. Donc euh, il arrive. Euh, le quatrième, même. Ouais, le quatrième. Il arrive plutôt déterminé en, en, en finale contre Ernesto mais il arrive cramé parce que, Hunt, parce que tu Hunt. Sortir vivant d'un combat contre Hunt à ce moment-là, c'était. C'était quelque chose de pas mal, surtout quand t'as le style de le banner où tu vas pas en mode safe, hein, tu vas en mode de toute façon soit je meurs soit mourir en fait. Et il fait un très bon combat
0: où il domine Oost.
1: Sauf que. Sauf que. Sauf que, bah, euh, Sauf que Oost il lui pète le bras sur un niveau.
0: Ah il est salement ouais. Et salement. Il le
1: pète en trois en trois parties je crois.
0: Bah de toute façon, euh, ouais, et puis de toute façon, euh, le, le bras de de Jérôme euh, le, le, le bras pété en 2002 c'est la fin du vrai Jérôme Le Bonheur ouais pour moi le vrai le, 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 Jérôme de début de carrière euh, 95-96 il est fort il punch et tout mais pour moi le, le, le Jérôme le plus fort qu'on ait eu c'est entre 99 et 2000, 2002 quoi. en 2001 il est incroyable Ouais, C'est là où il est censé gagner. Ouais. D'ailleurs, moi j'ai même plus de, de regrets euh... sur, 2001. Sur... sur 2001 que sur 2002. Ouais. Ah ouais. ouais, je suis d'accord. On parle beaucoup de 2002 parce que,
1: parce que voilà. Parce que il, fait... il fait le taf, il va en finale et tout. Mais en 2001, il était En 2001, dès qu'il touchait quelqu'un, il
0: mourait en fait. Ah ouais, non, il était, il était, il était super fort. Il fait une année incroyable. Quand tu, quand, quand vous rematez, si vous rematez la carrière de Jérôme chronologiquement en 2001, c'est un bordel hein et, euh, et il perd la seule fois, la seule, la seule fois qu'il perd en quatre combats contre Hunt il euh, fallait que ce soit ce jour là quoi ouais. ah ouais. Ouais, de toute façon donc,
1: euh, ouais. Ouais. Est maudit est tôt, tu euh... en tout cas voilà quoi donc où c'était sa quatrième et dernière victoire au Kiwan et euh...
0: bah après je pense que est... il est encore fort hein, mais euh, tu sens que ouais il est encore il fort
1: la, il... même dans la finale de 2003 euh... Euh, de 2004 pardon il perd contre contre Rémy Boniaski mais c'est vraiment hyper serré. Les, les, les quatre rounds sont super serrés, et tu te dis, euh, voilà quoi.
0: Ah bah c'est un punch à la fin de l'extra round euh, voilà.
1: qui fait parce que... que... Parce que clairement, s'il passe Boniaski ce jour-là, il gagne le tournoi. Ouais. Il clair et net et précis, parce que c'est...
0: Bah pour moi, il avait gagné au bout des 3 en plus.
1: Ouais, en plus. C'est assez légitime de dire qu'il a gagné euh, au terme des 3 rounds. Euh, bah 2003-2004, c'est les deux finales les plus faibles.
0: Oui, largement.
1: Oh, on est plutôt d'accord. Donc, euh, ouais, clairement, s'il battait Boneski,
0: il gagnait. De euh... bah, toute ah, façon, ah, 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 c'était ah, 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 en un quart question. contre.
1: Contre Boneski, ouais, c'est en quart.
0: C'est en quart. Et euh... ouais, Boneski, il prend qui après euh... Boneski, un... il, prend, euh, ah, il prend François Botin en demi.
1: <rire> Et il est cramé contre Botin. Il est ultra cramé, il gagne sur un high kick euh, à, dans les dix dernières secondes
0: oui, oui c'est vrai. Oui, oui, oui. Il
1: envoie, il envoie Bota au tapis sur un high kick. Et, euh, et puis derrière, il fait la guerre, il une guerre contre Musashi. Vous bon, savez qu'il a fait un tournoi de bonhomme en 2004 il a, il a fait un vrai tournoi de bonhomme parce que tu, tu sors d'une guerre contre Boost, il était déjà bien, bien, bien entamé. Et même si la finale, est le, 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 le comment dirais-je, le.
0: Le, le tournoi n'est euh... pas le plus relevé. Euh... Ouais,
1: le tournoi n'est pas le plus relevé, mais bon, voilà, il faut, 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 faut gagner.
0: Non, il, mais, il, mais de toute il, façon, euh, gagner, euh, gagner trois combats en une soirée, déjà.
1: Euh... <rire> déjà, rien ça, déjà, voilà. En poids lourd, il fait une finale des bonhommes. Mais ouais, derrière, Boneski, il prend Bota et Musashi. C'est des combattants qui sont plus que largement à la portée de ce Oust-là. Même si c'est le Oust qui est déjà euh, assez âgé, il, est, il, il les bat. Donc, euh, donc Oust jusqu'à la fin de sa carrière, il est resté. Euh...
0: Bah puis t'as le, le nul contre, euh, contre Semi aussi en 2002, dont on n'a pas ouais. parlé. Quel premier ouais. combat en kick de Semi d'ailleurs Ouais, exact. Et euh... Euh, ouais, non, t'as la rivalité avec Semi. Pour moi, il peut, il peut le gagner le premier en plus contre Semi.
1: Il peut battre Semi dans, dans le premier, après, en... après il perd euh, c dans un c'est un K-1, mais c'est pas une finale, je sais plus
0: quoi. Non, c'est un Dynamite euh, où, il ah, oui, bien, voilà,
1: ouais. où il se fait arrêter. Ouais, et puis après, bah, en finale 2006, dans le meilleur run pour Shield, où il bat les légendes, où il bat les trois légendes. Ouais, il bat les trois. Hein. Euh, où il bat le banner, donc, où Ouais, il perd en demi contre, contre Shield. Ouais, mais c'est 2006, tu le savais. Hein. As pas de... Ah bah, c'est 2006, ce, ce, ce Shield-là, c'est un Shield, quoi. <rire> donc voilà, quoi. Ouais, bon, on a resté... Euh...
0: Oh, on a fait un bon. Boost, mais c'est
1: normal, c'est une... encore une fois probablement le meilleur combattant de kickboxing de l'histoire. Ah, bah si, a si on fait. On un... attention à quelque chose à
0: lui dire, mais bon, voilà. Ouais, même Kaman à la limite. Ouais, ouais. ouais. Kaman, il l'a battu deux fois quand même. Ouais. Euh, ouais, on va commencer à accélérer un petit peu. Ouais, on va accélérer. <rire> Parce qu'on est arrivé ah, est bon. au début. De... On va faire un peu plus ping-pong et un peu, moins... un peu plus sur l'aspect général de la carrière et moins un moins détail comme ça. Ouais. Euh, Peter Hart, légende aussi. Hein. Grosse légende, combattant frisson Peter Hart. Ah ouais, ouais. Mais moi je de je... toute façon moi je suis un, un je tiens convaincu. <rire> Mais euh, je sais que par exemple Cara est fan, euh, c'est plutôt arts, mais ouais, ouais moi je sais pas ça, a jamais été. Euh... J'aime beaucoup, hein, euh, mm -hmm. j'aime beaucoup le personnage. Après euh, dans le ring sur le style ça a jamais. De toute façon moi j'ai toujours préféré euh, le Mejiro donc euh, et le Vos donc euh, ouais. les... tout, tout, toute la branche Mejiro, donc euh, le Vos tout ça euh, tous les tous les mecs de Carbin au niveau stylistique que euh, que les mecs euh, du Shakuriki et, euh, de son grand gym euh, descendant qui est le Max gym. Ouais là là on est vraiment sur la
1: bagarre, la bagarre crochet look, euh, pour dans le cas de Peter Hart c'est crochet High Kick, surnom sur de, de Lumberjack. Et après ouais, moi j'aimais bien euh, dans ces années. Dans ces jeunes. Dans ces jeunes années, pardon. C'était vraiment un combattant euh, hyper agressif. J'aimais beaucoup parce qu'il était agressif et il venait pour te de descendre. Il ouais, de... quand,
0: il, quand il fait tous les tournois, là les Night of the Stars, machin, ah, il là, fait tout il les trucs tout là, Et lui,
1: il a quasiment que victoires par KO. Quoi. Entre, tu prends début des années 90, euh... ouais, la première moitié des années 90, il met tout. Quand il gagne, c'est par KO. Quoi. Quasiment tout le
0: temps. Ah, ouais, t'as une série où il met euh, 15 victoires, une défaite et euh, 13 par KO. Quoi.
1: Ouais, donc il descend tout le monde et voilà, c'est un combattant hyper fun. C'est des chaos spectaculaires quand il les descendait. C'est des gros chaos, des gros high kicks. Soit il les stoppé sur les low kicks, soit des grosses droites. Donc, euh, ouais, c'est un combattant super, super.
0: Ouais, super 3, 3K1 gagné. Euh, ouais. Toutes les finales Il a fait toutes les quasiment toutes les finales. Hein. Mais je crois qu'il a fait toutes les finales parce que même celle où il s'est pas qualifié, il a dû. Il y a une, y a une finale où il n'est pas. Il y a un final 8 où il n'est pas n'y ouais, que... qu en, a... en a pas une ouais, C'est possible qu'il fasse toutes les finales hein. 2008 peut-être... Non, 2008, il est là. Non, 2008, il perd contre Badre. 2008, il contre Badre.
1: 2007, il est, est là. 2006, final, il est
0: là. 2004, il est là. 2003, il ah. est là. Non, 2000... c'est 2009 qui fait pas. 2009, il la fait pas 2009, il ne la fait pas. Ah contre... non, il fait un super fight contre ah euh, voilà. ouais, C'est quand il... il perd contre Overheim au final 16. Fina... Il a perdu contre
1: au, fina... au final 16.
0: Ouais, donc, donc, c'est la seule euh... qui fait pas. ouais Donc, toute sauf une, de 93 à 2010.
1: 93 à 2010, sachant qu'en 2010, il perd en finale. Ouais. Voilà.
0: Et que... Bah c'est bien, tu, tu fais bien, parce que moi, j'ai un, un truc pour nous éviter d'avoir à se retaper toute sa carrière. Trois fois champion du K1, donc 94, 95, 98. Ouais. Euh, ouais, en, il va en finale. Mais euh, la première fois que, que Peter Hart a battu le numéro 1 mondial des lourds en kick, c'est euh, en 92 contre Maurice Smith. La dernière fois qu'il a battu le numéro 1 mondial des lourds en kick, c'est en 2010 contre Semi-Shield. Contre Semi-Shield en demi-finale, oui. Donc euh, voilà, entre la première fois qu'il a, qu a battu le numéro 1 mondial et, euh, et la dernière, il y a 18 ans. Ouais, voilà, je crois que ça dit tout ça. Ouais, ouais, mais <rire> oui, alors que oui, en plus en 2010... 3 euh, euh, victoires, euh, de défaites contre Shield Ouais, il c'est
1: un des rares, ouais, qui, qui, qui peut se targuer d'être. Euh, bah, c'est le seul est qui est. C'est pas le seul d'ailleurs.
0: Bah, avec Hong euh, Choi, mais euh, dans ceux qui l'ont affronté plusieurs fois. Ignashov peut-être, mais il a battu... il a, il a combattu non, pas Non, euh, ah, c'est euh... ouais. ouais. un 1-1, Non, il l'a vengé, euh, c'est le contre Ignashov. Ah oui, c'est vrai, vrai. Il vrai. venge celle contre Harry aussi, et ouais. euh, sinon les trois autres c'est euh, c'est Peter. Donc ouais, Peter c'est le seul à avoir. Euh... Surtout qu'en plus le contre Hong Choi, soyons sérieux, il se fait voler. Bah, complètement oui ouais. c'était assez cool
1: ouais donc euh, bah, Peter Hart voilà c'est la longévité incarnée euh, un fou comme on a dit qui est capable de se lever de son siège euh, dire euh, moi je peux boxer là tout de suite maintenant si vous me donnez un short
0: mais il a boxé le mois il a boxé en janvier
1: et ouais il a boxé euh, janvier dernier <rire> voilà et, et c'est un mec qui l'a dit dans une interview je je, je, je saurais jamais m'arrêter je sais pas comment on fait
0: ah non, bah, de toute façon, ça fait longtemps, on a déjà dû le dire la dernière fois. C'est le mec, euh, il va à un interclub de ses gosses, il prend un short et des gants. Quoi.
1: Ouais, il, on sait jamais. Donc, euh, voilà. Il va avoir bientôt 50 ans. Par euh... ben, là Hopkins, <rire> il a été jusqu'à 52, donc euh, bon, voilà. Non, 50,
0: non, 40, 50 seulement, Hopkins. Il n'a pas... Euh, continué. Euh... 49 ou 50, je crois. Non, il, il, a, il a dû faire les 50, mais je pense pas qu'il était juste... Ouais, 50, 50. Il a pas... Il est contre Joe Smith là non parce qu'il a 55 maintenant ça fait pas ça fait ah, il a, 50... ah,
1: il a... Ah, oh, bah, je l'ai vu plus euh, autant pour moi
0: ouais, 51 <rire> c'était pas ah, si ah bon, bon ouais. <rire> ouais, non
1: c'est 50
0: quoi. Ouais, 51 et, 303, 307, et 3 à 3 jours parce que <rire> je viens <de> remarquer Hopkins <rire> c'est le seul mec sur son... <rire> sur sa page Wikipédia quand tu regardes son palmarès il y a le résultat son palmarès à l'époque, l'adversaire, si c'était par KO une décision, le round, la date et l'âge qu'il avait. Ah, ils ont mis son âge. Il faut il te faut Ah ouais, non, mais... Champion du monde à 49 ans. Ouais, c'est parce que je me rappelais de l'âge où il a été champion la dernière fois, en fait. Ouais. Mais oui, non, oui, oui et Peter Hart... Euh, euh... Peter Hart, voilà, quoi, combattant légendaire. Pas je suis pas que son dernier ce soit 55. Hein. Ouais. Euh, autre légende de, de, de cette époque là plus en anglaise mais euh, on parle pas assez de sa carrière en kick Lucia Riker ouais euh, toujours la plus grande combattante féminine de tous les temps euh, tout sport de combat confondu je pense oui
1: bah oui hein. si j'en entendais qui dit Amanda Nunes ou je sais pas quoi il va, il va se prendre
0: des baffes ah mais Lucia Riker c'était incroyable
1: Ouais, pendant un moment, j'ai une longue période où je mis à faire chier tout le monde sur Twitter quand il disait Ronda Rousset, machin. Je ouais, ouais c'est ça. Allez voir Lucien Riker, revenez me parler.
0: Ah, bah, mais non, mais parce que moi j'avais fait la comparaison. Il faudrait que je retrouve ce truc-là. Euh... Ronda, elle a été invécue pendant genre, euh, je sais pas, 4 ans. En battant des de, de très bons. Ouais. Lucien Riker, elle a été invaincue pendant 20 ans. <rire> bah, toute sa carrière en fait, parce qu'elle a perdu une carrière. fois et c'était contre un homme. Contre un mec. Entre un taille chelou, de...
1: on ne saura jamais où l'on trouvait ce mec-là.
0: Mais je crois qu'il était néo Zélandais, en fait. Euh... Ouais, il me
1: semble que c'était ça, mais euh, il... enfin, ouais, c'était particulier comme truc. Mais elle s'en sort il pas est, mal, en plus, avant de se faire
0: mettre KO. Ouais, ouais bah, elle domine techniquement le combat, mais bon, le mec, il en a rentré une, et c'était fini. Ouais, voilà, c'était ça. Euh, Lucia riger euh, par exemple, euh, ronda en, en MMA, c'est euh, 4 ans et 12 combats invaincus. Lucia ouais. Riker, en anglaise et en pied point, c'était 22 ans et 55 combats. C'est autre chose. Ouais, après, euh, sa carrière en anglaise, il euh, n'y a pas forcément tous les noms qu'on voudrait dessus, mais euh, elle a quand même battu beaucoup de palmarès pas top, mais euh, c'est un peu parce qu'il n'y avait personne qui voulait la boxer. Ouais, il n'y avait, avait pas grand monde, quoi.
1: C'était pas... Déjà la boxe féminine au 7, c'était pas... Euh... C'est pas exceptionnel, et le, le, le peu de stars qu'il y avait, bah, elles n'allaient pas prendre le risque de boxer une, une, une combattante comme ça. Donc...
0: Bah, surtout que c'était une des rares qui s'avait vraiment puncher Ouais. C'est incroyable. Ah, ouais, hein Moi, pas... Après, euh, un truc qu'il faut donner à Nunes, c'est que j'ai pas vu de puncheuse comme, comme Nunes depuis Lucien Riker. Ouais, ouais. Même, euh, comment c'est l'autre Anne Wolf Ouais. Proportionnellement au poids, euh, je trouve qu'elle tapait pas aussi fort que Riker.
1: Non, parce qu'Anne c'était un, un bordel. <rire> Mais Nunez, euh, par contre, ouais, Nunez c'était ouais, une combattante là aujourd'hui qui, qui, qui t'éteint la lumière.
0: Ouais, sauf que Riker t'avais en plus euh, un niveau technique largement différent. De... Ouais, voilà.
1: C'est une des meilleures réussites de, 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 de Lucien Carbine avec, euh, avec un combattant dont on va parler un peu plus tard.
0: Ah mais Lucia en plus il y a un peu de vidéos de ses vidéos de euh, allez voir c'est incroyable. Elle tape une japonaise, je crois, à un Kawan une fois, de 1990. Ouais.
1: Ah il y, y a pas mal de vidéos. Et puis euh, Si vous la remettez pas, bah, c'est une personne que vous avez tous appris à détester quand vous avez regardé Million Dollar Baby. Puisque c'est la fameuse combattante euh, qui envoie.. Euh, <coughs> qui envoie Hilaris
0: Frank. On tapis tabouret. sur le tabouret, ouais. Désolé voilà. pour ceux qui n'ont pas vu le film, mais il, y a, il y a 15 ans le film, ça va. Voilà, oh, c'est vrai ouais. qu'il me dit spoiler. Ouais,
1: c'est de votre foot. Donc, euh, ouais, voilà, Mr Hacker, c'est une vraie, vraie légende. Vas-y, tu
0: nous présentes le suivant
1: Oh là là là, là, un fou. Un fou, Perry Ubeda. Comment vous dire Perry Ubeda, c'est... Euh, encore une fois, c'est le, le fun fighter par excellence. Bah, en lui, en plus, il a quelque chose de spécial. Père Ubeda, c'est le fils de, de, de Youp Ubeda, que vous voyez à chaque fois on s'énerve contre un arbitre euh, au glory, et ben, c'est son fils. Enfin <rire> c'est le père de, de Perigubeda. Ubeda, Ubeda c'est un combattant qui, qui, qui a fait du full et du, du full du kick et de la taille. Et du taekwondo il commence aussi. Et du taekwondo, il commence par le taekwondo, il avait des jambes tr... il avait très très bonnes jambes. Vraiment, ouais, euh, très puissant. Et, euh, et, et alors lui, ses combats c'est que des guerres.
0: Ah oui, tout le temps. Voilà, parce qu'il a une image, des fois, les gens ils disent « Oui, beau kicker et tout, je fais, Mais regardez ça ah combat. Juste... pas de l'esthétique. Hein. C'est que la guerre. Lui, s'il si
1: vient, on, rend... on se rentre dedans, on se fait la guerre, et puis on verra bien ce qui est le plus fort. Il n'y a, de... a pas de machin comme ça. Il a un combat absolument légendaire contre... Enfin, deux combats, mais surtout euh, l'un qui est devenu légendaire contre Sakmonkol. Ouais...
0: Quand C'est il se, il
1: se n'importe quoi, c'est un combat où ils se font la guerre à l'anniversaire euh, du roi en 99 où euh, Sac -Col, il, se il se déboîte l'épaule, mais comme dans les films hein, il se déboîte l'épaule, il se la remboîte tout seul ouais, Et après il décide, ah c'est une bonne idée ça de niquer le bras euh, Et derrière il pète le bras de Béda euh, dans, dans, dans le cinquième je crois, enfin c'est un combat
0: de Ouf, plus... Ouais mais c'est surtout le, sur le combat il lui martèle ouais, le bras, il,
1: il, il le démonte middle sur middle sur middle c'est un truc de malade, un combat de malade tout simplement, donc euh... Il faut absolument le voir. Il y a un autre combat aussi pour les Français qui, 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 qui est assez légendaire, est ce combat contre Stéphane Miquema.
0: Ah, grosse guerre aussi. Mais ouais, coup. Par contre, pour Stéphane, ouais, il fallait fallait pas, quand à son style, il ne faut, faut pas aller à la guerre avec Oubeda. Euh, avec <rire> Mais Ubeda,
1: voilà, c'est un combattant euh, qui a combattu euh, donc dans les années 80 et ensuite dans les années 90. Et il a combattu tous les mecs qui étaient possibles de combattre autour de sa catégorie de poids à ce moment-là. Il a pris tout le monde de, de Stéphane donc comme on l'a dit, à Moncol, Orlando Viet Ivan, Ivan Hippolyte Ashwin Balrak. Balrak. Balrak le chaos sur Ashwin Balrak
0: est incroyable euh, <rire> un high bah... kick, les, les, The High Kick bah, on a parlé de Oost contre Rufus dans les High kicks les plus sales de l'histoire, celui-là aussi il est très très oh, sale. sale et pourtant j'adore Ashwin Balrak <rire> ah ouais. ah ouais, ouais, c'est un
1: combatant hyper intelligent hein, Balrak, mais là il n'a pas vu venir celui-là euh, il a battu un excellent français très beaucoup oublié tout le monde qui était Moussa Sisoko euh, voilà Puribeda il a vraiment combattu tout le monde lui aussi il a combattu longtemps il a une sacrée longévité euh, il a combattu dans des quartiers de showtime même s'il a perdu hein, mais il a combattu jusqu'au showtime dans les années, années fin des années 2000
0: ouais il vient faire la nuit des champions en full aussi euh, un ouais. tournoi où il perd en finale
1: il perd contre Sarah. Euh, Ouais, c'est ça euh, donc voilà quoi Béda c'était vraiment un combattant complet hyper agressif et euh, hyper fan à regarder il y a plein de combats à lui sur euh, Youtube pareil euh, à aller regarder parce que vraiment euh, vraiment c'est du lourd il a même fait un petit peu de MMA hein. si, je sais plus contre qui et quoi comment mais bon je sais qu'il en a fait
0: euh, ouais si il a perdu deux fois il a pris euh, un biélorusse qui s'appelle Denis Sharyokin <rire> et euh, Metin Yakult j'imagine que c'est le frère de Sain ouais sûrement il se fait soumettre les deux fois.
1: Donc, euh, voilà. Un sacré, un sacré sacré combattant. Hein, ouais.
0: Euh, bah dans ses adversaires, on n'a pas parlé d'Ivan Hippolyte qui avait battu. et Il avait gagné une fois contre Hippolyte, mais Hippolyte était vieux et euh, c'était euh, la blessure du Jockey Boxer, donc le, le Tibet ouvert. Ouais. Mais euh, Hippolyte, dans les plus grands combattants hollandais, euh, c'est très très haut. Excellent combattant, encore
1: une fois. Superbe. Euh...
0: Euh, premier combattant pour moi que chronologiquement, hein, parce que c'est un peu avant euh, Ramon Dekkers par exemple, donc j'ai qu'on pourrait Mais euh, Ramon Deckers, tu le mets en... enfin euh, Yvan Hippolyte, tu le mets en kick aujourd'hui. Pour moi, je pense que c'est un top. Ah, mais ça va du monde. Ah, ouais, bah non, mais, mais j'en avais parlé beaucoup euh, quand je l'avais mis 6 euh, je crois, chez les 70 et euh, Oui un eran immense qui a perdu contre Kongsak, mais euh, Fin des années quand, entre 85 quand il commence et euh, sa rivalité avec mon, co mon, mon cordette là qui. Contre qui il deux fois et qui gagne une fois, il a fait un nul et sinon il perd que contre Kongsak à cette époque là. Ouais. Il bat Guillaume Kerner, il bat Joe Mod. Il par bat 10 quoi, ouais, Guillaume Kerner euh,
1: ouais, c'était chez lui, c'était ça là. Euh en de Viette.
0: Grosse rivalité avec Orlando Viet, ouais. Euh,
1: le Hollande-Thaïlande qui était en Hollande...
0: Ah
1: C'est mon cornet, ça Merde. Euh, ah, Vicharne, voilà.
0: Ah oui, c'est plutôt ça. Bah, ouais, ouais, plus tôt. Non, c'est plus tard, non, c'est la revanche.
1: Ouais, je que c'est après, c'est... Et ouais, bah du coup, ouais, il, fait, euh, il, gagne, euh, il gagne un
0: 4-3. Ouais, on bah, va euh, 3 des meilleurs euh, 75 de l'époque. Hein.
1: Ouais, ouais, que... dont, un, dont un combattant dont on a parlé qu'on aime beaucoup qui est Taekin.
0: Ouais, ouais, ouais qu'on en avait parlé beaucoup dans l'épisode sur le Japon.
1: Ouais, et euh, ouais, donc il y a le K3 qui, 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 qui avec trois combattants très, 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 très forts. Ch et grip, Toshiyuki, Atokao et Taekin. Euh...
0: Bah, de toute façon, euh, 85 à 95, euh, pour moi, c'est le meilleur 70-75 du monde.
1: Ouais, vraiment, vraiment extrêmement fort. Après, il finit sa carrière, il a pas mal de défaites en prenant euh, des mecs euh, un peu plus jeunes que lui.
0: Ouais, enfin, t'as deux, euh, deux fois, il perd euh, avec euh, blessure de, de coupure au, au tibia, parce que euh, à chaque fois, contre, le premier contre Beta dont on parlait, ça lui arrivait une fois contre Itaki aussi. Mais sinon, ouais. il perd contre Jason Suti, euh, qui a fini en lourd d'ailleurs lui. Oui, il a fini en lourd. Oui. Hyper euh, contre mon Call, bon rien. Et euh, un combat pourri contre Simpson, mais qui l'a vengé dans le dernier combat de sa carrière. Ouais, c'est ça, parce que tu vois, ces défaites de cette époque-là, à part mon Call et Sutty, il les a toutes vengées. Ouais. ah, oh, je suis blessé, voilà. Mais ouais, non, immense combattant, euh, Nicolas Hippolyte. Très très fort. Ouais. Techniquement incroyable. Pas beaucoup de punch. Euh, mais bon. Non, non, un, plus, euh, on est plus dans le technicien. Ouais, style Théo celui de toute façon aussi. Ouais. c'est donc euh, partenaire euh... d'entraînement de, de Oust de ça se voit d'ailleurs dans le style il y a vraiment une similarité <rire> ouais. ouais deux de mes préférés Oust et, et Hippolyte de Hippolyte. -là. Euh, ouais Yvan Hippolyte euh, un petit mot sur Ashwin Balrak quand même parce que c'est un, ouais, ouais. un OVNI Ashwin Balrak ah, c'est un combattant pas normal lui ouais parce que bah, déjà c'était pas un combattant à temps complet il était avocat à côté ouais et euh Ouais, niveau talent pur. C'est vraiment un combattant de Hipster. Ouais, 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 ouais. En plus, il a rien gagné, par une tâte de ah, cup, qui, voilà, qui est vraiment pas le pas truc euh, pour Hipster à gagner. Pas mal, c'est quasi zéro. Mais, mais ceux euh, qui savent, ils savent. Mais quel
1: combattant Je veux dire, Clairement, il y a un mec qui est un peu. Voilà, qui, qui, qui est ce qu'il est, etc. Compagnon. Qui est beaucoup dans, 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 dans les brouffes, hein, qui s'appelle Patrice Carton. Par contre, il a battu à Schmun et ça, je respecterai toujours. Voilà. C'est pour, pour vous dire. Et euh, ouais, c'est un combattant qui était super fort à 80 kg, 75-80 kg, mais euh, comme a dit Lucas, c'est un avocat, donc c'était pas son truc euh, premier. Et puis en plus d'être avocat, il était aussi dans le business un peu. Hein.
0: Oui, parce qu'après, il ah. est parti en prison, euh, parce qu'il s'est fait arrêter avec 80 kilos de cocaïne. Bon, ça pourrait, ah. ça pourrait arriver à n'importe qui. Ça pourrait arriver à n'importe qui, 80 kilos, comme ça, enfin bon, voilà.
1: <rire> Et, euh, mais c'est un sacré combattant qui est parti en lourd, alors qu'il n'avait il pas spécialement euh, sa place dans cette catégorie-là. Non,
0: mais surtout qu'il part directement, hyper euh, contre Chakuta, 77 kilos, euh, en 2004. Ouais. Chakuta, Et... très très grand... Euh... Enfin, et euh, juste après genre euh, un an après il combat pas pendant un an et il arrive il a 105 <rire> et il part d'un mec cut avec euh, un physique euh, la, Danny que tu que tu mettrais en x2 <rire> Danny Bill en x2 ouais clairement et euh, ouais non au niveau pour moi c'est le James Tony de, au niveau du style ça a toujours ouais. fait penser à Tony la science ouais. défensive de les genoux directs ouais les esquives, les changements de garde. Et du coup, oui, il gagne rien. Euh, il, il perd contre Corbett, contre Carton. Euh, il y a une différence de poids euh, assez Mais hallucinante. Vois, hein. énorme. Contre Ustinov aussi, alors qu'il vient de passer en lourd. Ouais. Mais il bat quand même... Euh, Sabir Benazouz deux fois, c'est une bonne victoire, ça. Ouais. Euh, et euh, surtout, euh, il bat Vladimir, Vladimir Minev euh, et Semyon Chelepov, pour, euh, qui sont des très bons très très bons kickboxeurs russes. Mais on ne savait pas trop à l'époque. Ouais, en jeune. ouais, ouais, non, mais et puis euh, surtout, euh, c'était pas une époque où. Je crois que c'est la première Tête Cup en plus, 2009. Du coup, tu pas encore beaucoup de, de Russes comme aujourd'hui euh, à l'international. Ouais. On les voyait pas trop à part Karef, 1 Et euh, ensuite, il bat euh, Daniel Guita, qui est dans le top 3 des lourds à l'époque, et il lui met une leçon. Alors qu'il Alors qu a 37 <rire> ans, quoi. Ouais et ouais non vraiment c'est euh, top 3 des meilleurs euh, de, du moment et il, lui, il le rince il le lave il voit pas le jour euh, Daniel ah oh, ouais c'est un truc de ouf ce qu'il fait c'est vraiment une, une des performances les plus incroyables du kick donc ouais c'est puis euh, au niveau du style euh, t'as le KO qui met contre Shepuki là où euh, le mec il se met clincher avec l'arbitre ah oui Putain. et puis euh, c'est un mec qui s'asseyait pas entre les rounds pas sur oh, un tabou encore c'était oui. sur les cordes du ring <rire> en termes de, en, en terme de style, Hachoun Balrak, c'est un, un petit plaisir personnel. Ouais, c'est un, un excellent J'adorais Hachoun Balrak. Euh, J'en étais au Peter Smith, on peut en parler un petit peu aussi Peter Smith, ouais. Le bagarreur euh, par excellence. Ah, oui. Et, euh, et puis euh, la bagarre de rue aussi. Ah oui, ouais, euh... c'est le, le vrai, voilà, c'est une caille Ah oui, non, non, une, une vraie, de vrai, ouais. Parce qu'il euh, il met KO kaman -E une fois, euh, son combat contre, euh, contre Smith, contre Maurice Smith, hyper, il se fait mettre KO parce que, bah, parce qu a... je crois que j'ai jamais vu Maurice Smith vraiment énervé, c'est un combattant plutôt calme, <rire> vraiment un mec, euh... mais euh, Peter Smith, je crois que c'est le seul qui a réussi à vraiment énerver Maurice Smith. Ouais. Parce que, je sais plus, il y a des coups de boue, il y a des coups dans les couilles. Oui, Vraiment, il, est... oui. ben, il était un peu dépassé euh, techniquement. Mais du coup, il a dit « Bon, bah ben, ok, on va faire la bagarre. » Et euh, Maurice Smith, il a fait « Ok, c'est comme ça et c'est parti en guerre. » un, un des plus beaux combats sales euh, de l'histoire du kick, je trouve. <rire> ouais, ouais. Parce que c'est en 10 rounds en plus à l'époque. Du coup, c'est long, c'est pas un 3 rounds. Euh et ouais après euh, je crois qu'il s'est pété les la, la, la légende veut qu'il se soit pété les chevilles, euh, la cheville la euh, cheville avant un combat euh, avec Kaman dans une ouais. bagarre de rue du coup si je dis pas de conneries et euh, du coup il boxe Kaman quand même il, la, la légende veut qu'il ait scié son plâtre et qu'il dise pas grave je boxe <rire> et euh, oui donc il boxe contre Kaman il perd par KO 8ème et euh, à partir de là, il prend sa retraite, il me semble. Ouais, il n'a pas le choix avec la, avec la cheville. Il n'a plus de cheville, Et ouais, apparemment, il se fait tirer dessus en 2005 et il meurt. Ouais, il se fait tuer en 2005. Quoi. Mais ouais. Et du coup, depuis, avait Peter Hartz avait un Peter smith RIP sur ses, sur, sur ses shorts parce que... Bah parce que Hartz, ça va vous surprendre et fan de la carrière de Peter Smith. <rire> ouais. Bah ouais, non, mais c'est vrai que quelque part, il y a une petite filiation déjà, ils s'appellent tous les deux Peter. Et ouais, puis dans bon, le style, tu sens été... vraiment qu'il y a une inspiration. Euh... Ouais, il y a
1: quelque chose et qu'ils étaient devenus un petit peu proches euh, par, par ce biais-là. donc
0: Mais Parce que je vois bien en plus euh, Peter Arts comme une continuation logique de, de Peter Smith en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a Yann Vessel à cette époque-là aussi, euh, dont on sait un peu moins de choses, mais qui a battu Peter Smith par décision, qui, a battu, euh, qui est le premier à avoir mis K.O. Kaman. Ouais. Qui a battu Rob Van Esdong aussi, donc euh, dans des dans des poids lourds, lourds légers euh, de l'époque en Hollande. Malheureusement, il ouais, n'y a pas beaucoup de films. j'ai pas l'impression qu'il ait fait grand-chose dans les années 90, Yann Vessel. Mais il euh, y avait du talent. Il y avait du talent. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre On va parler de Semi-Shield un peu aussi semi ah, à il énerve beaucoup de gens, lui. Ben, moi j'aime plutôt bien hein, parce que si je suis d'être grand, c'est pas c'est pas c'est pas la seule tour humaine qu'on ait eu en, en K1 hein, semi shield
1: Il y en a eu plein Il y en a eu une discussion sur ça récemment dans le groupe. Où, euh, oui, ça suffit pas d'être grand. J'ai donné des exemples de géants qui étaient nuls, des Montagna Silva et autres, euh, ou Mancho et compagnie. Donc, euh... donc, euh, Shield, c'était un excellent. Super super fort qui, oui, savait utiliser euh, ses avantages euh, à merveille, mais pas euh, juste en boxant grand et en allongeant le bras. C'est non, c'est qui, à un moment donné, à force de bah, c'était un diable et un qui exceptionnel. De, de progresser, il avait il, il avait maîtrisé un timing assez exceptionnel, il savait exactement ce qu'il fallait envoyer et quand l'envoyer.
0: Ah, mais oui, non, tu avais une source de la de, de du kick chez, chez ah oui Semi-Shield. Parce que oui, ils disent euh, oui, euh, il aurait pas, euh, il aurait pas euh, gagné pareil Il aurait pas gagné autant s'il était pas aussi grand. Évidemment. Mais est-ce que si mais... c'est était plus petit, il était plus petit, il aurait boxé pareil Bah non.
1: Mais là mais ça tu vois Non, je vais pas euh, mal parler.
0: Calmons-nous, calmons-nous.
1: Je reste euh, Cal correct. Mais non, ouais, le mot aussi, le mot c'est un peu stupide, c'est un peu stupide de dire ça. Pour moi, c'est un argument qui sert strictement à rien. C'est Si tu me dis un mec, euh, il est super fort, mais s'il n'avait pas ce qu'il faisait qu'il est fort, bah, il serait nul.
0: Bah enfin, oui, effectivement, oui.
1: Ouais, ok. Et donc, après... C'est euh... un peu con comme euh, de dire ça, je suis désolé. Hein, c'est bah un oui. peu con de dire ça. Il, 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 il combat grand, mais il sait combattre grand. Il, il, a, il, a il, il s'est rendu très très fort. Ah ça, si Walder il n'avait pas son punch, bah, il serait nul. Merci les gars. Il y en a d'autres, on peut en faire plein des comme ça en fait. Plein, plein ah de oui coups, non quoi. mais tous les
0: combattants si tu peux. Hein. Tous les... Tu retires ce qui fait qu'il est fort et puis d'un coup il est nul. Est... Mais oui, ouais. et puis en plus, surtout euh, moi, mis, il a montré qu'il avait un cerveau box du coup je me dis euh, s'il si faisait euh, un mètre de moins etc en 75 kg, il aurait trouvé un moyen d'être bon. Si tu mets le même cerveau de box dans, dans un corps différent, euh, il aurait ouais. trouvé un... ça aurait pas été en mettant euh, des jabs et des kicks. Ça a donné autre chose. C'est Michel, c'est un combattant vraiment très intelligent, qui, qui, qui est
1: très, très, très difficile à battre, pas que à cause de sa taille, et qui sait qui est capable de se corriger, qui est capable de faire le nécessaire. Pour moi, la meilleure preuve, c'est euh, les six mois entre sa défaite contre Harry et sa victoire derrière. Ah ouais, ouais, ouais parce qu'il se fait blitzer. Pour moi, la euh... preuve. Il se fait blitzer dans sa défaite, où il perd par chaos, où Harry fait un all en fait. Puis, de toute façon, j'y vais, je vais lui rentrer dedans, et s'il y a une qui passe, je le descends. Et le gros, gros, gros défaut de Shield, c'est oui, reculer la tête. En se disant, là, il va pas me toucher parce que ma tête, elle est loin. Sauf qu'Harry, il a des longs bras, il aura assez à le toucher. Mais par contre, il lui met une masterclass en finale, en un round. Ah oui, il, il lui fait tout. Une masterclass de masterclass de déplacement, de, de management de la distance
0: et de sélection de coups. Mais. Pff. Ouais, non, mais puis il le fait la jambe aussi pour un mec de sa taille, mais C'est ben, ça, les trois
1: knockdowns qu'il met à Harry, c'est magnifique il a rien à dire, un gros jab hein, et le, le high kick là où, où Harry tombe ah oui non, mais super. en plus
0: il est tout en subtilité le high kick tu vois
1: mais grave, jab, 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 en reculant en, en, en gardant ma distance, en contrôlant le ring et le high kick jambe avant parce que je sais que tu vas pas le voir, parce que je suis en train de te masquer la tête avec mon jab mais que me dis pas que, que c'est juste parce qu'il est grand non c'est très très fort à faire ça c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup à la salle travailler sur ton, sur ton bras avant, sur ta jambe avant masquer ce que tu es en train de faire c'est très très fort et c'est très difficile à faire donc euh, Je peux tout à fait comprendre que son style il faisait chier beaucoup. Moi-même, quand je suivais le K1, ça me faisait un peu chier qu'il gagne, parce que t'es dans la passion. Et voilà, tu veux que ce soit des Lobaders qui gagnent, des Boniaski, des mecs qui ont le style, des Badrari, des. des voilà, des mecs qui ont un style qui, qui, qui parle à plus de gens. Mais, mais, mais il force le respect. Et quand je dis que je force avec un grand F, il te force le respect, c'est Michel. Et derrière, il continue, le mec, qui... Il... Il va jusqu'au grand slam là de
0: Glory où t'as plein de jeunes et c'est plein de tueurs. Bah il tape les, trois, les trois grands de la période d'après en fait. Il tape sur et ce tournoi là, il tape Rico Kansaki et, euh, et Daniel Guitard.
1: Il tape bon. les mecs qui doivent prendre le flambeau en leur disant Vous êtes bien les gars, mais.
0: Mais moi mais, mais le je, mais je suis là
1: C'est moi le patron et il se barre là-dessus, quoi. Parce qu'après il lui découvre qu'il lui découvre un problème au cœur. Et donc il, il, il arrête sa carrière là-dessus. Mais euh, il arrête bien sa carrière. Et, et là, on voit, encore une fois, que c'est un combattant super intelligent. C'est ce qu'il fait derrière. Il fonde son école. Et euh, il fait des vidéos sur YouTube. Et allez regarder. Je vous invite à la regarder. Allez sur son compte YouTube. Allez regarder ses, ses, ses vidéos d'instruction, etc. Et ouais. Et là, tu ça, ça sent à la science du ring. C'est pas juste. Encore une fois, c'est un gros cerveau.
0: Ouais, je sais pas s'il a fait voilà. du commentaire. Euh, c'est mis beaucoup. Je sais pas du tout. Je sais pas. Ouais faudrait que je demande à, à Chris.
1: Ah mais le mec après il arrive euh, il, au il arrive au, au Glory récemment là où il est dans le coin de euh, je sais plus quel Brésilien. Ah euh, de Gazani non. Ouais de Bruno Gazani et puis il fait l'interview c'est lui qui traduit en portugais mais j'étais mort de rire moi. Renaissance man. Ah oh, Renaissance fact, man. Ouais. Il, il est fluide en, en portugais ok. Fluide. Ouais. <rire> <un> <rire>
0: Il parle couramment le portugais. Il
1: parle couramment le <rire> portugais, pardon. Parce que sa femme, c'est
0: les apparemment. Pour la, pour la rubrique Closer. Yes. <rire> <rire>
1: enfin, voilà, quoi. Donc, c'est Michi vraiment, respect, respect. Sacré combattant. Vraiment très fort. Et puis, de toute façon, record man des victoires au, au, au K1. Ouais, 4. Donc, euh, 2005, 2006,
0: 2007. Et, et 2009. 2009, ouais.
1: Parce que 2008, il perd contre, contre art
0: Plus un cinquième tournoi majeur avec. Plus euh,
1: euh, le 2012 ou avec le Glory, où tu peux dire que voilà. Que un, ouais, un mais moins...
0: euh, Oust aussi. Il mais c'est différent,
1: parce que c'est des deux rounds de 3 minutes, ouais. euh, les, les, premiers, les premiers tours.
0: Ouais, parce qu'à ce moment-là, Oust, donc Art il en a 3, Oust, il en a 4. Ouais. Et euh, pour moi, je compte le k 2, le k 2 de, de fin 93, je le compte comme une victoire. Comme voilà. Pour moi, c'était un K1 euh... le premier, hein, le K2 plus de 94. là, Il ouais, n'y ouais. a pas le même niveau. Parce qu'en 93, il bat qui? Euh... Manson Gibson en quart, Shank Puek en finale. Et euh... c'est qui le dernier c'est un gros nom le dernier. Tassis Petridis, peut-être je crois que c'était plus gros que ça euh... non Adam Watt ouais. pas mal Adam Watt en plus pour l'époque ouais ouais ça lui, fait... ça lui fait un bon tournoi aussi ouais, ouais puis il y avait Kaman dans le tournoi qui a encore perdu ouais. contre jean ouais. <rire> <rire> euh, du coup ensuite on va avait... peut-être parler de Boniaski avant, de... avant le suivant ouais à Boniaski euh... Medjiro encore Ouais. Mais bah, Moi j'ai un problème avec Bogneski, euh, si vous avez écouté déjà le top 10 euh, des plus grands poleurs de l'histoire, vous savez que je l'ai mis... Je l'ai mis quoi Je l'ai mis Ou dixième
1: Ou 10 Dixième, ouais.
0: Je... Dixième, ouais. ouais. Dixième. Et euh, donc du coup, euh, comme c'est un mec qui a 3 grands prix, généralement les gens s'attendent à le voir plus haut vu que j'ai mis euh, au moins cinq quand n'ont pas euh, au-dessus. Ouais. Mais il euh, bah, faut voir ses grands prix, quoi. En plus, euh, stylistiquement, c'est un compétent que j'aime bien, euh, Rémi Bogneski. Ah ouais, hyper fun. Euh, enfin, avoir boxé euh, le flying gentleman, quoi. Et, euh, ouais. Et, et, il était beau. Après, je trouve que il euh, y a des gens qui. Parce que du coup, pour le coup, là, euh, on part en position, si, on peut, si on veut parler de technique et de, de la taille de Semi, par exemple, qu'est-ce qu'on fait de, des capacités athlétiques de Bognieski parce que regardez sa fin de carrière et vous verrez que ça se reposait quand même beaucoup sur le fait que, bah, que c'est un X-Men.
1: C'est un, un, un athlète exceptionnel. Dès qu'il a perdu ça,
0: bah, il a les défauts. Euh... Mais même dans la façon dont il balance, tu sens que ça repose vraiment sur, euh... ah, sur l'explosivité. Ouais.
1: Les kicks c'est des haki sautés la plupart du temps en fait. La plupart du temps, c'était je balance le kick, plein pot et sauter quoi. De toute façon, quand tu balances un équipe plein, plein pot à un mec comme Akebono et qui tombe comme une crêpe comme ça.
0: Ouais, et puis mauvais. en anglais il était assez limité quand même. Ah, à part les... cette jab et chopping right. Quoi. En anglais, c'était mauvais.
1: Par contre, il y a un truc où il était fort, c'est au niveau de la défense en anglaise. Ouais. Ça, par contre, c'était très, très, très compliqué de, de pénétrer sa garde. Mais par contre, les coups qu'il mettait en anglais lui, c'était pas bon. Ouais. C'était des, 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 des baffes, des, des crochets baffes. Il y, a, il, y a, il, y a, il y avait l'explosivité qui fait que par exemple il a envoyé Harry au tapis sur un, un crochet baf comme ça là.
0: en 2008 euh, ouais c'est 2008 ouais, en finale mais ouais c'est un combattant hyper athlétique mais je sais plus c'est pas Zimmerman qui met la droite descendante là. ouais son meilleur punch ça, de toute façon euh... et à Overeem aussi ouais Overeem il lui met aussi ouais
1: Donc, euh, ouais, ouais, non, qui euh, très bon combattant, mais après, ces finales, elle souffrait de, 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 de la qualité de la finale. Bah,
0: Donc, oui, t'as euh, Akebono, euh, t'as un run Akebono-Bota. Euh, dans, 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 dans ces deux runs euh, 2003-2004, c'est Musashi en finale deux fois. Ouais. Oust, Bota, euh, Bob Sap et Akebono. Abidi, Peter Graham. Abidi et Peter Graham, ouais donc euh, t'as un grand nom c'est Oust à 40 ans et il le bat vraiment à peine euh, pour moi les trois ouais. premières rounds c'était pour, euh, pour Oust et puis t'as beaucoup de défaites avant ça euh, moi je pense aussi qu'il y a beaucoup de chance euh, chez, euh, chez Bogneski euh, avec euh, Krokop qui part en, qui part en, en MMA et, euh, et la carrière de, de Ignachov qui s'écroule ouais. c'est les mecs qui devaient reprendre le flambeau à, à cette époque là et ça c'est pas fait et je pense que ouais, si t'as, si t'as qui avait beaucoup battu Bogneski d'ailleurs, et Crocop euh, qui l'avait démonté avant de partir au MMA. Si t'avais Crocop euh, et Ignashov euh, en 2003 et 2004, euh, je suis pas sûr suis pas sûr qu'il ait trois titres euh, Bogneski. mais après ouais, au niveau du style et, euh, et ça veut pas dire il faut être fort quand même pour en gagner deux c'est ce qu'on disait tout à l'heure hein. il faut être fort pour en gagner trois et euh, c'est déjà euh, être dans les dix plus grands c'est bien déjà c'est bien déjà mais après ouais c'est clair que je trouve que c'est un peu c'est un peu surévalué à cause des titres et que quand tu regardes vraiment qui l'a battu Surtout qu'en plus, il perd contre le banner euh, en 2005, euh, alors que dans leur combat où ils sont tous les deux à peu près proches de leur prime, et, euh, et le banner le bat assez tranquille. En 2007, il, part, il perd contre Aert, tu vois. Ouais. Assez clairement, tu vois. et Donc, il a jamais vraiment... Euh, à part où, ce qui était en fin de carrière, et contre qui, c'était super serré. Ça manque de, de très grosses victoires euh, contre des, des très gros euh, de la même époque. Après, il a jamais réussi à passer semi. Il est passé pas loin, il l'a envoyé au tapis une fois, mais...
1: Ouais, il
0: envoie à ouais. Ouais, et puis il a perdu contre Fillo tu vois, euh, à l'époque où il est déjà champion. Euh... Ouais. Avant ça, il y a des défaites contre l'écho aussi. L'écho, il, il avait battu assez, assez facilement euh, en 2010. Ouais, assez c'est nettement. C'est nettement. Crocop, il a joué avec lui. Il faut jouer avec lui, c'était dur, hein, ce que je dis. Ouais, c'est un peu méchant. Mais, mais ouais, Ignashov, il était clairement supérieur quand il, quand il se boxait, euh, quand il montait. Ouais. Donc, ouais il ouais, était non, moins mais... discipliné. Ouais ouais bah t'as eu le genou contre Bregui et puis euh, après t'as eu la bouteille. <rire> ouais. Bon je vais pas je euh, vais pas repartir euh, à, à chialer sur la carrière d'Ignashov parce que ça peut ouais, être non, là, là. on voit pas pour <rire> une prochaine. Une prochaine fois quand on fera les plus grands Biélorusses. Euh... Ouais. <rire> Euh, qui on a ensuite est-ce qu'on a des lourds qu'on aurait oublié un petit peu qui se mentionnent rapidement de, de la grande époque K1 je pense pas non non je pense qu'on est à peu près on a quand même, on a quand même dit les grands euh, Tyron Spong dans la fin du K1 même si pour moi bon, c'est ça qui l'a rendu connu pour moi c'est vraiment les carrières en 76 et 85 ouais Ouais, bah écoutez,
1: Tyrant Spong, euh, comment vous dire Je sais qu'ils sont les meilleurs combattants de l'histoire en kick, et j'ai pas de problème à être objectif là-dessus. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que mon meilleur mon combattant préféré de l'histoire en kick, c'est Tyrant Spong.
0: Ah ouais, mais il est incroyable, non Mais puis même dans les meilleurs, si tu parles en termes de talent pur, le plus fort c'est un arrangement. Vraiment, sur qui euh, tu, les, tu, tu le mets contre quelqu'un, être-to-être euh, head head dans l'histoire, euh, tu fais un combat, euh, surtout à 76, dans, à ses vrais poids À 76, entre 76 et 80. Même, même jusqu'à 95. Hein.
1: Ah ouais, de toute façon, c'est le combattant le plus talentueux de l'histoire du kick avec Georges Petrosen simplement.
0: mais puis, c'est euh, surtout euh, athlétiquement, c'est le meilleur athlète de l'histoire du kick. Ouais, ouais clairement. Il y avait quelque chose vraiment de spécial euh... là-dessus. C'est. Voilà. C'est pas une vitesse explosivité. Un bordel.
1: C'est un combattant ouais, rapide, explosif, qui tape fort. Donc, ça, il y en a eu d'autres dans, 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 dans l'histoire, c'est pas un problème. Sauf que tu ajoutes ça à un, combat... un combattant très intelligent, euh, qui était avec un des meilleurs de l'histoire, qui a été formé par un des meilleurs, donc, qui est Lucien Carbine. Et ça donne une machine de guerre. Tout simplement, ah ouais, c'est une non. machine de guerre. Le, le, le seul truc qui a perdu Tyrone, c'était sa soif de, 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 de poids lourd. Parce que c'était là-bas qu'étaient les. le les... comment dire. La gloire je... et les sous, la gloire et les sous, voilà. Et il a raison,
0: hein. moi je peux pas lui en et vouloir euh, d'avoir voulu... Si tu as qui s'en
1: rapproche, je peux comprendre qu'il qu qu fasse ça. Et voilà, faire des combats, taper tout le monde entre 70 et 90 kilos, comme le disait Lucas, c'est bien pour ta légende et pour les fans hardcore comme nous, mais ça ne faisait rien pour son portefeuille, etc. même si c'était un combattant star et qu'il qu prenait des bonnes bourses en Hollande, mais rentrer au K1, c'était ce qu'il fallait faire, donc il a fait ce qu'il qu avait à faire. Mais clairement, c'est le combattant m'a le plus impressionné, en kickboxing, hein, parce qu'on prend en Muay euh, oui,
0: Quand
1: on vous parle à la Golden Era, là, là par contre, à chaque fois, j'aurai des sanglots dans la voix. Mais, oui. mais clairement, en kickboxing, c'est combattant qui m'a le plus impressionné. Petrosyan c'est autre chose. C'est un
0: combattant qui le. chirurgical.
1: Donc, il y a ouais. moins le, 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 le romantisme, j'ai envie de te dire.
0: Non, mais puis même, que... même, athlétiquement, c'est pas... c'est pas... Ouais, ah, voilà. Petrosyan c'est un bon athlète, mais sans plus, quoi. Ouais. Mais ah, c'est juste... Euh, c'est...
1: Le mot, je sais même pas ce que le mot français, mais... Mesmerizing.
0: Ah, euh, fascinant. Euh... Ouais. Ouais, c'était incroyable d'avoir boxé.
1: C'est un combat qui te fascine quand, il, quand le combat commence, dans, 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 sa, dans sa grosse période, euh, on va aller de... Je de, 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 sais pas, de 2005, 2004 même. Ouais, 2004
0: ah. à 2008, 2009. À, je sais
1: 2008, 2009, quoi. voilà, c'est ça, ouais. Je vraiment qu'il rentre au k chaque sortie c'est un truc d'ouf dans ce run là d'ailleurs il a qu'une seule défaite c'est contre Amir Zayada mais c'est par euh, excès de vengeance de confiance vengeance
0: ouais parce qu'il le démonte euh, en se un peu comme euh, Levin euh, contre Setsurinko
1: ouais il est en train de le démonter parce que c'est la seule défaite qu'il avait eu euh, en, en dehors c'est une quoi. des deux seules défaites qu'il avait et puis c'était euh, voilà Zayada c'était le mec du Shakuriki c'était y il avait, y, avait y avait une rivalité et il est en train de le démonter, mais littéralement. Regardez le combat sur YouTube. Il est vraiment en train de le démonter, sauf qu'il joue un petit peu trop avec sa proie. Il faut pas faire ça en kick. contre un mec qui avait du punch. Zayadal, le mec a aussi raccroché du gauche, un petit peu comme Adesanya et Pereira d'ailleurs.
2: Ouais.
1: Mais, euh, mais sinon, tu regardes tous ces combats, il monte deux points en plus dans, ces, dans, dans dans ce laps de temps à chaque fois, et puis tu sens qu'il perd rien. Il est toujours aussi explosif, il est toujours aussi fort, toujours aussi technique. À chaque fois, il, il ajoute des choses à son arsenal. Une anglaise incroyable, des coups au corps. Un truc de dingue quoi, les crochets, le crochet gauche au corps, etc. Ah, enfin, à la droite aussi, sa droite. Ta ta ta. Ouais.
0: Des bons, très bien. bons genoux aussi. Ouais. Hyper complet euh, techniquement, toute la pratique ouais, les, les genoux qui
1: m'a, Yurimess Roy. Ah
0: ouais non, non, non voilà non, quoi,
1: non. Je, je suis assez dithyrambique sur le combattant parce qu'encore une fois moi c'est mon combattant préféré en kickboxing, mais vraiment en plus il euh, y a toute sa carrière sur YouTube, quasiment toute sa carrière. Ouais ouais ouais. Jugez par vous-même quoi, j'ai envie de vous dire.
0: Ah ouais, non, aller voir du Tyrone c'est enfin, incroyable. Ouais. Et il est dur à classer parce que bah, justement, il est passé dans les. Je crois, on l'avait mis quoi Dans le top 5, j'ai dû le mettre 4ème, moi. Dans les, ouais. dans les 80 kilos. Ouais. Mais après, 85 kilos, euh, si je fais un top, il va être tout en haut. Avec Levin encore. Mais je pense qu'on l'a déjà dit, on fera pas de top euh, avant 10 ans parce que la KT est pas assez, euh, est pas assez historique et euh, les mecs sont pas restés assez longtemps. Ouais. Pareil pour les 95, il y a trop. trop euh, L'effet euh, gravitationnel des de lourds en K1 est trop grand pour que pour qu'on puisse vraiment faire des tops de cette catégorie là. Ouais. Mais ouais, pour moi, Pan for Pond, en tout cas, c'est un des meilleurs kigos que j'ai jamais vu. Ouais, clairement. Top 5.
1: Clairement. Ouais, ouais, ouais. ouais. Bah, écoute, avec ça, je crois qu'on a bouclé la période ancienne.
0: Ouais, ouais, ouais. On peut parler du Rimes un petit peu plus, qui était un très bon 76 ouais. kg à l'époque. Très fun aussi, un des mecs les plus techniques aussi de, de chez Mike. C'est assez rare pour être mentionné. Ouais,
1: très technique. Pour ouais, très bien, on
0: m'attend. Très bien, on De qui, non Non, non c'est vrai que c'était cette époque-là, je pense qu'on a, on a fait les plus grands. Alors, on va pouvoir passer peut-être au max un petit peu On revenir un petit peu dans l'histoire, parce qu'il y en a deux trois. Ouais. Et deux trois ah, au max. Bah... Euh... Normal, hein. Voir deux max, en particulier ouais.
1: Ouais, t'en as deux, je pense qu'il faut, qu faut vraiment mentionner, parce qu'après les autres, ça fait partie d'une génération plus récente où ils ont moins de résultats, mais euh, t'en as deux, dont un qui vient prendre sa retraite officiellement ouais.
0: en plus. Albert Kraus, ouais. euh, le premier champion du K1 Max. Je euh, ouais, très... le, le... sais même pas si je dirais qu'il a vraiment un style stéréotype hollandais, parce qu'il n'y avait quand même pas beaucoup de loki qui est beaucoup d'anglaises.
1: Non, non, ouais, lui, c'est un combattant particulier. Krauss qui a eu deux, deux, deux vies en tant que combattant. Quand il était plus jeune, non, un combattant agressif, mais qui utilisait quand même beaucoup les look kicks, beaucoup les genoux. Et donc, il gagne le, le il gagne le World Max euh, vraiment en abordant les combats de façon un petit peu box quoi Tu vois, artiste, ouais. machin, je viens, la jambe la jambe avant bien devant euh, pour essayer, tu vois, de, de perturber. Par contre, après, c'est un combattant qui est tombé un sur de son anglaise. Et à partir de là, c'est un combattant qui est vraiment devenu très très très, très lourd sur l'anglaise. Il envoyait beaucoup beaucoup les points et très peu les jambes.
0: Oh, un peu stéréotypé sur la fin.
1: Et c'est devenu un peu dommage. Et pourtant, c'est un combattant très capable en box time. Parce que,
0: Mais ouais, si euh... tu, tu regardes le, le début de carrière de, de Krauss, il est vraiment. Ouais. Euh, c'est plus un technicien qu'autre chose. Il a du punch ah. et euh, il a une bonne anglaise à l'époque. Ouais. Ça se voit quand il démonte euh, Sauver d'ailleurs.
1: Ah quand il démonte Sauver la première fois au, au, en 2003. Quart du finale 2003, ouais, c'est un truc de ouf. Mais de toute façon, le Albert Cross de 2003, c'est un des meilleurs combattants sur 70 kg de l'histoire. Je le dis tout le temps. Il perd KO contre Masato, parce qu'il est un petit peu trop imprudent. Et puis Masato, il est en train de, de trouver un niveau assez exceptionnel. Mais ensuite, entre 2003 et 2004, il va à la Super League, en Europe, mais il casse la gueule à tout le monde. Ça va tout le monde. Il a pas de. Il fait cinq combats, je crois, à la Super League. La Super League, donc je vous en avais parlé un tout petit peu. C'était euh, une grosse ligue européenne qui avait été euh, qui avait été créée euh, par euh, par euh, le coach de Gago Drago, Bert, comment il s'appelait, j'oublie.
0: Ah, je sais plus.
1: Qui a fait le, le time, euh, qui a récupéré le winter time derrière. Euh, Van et Van Hoss, il était dedans. Et donc, il fait la Super League, euh, Albert Kraus, juste après avoir perdu donc, la finale de 2003 contre, euh, contre Masato. Et, et ça va tout le monde. Il bat, Moussako, il bat tout le monde et en plus, il stoppe tout le monde à la Première Ligue.
0: Ouais, il bat Moussa Konaté, Roman Loguich,
1: ouais. Michael tout Collage. Ouais, Collage aussi, Baradas, Baradas. je
0: crois. Ouais, Baradas après. Et je crois que c'est tout... C'est ouais. un combattant
1: très très fort, et à ce moment-là, des combattants plus forts que lui dans le monde, avant qu'il y, y ait un, monsieur, il y a un jeune combattant Thai qui apparaisse sur l'échiquier, euh, bah, c'est Masato et Albert Krauss, quoi.
0: Ouais, t'as Zombie 10 aussi euh, à l'époque. Euh... Ouais, Zombie 10 fut le juste après sa victoire euh, de, 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 de 2002. Ouais, c'est bizarre ça par contre, parce que euh, ce combat-là, il combat bizarrement euh, il passe en gauche, Il fait tout le combat en gaucher, et vraiment, t'as l'impression qu'il essaie, essaie de faire du sourire
1: ouais il fait un truc un petit peu bizarre et mais puis il s'en sort
0: pas mal en plus ouais ça, tu il, vois il, le talent il s'en pas les
1: techniques et tout ça mais zombie dit si one punch uh, knockout uh, et puis il a dit ouais t'es pas un gaucher quoi <rire> il le met KO, donc ouais Albert Krauss, après derrière il... derrière bah, c'est la... la longévité quoi on parle mais... de Peter ouais. Hart, qui est rentré dans toutes les finales du, du world grand prix ben bah, Krauss, il est rentré dans toutes les finales du world max il euh,
0: y en a pas une qui rate un hein moment
1: euh... Alors, non, si, la 2010, il y est... 2010, il est, pour moi, il est jusqu'en 2010, il est dans toutes les finales du Ramax. Max. Non, 2008. il y
0: 2008, Ah, non, si, il y va quand même. Il y va en 2008 Bah oui, il prend Zombie 10 quand même, il a dû être invité, il a dû être pêché. Mais il perd contre Boica au Final 16. Ah, Zombie
1: 10, non, Zombie 10, pour moi, c'est un combat... Pour moi, c'est un super fight, ça. C'est un super fight, ça Ouais, parce que 2008, c'est quand ils font le finale, il est déjà séparé du Final Four, ouais. Ouais, non, oui, t'as raison. Pour moi, ouais, c'est quand il le... C'est le genou, non C'est le genou... Euh... Ouais, c'est le genou le et la front, il le coupe, ouais, c'est un super fight, ça. Parce qu'il perd contre, contre, contre euh, Boika au final 16. Ouais. Où, bah, il perd les 3 rounds, par contre, il gagne l'extra-round. C'est la seule fois, je crois, où on peut dire qu'il s'est fait voler vraiment à hein,
0: Ouais je me rappelle plus trop de celui-là, mais parce que bon de toute façon ça équilibre pour euh, toutes les fois où voilà, enfin, s'il a vos débuts. en hein. plus
1: c'est un des plus gros vols de l'histoire de Kick, parce qu'ils font le 8-show-time, combat 8 time là où euh... on oh, s'amuse avec man. lui et puis sans aucune vergogne <rire> ils font cross vainqueur. Hein,
0: pas... Ah le premier de 2005 c'est n'importe quoi.
1: Ah bah 2005 c'est un des combats légendaires du World Max, voit hein, euh, il fait des rounds de PAO. <rire>
0: Ouais. Après ouais. c'est bien parce que c'est à partir de là que c'est grâce à ça que t'as le Bois KO 2006.
1: Exactement, c'est l'évolution qui vient de là, donc merci ceux qu'on m'a... Donc KOA ouais, Kraus un combattant, un combattant respectable, très respectable, qui a une sacrée carrière, qui a combattu les, tous les meilleurs en lui, il a combattu tous les meilleurs en kick, c'est simple.
0: Bah puis euh, officiellement il a des victoires sur euh, sur, les, sur les sur les trois autres gros quoi contre Sawa, le... contre Bois euh, K.O. Bon moi je pense pas qu'il ait vraiment battu Bois mais bon Et, euh, et contre Massot Ouais Après je pense que c'était assez clairement le moins fort des trois des quatre
1: Ah c'est moins fort
0: des champions c'est sûr du World Max
1: Mais c'est parce que les autres sont exceptionnels
0: ah oui, oui non, c'est des légendes, les
1: autres. Parce que les autres sont exceptionnels. Et encore une fois, vraiment, le cross de, de 2002-2003, moi, j'aime beaucoup. 2003 particulier, il eh vient, c'est pour péter la gueule à tout le monde. Et il le fait vraiment bien, quoi. Il bat Dwayne Ludwig, qui est un bon combattant américain, qui, qui, qui est un bon combattant de kick et de taille. Et il lui fait la misère pendant ce combat-là, putain.
0: Ah oui, il l'a démonté. De ouais. ouais. ouais, toute façon, au K1, ça a été compliqué pour Dwayne euh, Ludwig. Pour Dwayne Ludwig, quoi euh... ouais. Bah, il prend Masato euh, l'année d'avant. Ouais, ouais, non, mais ils ont pas été gentils avec <rire> Non, non, ouais. Et puis, et puis non, mais une vie, euh, très bon technicien, son problème, c'est que, bah, athlétiquement, il y avait rien, et qu'en plus, il n'y avait pas un bon menton. Donc, euh... ouais.
1: Donc, ouais, France, euh, vraiment, 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 respect. Et puis, bah, l'autre Hollandais du World Max, c'est évidemment Andy Sauer, hein.
0: Ah, fou, bah, là. Là, si on veut parler du, de, de, du stade ultime du, du kick Hollandais, <rire> la, for la, la forme finale pour moi Sandy Sauer. quel combattant putain. le roi du... mais, mais t'imagines comment on était gâtés au K1 Max parce qu'on avait <rire> ce mec là et on était là genre, ouais je sais pas, Sauer, il est un peu chiant <rire> oh, il en lui, putain ouais. <rire> moi, est, moi, franchement c'est un des
1: rares combattants de l'histoire où je m'en veux de l'avoir détesté au début <rire>
0: ouais.
1: Non. Je, je dis la vérité je, je crois que j'ai déjà dit d'ailleurs mais je vais être très honnête et quand il arrive en 2005 moi il me saoule un peu, même si je connais je savais qu'il était et je savais qu'il gagnait au Japon dans le shootboxing parce que c'est un combattant mmh. qui est devenu connu au Japon par le shootboxing 10 uh, Sauer
0: ouais de bah, toute façon il est très jeune
1: hein, hein, ouais. à, à 20 piges il gagne les tournois etc ouais. par contre il a au Real Max en 2005 dans la finale la, la, dans la moins bonne finale de l'histoire du Real Max à mon sens Maintenant,
0: euh, bah non il, 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 bat, il, il, a, il vient en 2003 quand même où il se fait démonter par Krauss
1: ouais il se fait démonter par Krauss mais par contre il revient en 2005 il rentre dans le tournoi il bat Takuki Koryumaki après il prend euh, il prend euh, 15, 15. De en demi parce que Masato il s'est blessé et le bas, mais en plus euh, sur une coupure. Et derrière, bah, il... il va contre boca où il gagne après euh, deux rounds alors qu'il n'est pas censé avoir gagné. Okay. Mais... Donc là, quand tu restes là-dessus, tu dis ah, Il n'est pas terrible ce, ce, ce mec-là. C'est un bon combattant, ouais il est rapide, etc. Mais bof mais pourtant, je sais pas pourquoi j'avais sorti de ma tête parce que pour se qualifier pour le... la finale du World Max, il bat un Brésilien qui s'appelle Canoletti. Ouais. et pendant trois rounds,
0: il, il lui lui le démonte de 1, Gérard
1: 2, Maitre 3, 4. 4 ouais. 1, 2, 3, 4. Mais n'importe quoi ce qu'il met. Il lui envoie combinaison sur combinaison. Le combat en lui-même, c'est un highlight de Andy Sawyer, en fait.
0: Ah ouais, ouais, ouais non, je l'ai remetté il y a pas longtemps, il est génial. Ah, bon, il gonde
1: 1, 2, 3. Droite, gauche, crochet, corps, le kick, il lui casse, il lui fait dans l'autre sens. Uppercut en 3 à la place, il lui met dans tous les sens. Et là, à ce moment-là, je me dis, c'est plutôt un bon combattant, mais la finale, elle me et là où j'ai vu que c'était un... Là où j'ai commencé à dire, ok, lui, il faut pas blaguer, c'est quand il bat euh, Kozo Takeda, qui est un combattant que j'aime beaucoup en plus. Et Takeda lui casse les jambes dans le premier round, avec les low kicks. Et Sauer, il dit, ah bon, bah, puisque c'est comme ça, il y va à fou, il, plus... il peut quasiment plus marcher, et il met KO Kozo Takeda. Et là, tu dis, ouais. Et ensuite, derrière, il y a 2006 qui arrive, et 2006, c'est, il fait un des meilleurs combats du World Max pour moi contre Masato, en demi-finale.
0: Ah, il est bien contre Masato. Masato, Puis il est un peu en hein
1: super guerre où les mecs, ils s'envoient tout ce qu'il faut, c'est un putain de... Bon euh, combat contre contre Kalakoda il est bien aussi. Ah, mais Kalakoda mais c'est de la bombe, ce combat, c'est de ouf. C'est de ouf, quart de finale de fou, quoi. Donc, euh, donc ouais, ouais, on dit ça, ouais, Là, après, par contre, j'ai complètement, euh, chang complètement... changé d'avis sur lui, et là, j'ai commencé à bien, bien, bien kiffer le combattant.
0: Ah ouais, non, il est incroyable en termes de volume. Euh... Bah ouais, c'est ça, c'est le, Si le style hollandais, c'est du volume... Euh, du 1-2-3 Loki, kick euh, c'est le mec qui a perfectionné ça quoi. Ouais. avec en plus euh, très bon travail en uppercut euh, pour, euh, pour, pour varier l'anglaise, euh, il y a une très, très bonne anglaise et une vitesse aussi la vitesse et le volume de, de sauveur c'est un truc exceptionnel et ouais mais nous euh, un mec qui, qui envoie 100 punch par round <rire> comme ça à l'époque c'était tellement bien qu'il y avait un max contre lui. oh non c'est chiant <rire> Ouais ouais non mais
1: on a, on a, on a, on a, on a fait ça et puis c'était pas... Voilà, on a appris derrière. Mais après derrière moi je me suis... Un jour j'ai pris sur moi de refaire ces combats-là où je me suis dit ouais je kiffais pas trop. Mais chaque combat il est kiffant vraiment. Ah ouais mais non c'est... C'est vraiment un putain de bon combattant en Vraiment euh, incroyable. Un combattant qui est fort, qui est rapide, qui tape. D'ailleurs le combat qui termine de, 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 de me rendre fan parce que c'est parce que je le vois boxer en live contre Yuri Mes dont on a parlé tout à l'heure. C'était un slam euh, donc holland thailand en 2000... Euh, quoi 7. 7, 2007. Et parce que même si ce, à ce moment-là, ça y est, je me suis dit, bon, en fait, c'est un combattant que j'aime bien regarder. Je pensais que c'était un combattant qui allait très très vite mais qui tapait pas si fort que ça. Et puis quand j'ai compris, et quand, quand t'es au pied des runes et que tu vois l'impact des coups, je me suis dit, bordel de merde. <rire> en fait, déjà, c'est les, les autres qui sont forts, déjà, qui encaissent bien. Et Tu te dis là, ok, non, il est rapide et il tape super fort le con. C'est euh, ça, ça un bordel, c'est compliqué.
0: Mais il est pas loin des 100 KO en plus. Hein. Ouais,
1: ouais, il a mis il a 98, pour, pour je crois. Bon, c'est pas vrai. Il a fait évoluer pendant souvent, ouais. sa carrière. Il à un moment, il découvre qu'il a, qu a un très très bon, une très bonne droite en, en, en overhand. Et bah, il l'utilise, et puis il met KO plein de mecs. Il, plein de mecs. Il, eu... il est un gago Drago. Et... Ah oui, il le démonte. Ouais. Ah ouais il fait la même à Lorsen et Drago coup sur coup.
0: Ouais. Il euh, y a sa rivalité avec Kichenko même s'il en perd 3 sur les 4. Ouais. C'est des ouais. combats exceptionnels j'adore ces combats là. Moi. Ah c'est des combats c'est des combats géniaux parce que c'est deux... deux styles qui qui,
1: qui... qui s'imbriquent parfaitement en fait pour faire un bon combat quoi.
0: Ah ouais non le, le, pre... ouais. le premier en 2008 là il kiffant. Il... 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 Ouais. Kichenko il sert encore des balayages.
1: Ah ce fort là, ce combat. Ce quoi là c'est que de la mort. Moi.
0: <rire> ouais non et puis même, euh, même sa fin de carrière tu vois après après le K1 euh, il sort encore des trucs, des trucs pas mal il gagne un shootboxing où il Kem, ouais. euh, il bat Andiristi ouais euh, t'as une victoire contre Sato euh, pas genre de truc mais dans les fins de carrière euh, bon il commence à perdre pas mal euh, contre des tops il perd contre Mustafa Ida il perd contre Kishenko encore
1: <coughs> il perd contre Sitichai Ouais par contre City Chai,
0: mais ouais City Chai de 2015. Pff, bah voilà, City chai, Chai il venait de fumer Murtel art quoi. Ouais, il mais vraiment il lui a eu une misère. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont vu ce qu'on voit. C'est un premier c'est un des premiers cool de ouais. euh... Ah il le démonte euh, Murtel. Il le savate. Il, il a, il a,
1: il, dans, dans ses yeux, à Murtel, il y a de, de, de. Il est angoissé, il est. Il est
0: perdu. Ouais, je crois que je jamais vu comme ça à part quand il s'est fait prendre contre Lévin, peut-être. Ouais, ouais. Mais, euh, ouais. Euh, ouais, après, euh, mais il, fi il finissait bien hein, quand, quand son combat de retraite, c'était contre, contre Mokamal. Il fait une putain de guerre, euh, il gagne. Ouais. Mais après, euh, il était censé partir en MMA, ça s'est mal passé, il est revenu, et là, à la fin, euh, son année 2018-2019, euh, c'est ah, compliqué. Ouais. Je sais pas s'il a annoncé officiellement qu'il était à la retraite, mais j'espère.
1: Non, il a pas encore, il a pas encore annoncé, hein.
0: Mais parce que du coup il prend Typhoon Oskan celui-là tu pourrais dire au moins ça fait un passage de, de témoin parce que pour moi Typhoon Oskan c'est l'héritier spirituel d'Andy Sower ouais. dans le style vraiment en plus il a boxé en pantalon du coup pantalon euh, <rire> boxing Typhoon et le au salmant mais bon tu peux te dire oui il y a un côté passage de témoin par contre après quand il perd contre Njoku et euh, qui se fait démonter mais qui se fait traiter comme le dernier des ramené au typhoon ouais. euh, par Yotsen c'était triste quoi c'était triste ouais. Il lui a fait le truc. De toute façon, euh, si vous voulez savoir euh, si Yotzen Klaï il respecte son adversaire ou pas, c'est est-ce qu'il met des triples percutes Une <rire> fois qu'il met, si qu qu mis le triple percut du manque de respect
1: Ouais, après Yotzen Klaï, euh, voilà, il était encore très en colère de sa défaite quand, euh, qui datait de longtemps. Ah ouais, il était 10 ans avant. Euh. <rire> 10 ans avant, et donc du coup, il, voulait, il avait quelque chose à. Ouais, il s'en rappelait. Bon, j'en s'en rappelait encore beaucoup.
0: Non. Mais ouais, du coup, c'est le dernier combat d'Andy Sauer euh, pour l'instant, et j'espère euh, définitivement parce que, ouais. à moins qu'on lui mette vraiment euh, deux tocards pour qu'il a enfin, tocards, bon, c'est méchant, mais deux, <rire> deux adversaires faciles pour euh, Owan, et où ça doit se trouver ça pour qu'il arrive à son KO et qu'il puisse prendre ouais, ça tranquillement. Oui. Un
1: dernier, au moins, euh, d'adieu, et
0: puis après voilà. Ouais, ou un truc en Hollande, tu fais un petit combat d'adieu, mais euh... qu'il est pas si vieux que ça en fait, hein, mais enfin, 37, si ça fait vieux pendant 70 kg Ouais. Surtout euh, un cas qui euh, a pas loin de 200 combats maintenant. Ouais, il a beaucoup beaucoup de combats. Ouais. Mais ouais, ouais. légende absolue. Euh, Andy Sauveur. De cette période-là, on peut parler aussi d'un autre très grand. Mais euh, qui, qui a fait ça dans l'ombre. Faldir Shabari. Shabari, Faldir. Aïe aïe aïe. Un de mes combattants préférés.
1: Ouais, de toute façon, on en parle suffisamment pour que vous le sachiez normalement.
0: Ouais, ouais, un, des, un, peu... un des plus grands génies défensifs euh, d'histoire du kick. Et faire ça sans avoir de perception de la profondeur, c'est quand, assez, 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 quand même assez ouf.
1: C'est exceptionnel. Au sens littéral du terme. Un combattant qui est né aveugle d'un œil. Et, euh, et voilà quoi. Et qui, qui, qui,
0: qui, qui,
1: qui, a, qui a développé un jeu défensif comme ça. Un, un, un style de combat aussi intelligent, aussi calculateur. C'est un truc de fou. voilà. C'est un combattant très rapide, sûrement c'est fast.
0: Ouais, encore, euh, moi je trouve pas tant que ça, en fait, euh, niveau qualité athlétique. Déjà, il punchait pas du tout. Et je suis pas sûr que. Je pense que c'est plus euh, sa technique. Et... Moi je trouve que c'est. On parle de faux des fois. Moi je trouve que c'est un faux rapide, euh, dire.
1: C'est pas, pas qu'il est rapide dans le sens euh, ses mains vont vite. Ouais. Le truc, ce qui, qui est rapide avec dire, c'est sa capacité à. En fait, la, le, le, le lien entre le timing et l'exécution.
0: Ouais, c'est ça, c'est C'est ça, ça qui
1: pour moi chez lui. C'est que voir le coup parfait à donner, c'est une chose, le coup d'œil, si je peux me permettre. Mais euh, entre ça et l'exécution, il y a un certain temps où tu dis, bon, le mec il a vu que c'est le bon coup, des fois ça va passer crème parce que voilà, c'est parfait, mais il faut le dire systématiquement.
0: Ah, systématiquement, tu avais le bon contre au bon dans la
1: Systématiquement, planète. si c'est le contre à faire, c'est le contre qui va passer. Si punché, ça aurait été n'importe quoi. Ça veut dire tout le monde serait descendu.
0: Ah oui, oui, oui non, mais un, un génie. dire que tout le monde serait descendu, donc c'est pas possible.
1: Et voilà, c'est pour ça que il est, il est, il est rapide dans ce sens-là. C'est pas le gars, waouh, wow, tu vois, euh, la vitesse de bras, c'est incroyable et tout. Mais encore une fois, euh, je l'ai remis il n'y a pas longtemps sur Twitter. Regardez le combat contre Petrosian et. et...
0: Ouais, oui. son combat contre Holds aussi, euh, où il ouais, se fait contre... voler. De euh... toute façon, il s'est beaucoup fait voler, malheureusement, pour
1: lui. Bah, contre Savoir aussi. Hein. Super, euh, ouais, contre Savard. Il n'y a pas un style qui est, qui, qui, qui est friendly contre Gago Drago, aussi, il se fait bien voler, je me souviens. Donc, euh, donc il... voilà, il a un style. Non, il
0: gagne contre Drago. Non, il gagne contre Drago. C'est contre, euh, contre Simpson qui se fait voler aussi. Ouais,
1: contre Simpson aussi.
0: Bah, de toute façon, euh, moi, je... à part euh, ses défaites contre, euh, contre Bois et contre Petro au top. Ouais. où il leur fait euh, deux des combats les plus, euh, les, un des combats les plus dents de leur carrière à chacun.
1: Ah mais c'est marrant parce que autant Petro t'as l'impression qu'il savait, en arrivant sur le Ring, il savait ce qu il a, à qui il avait affaire. Et au début, et au bout d'un moment, Petro il se dit, ok, avec lui, je peux pas contrer le contre, c'est pas possible. Donc on va devoir faire un combat de kick ou on va devoir envoyer. Mais le plus marrant, c'est la réaction de Boikao, hein, <rire> il combat un machin, et il se dit, attends c'est qui c'est quoi ça <rire> Dis-moi, je suis venu en touriste et en fait, okay. faut vraiment là que, que, que je m'emploie réellement. Ah, d'accord. Bon. Et tu vois qu'il y a un switch dans le premier round. Ouais. Dit, bon, je bon, je vais, je vais, faire autre chose parce que là, ouais, en fait, il ai en... <rire> est il Mais c'est un, putain de combattant. Ouais. c'est un combattant qui, 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 comment dire, qui rassemble les qualités qui font pourquoi, qui, qui font pourquoi on kiffe ce, 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 ce style de combat-là, quoi, en fait. C'est le coup d'œil, la rapidité d'exécution, la, 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 la science du ring. Pff, tout, tout, tout est fort tout est fort c'est pas le dire ça m'arrive vraiment
0: euh, ouais ouais et puis euh, dans les défaites du coup euh, pour moi euh, de tous ces combats que j'ai vu les deux seules vraies défaites euh, c'est contre euh, contre Petro et contre Boacao et contre euh, contre Oberg mais c'est déjà plus en fin de carrière ça ouais. sinon toutes les autres que j'ai vu où il a perdu euh, pour moi il avait pas perdu <rire> et il y a du Andy Sauer et du nickel scan dedans
1: donc, euh, vraiment, ouais, incroyable, incroyable euh, combattant, vraiment, vraiment très fort, très intelligent et, euh, et à regarder. Après, voilà, encore une fois, hein, c'est des combats qui vont peut-être pas plaire à tout le monde, parce que c'est moins flashy que d'autres, etc. Donc, j'entends je, 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 bien. Mais pourtant, si on veut s'éduquer vraiment à l'art euh, du kickboxing, vraiment, euh, au point du pugilistique, faut, c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut regarder.
0: Ah euh, oui. Euh, qui on a ensuite Est-ce qu'on a des Hollandais de cette époque-là qu qui méritent d'être mentionnés Non, pas trop. Rimes on en a parlé un petit peu. Euh, non, parce que Sam Brand je vais pas en parler. <rire> Ça va énerver Non. Euh, par contre, je me
1: rends compte, et après, euh, je crois bien qu'on va devoir raccourcir vraiment beaucoup. Parce que moi, euh, ouais, euh, oui. il va falloir que j'aille chercher euh, les gosses. J'ai ma dérogation, ne vous inquiétez pas, les gens. <rire> euh, par contre, on a complètement oublié à Ryan Simpson ou c'est moi
0: ah oui, non, oui, on a, on, a, on a juste dit un petit mot sur Ryan Simpson quand euh, on a parlé d'Ivoire Hippolyte. Mais oui, Ryan Simpson, euh, un des grands 70 kg de... Euh, il est, le truc, lui, c'est qu'il est à cheval euh, entre la fin des années 90 et le début du Max, quoi.
1: Ouais. Ah, super fort. Alors vous connaissez Ryan Simpson euh, par rapport au double knockdown euh, contre, euh, contre Ramon Dekers, peut-être Oui, sûrement. Ça doit vous parler, ça C'est le renou qui a un short jaune Non, c'est Dekers qui a un short jaune
0: Non, c'est Dekers qui a un short jaune Ouais, ou bon, violet, euh, quelque chose... euh, je crois qu'il ouais, est violet.
1: Euh, c'est une sorte de couleur euh, sur un peu folklore. C'est exotique, comme dirait l'autre. Euh, Ryan Simpson, euh, un pionnier aussi du Muay Thai. Hein. Lui, c'est un combattant vraiment aussi Muay Thai Muay Thai, qui a fait du kick après parce que c'était l'air du temps. Mais euh, sacré bon, bon combattant, qui a combattu des bons tailles. Il, euh, il y a eu la première euh, Super League, non, comment il s'appelait ça, ça La Champions League. Ils appelaient ça Champions League. Euh... Ouais
0: la moitié de Champions League, ouais. Ouais voilà, c'était ça. Ça aussi c'était bien, putain.
1: Il était bon combat, hein. était très très bon combat à regarder de cette époque là. Euh, il a battu, il a combattu et battu certains certains taille. Euh, il a fait une vraie bonne carrière. Euh, en termes de combattants européens et hollandais, il bah, ils Ivan Hippolyte. Il a battu.. Euh... Ah ouais, il y avait un combattant terrible dont on n'a pas trop parlé, c'était Veselic.
0: Ouais, est-ce qu'il n'est pas croate, lui
1: Bah, il est croate, mais bon...
0: Il... Ouais, parce qu'à ce moment-là, on parle de Branco, aussi.
1: <rire> ouais, est-ce qu'il est né, ou... Il est... Ouais, mais Veselic, il est... il est né en Hollande, pour le coup, lui.
0: Ah oui, je ne me rappelais plus, oui. Ouais,
1: lui, il est né en Hollande, lui. Euh, lui, il est très très fort, hein. Veselic, c'est un combattant... C'est un puncher de ouf.
0: Ouais, ça, 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 ça punchait ça
1: Ah, lui, il a mis qu'il beaucoup, 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 beaucoup de monde... Mais... Don Sauer, si je me trompe pas.
0: Ouais, pas de gens dessus en 2004. Houdin euh... ouais. Balra il a battu aussi. Ouais. Ça commente euh... il a battu. Comme pas Alain Lambani c'était fort comme Alain Alamrani.
1: Ouais. Lambani très fort, hein. allemand. Et donc ouais donc euh, pour revenir à Andy Simpson, ouais, voilà quoi, il a battu il a battu beaucoup de gens il a combattu aussi une très grosse longévité hein, et en, en 93 95 as des combats de lui contre du top il combat Ramon Decker en 97. Et il se retrouve à combattre euh, Arthur Kishenko au World Max en 2006. Il combat même euh, en Jamaïque euh, contre un Australien, c'était qui euh, ah. Le gros Australien, un peu bizarre, là, mais qui était fort quand même. le Boom le Boom, bien vu, super. Et euh, ouais, il bat l'âme son crâne, putain, euh, en 2008, merde. <rire> <rire> tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Donc ouais, Ryan Simpson, très bon combattant qui fait, qui, qui ah, fait ouais.
0: dessus. Putain, ça aurait dû être faldir contre Kishenko, je suis dégoûté. Ouais, ça aurait dû. Parce que euh, pour aller au, 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 au K1 de 2006, euh, dans le réserve, il, va, il, bat, il gagne un K1 Holland euh, contre, contre Chabari en finale et Chabari, Chabari il se
1: fait voler. Il se fait voler
0: salement. Sans... Et putain, euh, Kishenko-Chabari. Ça, ça aurait été du lourd. Ah ouais, ça, je suis, ah, putain, je suis dégoûté. Ouais. Euh, bon je pense qu'on a fait euh, la grande majorité des historiques ouais, là, on a sûrement qu y... oublié
1: quelqu'un hein. ouais, bon. bon, on a peut-être oublié après n'hésitez pas à venir, venir nous insulter hein, mais je pense qu'on a fait la grosse majorité des historiques hollandais ouais.
0: on va pouvoir passer juste un petit coup très rapide sur euh, les ouais, combattants sur actuels les... Euh, hollandais on va peut-être ouais. pas faire tous ceux que j'ai noté parce que c'était tous ceux que j'ai classé un petit peu euh, pour moi à mentionner déjà directement euh, Rico Verhoeven et Badrari bah voilà, hein, c'est les mecs qui font l'actu, on le sait. Oui, et puis euh. Badari, on aurait peut-être dû en parler avant aussi, mais bon, je savais qu'il arrivait. Bah il appartient,
1: euh, voilà, c'est le pont entre les deux générations, et c'est le combattant le plus, le plus, le plus, le plus
0: populaire de l'histoire. Bah puis intéressant parce que, comme et en puis, termes de oui, personnage, euh, Harry c'est quand même assez captivant. C'est ce captivant, un... ouais, il, clairement, c'est un combattant qui, 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 qui cumule tout, ouais. le, le talent et euh, le, le,
1: le, 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 le truc, le truc en plus ouais le,
0: le hit factor
1: qui fait que lui il rentre pas euh, dans un... sur le ring euh, comme tout le monde il rentre au milieu de la, de la foule et c'est n'importe quoi tu...
0: ah ouais non mais en termes de, de déchaînage de foule rien qu'en arrivant euh...
1: ouais c'est très 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 ah, électrisant ouais. donc euh, bah, euh, qu'on n'a pas spécialement besoin de présenter mais donc vous savez que
0: ouais Rico Vérovel qui est euh, quand même euh... bah, maintenant il y a un petit peu de doute quand on a vu comment ça s'est passé contre Bad la deuxième fois ah ouais qui c'est le plus grand poids lourd euh, actuel On verra ça cette année, on espère. On, on verra ça, ouais, on aura Mais la, euh, on aura quand la... même, le, le, le poids lourd le plus fort, de ces derni... le plus accompli de ces dernières années, en tout cas. Oui, il a pris le trône, et voilà, il fallait que quelqu'un le prenne, c'est lui qui l'a pris, Et c'est très respectable. qu'il a Ah non, fait, mais euh, puis c'est exceptionnel en termes de... Ouais. Un poids lourd comme ça, euh, qui a autant de cardio euh... ouais. et, euh, et de technique, avec ce gabarit-là, c'est très rare quand même. Il n'a pas de chance, parce qu'il n'est pas né à la bonne époque pour euh, prouver vraiment à quel point il est grand. S'il n'y a, ouais. a pas assez d'opposition, mais euh, c'est vrai que moi, tu mets Rico, le Rico actuel euh, à la Golden Era. Je pense qu'il s'en sort bien. Je ne dis pas qu'il est champion ou quoi que ce soit, hein, parce que c'était quand, quand même bien, bien, bien chargé à l'époque. Je pense que c'est un mec qui a réussi ses chances. Mais après, ouais, malheureusement, ouais, pour lui, il y a quelque chose. Quelque chose.
1: De toute façon, alors... quand c'est Michild, après, après le grand slam du Glory, là justement, son dernier tournoi, il te dit que le, celui qui prendra la relève, ce sera Rico Verouven. Et quand il dit ça, tout le monde, lui
0: dit, ah ouais, tout le monde se fout de sa gueule parce que tout le monde pense à. Il <rire> y a Gita et Saki à l'époque. Ouais. Euh... Et finalement, ouais. On devrait ouais, écouter bah, plus, c'est Michild. Hein. <rire> ah, quand je dis que c'est un mec intelligent. <rire> c'est peut-être un ou deux trucs sur la boxe.
1: Donc, euh, ouais. ouais, non, c'est très, très, très respectable, Rico.
0: Ouais, il y a moi aussi, euh, sur cette génération-là.
1: Ouais, on en a beaucoup parlé hein, dans les épisodes à chaque fois qu'il a combattu euh, à la
0: machine. Ouais, puis du coup, euh, moi, si j'ai une critique à faire du style hollandais, c'est que as, chez beaucoup de combattants, c'est devenu un petit peu stéréotypé. Il y a pas du tout, euh, c'est un gaucher euh, et qui bouge beaucoup, c'est pas du tout euh, le style hollandais. Ouais, euh... noir, très versatile, euh, super style. Bah oui, et qui boxe en, et qui boxe en reculant en plus. Ouais. Mais ouais, j'aime beaucoup uh, Yasenashi. J'aimerais beaucoup le voir. Euh... J'espère que, bah, ouais, j'espère qu'on va le voir contre Tang en kick. Ouais. Mais de toute façon, euh, j'aime beaucoup la KT60kg du, du One, donc euh, je me fais pas trop de soucis. Euh, le fils Manart. Ouais, Royal Manart. Qui est fort cet ci Regian Hercel, euh... qui est exceptionnel au euh, top 5 euh, à Welter, je trouve. Ouais. Champion du très One. Très atypique aussi, hein, pour un an de, de cette époque. Ouais, c'est le plus taille des, des Hollandais actuels. ouais, ouais. Très bon, coup, très bon genou que ce soit direct ouais, ou euh, le les middles aussi hein. ouais. les middles ils sont très sales ce qu'il a mis très, euh, très bon. à Halsken, donc dont on doit parler quand même un petit peu Nicky Holsken même s'il est plus il est vraiment sur la pente descendante maintenant
1: ouais il est sur la
0: fin mais belle euh, carrière été un, un, ouais un très bon, bon welter ouais. peut-être euh, un peu moins fort que sa réputation pour moi mais bon on déjà parlé, ouais euh... bah
1: c'est pareil il y a eu un une espèce de vide hein, un moment qu'il a comblé mais en l étant bon en l étant fort et en ah ouais non c'est un très bon je crois qu'on l'avait le 10 il a tapé les mecs qu'il devait taper de manière assez convaincante, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Hein.
0: Mais, euh, mais voilà, un, un bon combattant nickel. Euh, en vrac, Murtel, quand même, qui, a été, qui est euh, un, un mec qui est resté contender depuis. Ça fait quand même longtemps qu'il est là, Murtel. Oh, il est là
1: depuis très longtemps, mais euh, depuis, 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 ouais, depuis un peu plus de dix ans maintenant. Ouais. Donc, euh, ouais. Il est là depuis longtemps, même si très irrégulier, mais, mais fort.
0: Ouais, Robin Van Roosmalen, euh, malgré tout, il est quand même double champion du Glory. On l'aime pas. Mais... <rire> ouais non mais puis euh, il a mérité euh, d'être double champion aussi parce que euh, pour moi il, il aurait dû être champion moins longtemps parce que qu'il vole euh, City Chai ah. et peut-être pas mais par contre quand il prend la ceinture contre, contre Kyria, euh, qu'il la défend contre Risti, ouais. euh, qu'il prend la ceinture des, des plumes euh, contre Varga il la prend Ouais contre Varga, Je le démonte. Euh,
1: Matembré, tout ça. Non, non, c'est un très bon combattant, ouais. attention. Oh il a ses qualités à lui et même même 70 kg il a fait du mal euh, quand il perd que contre Petrocien quand ils font le tournoi euh, du Glory. Donc euh, non non,
0: c'est un bon ouais, <rire> combattant. Il à euh, Ouais en
1: finale contre, du Muay mais... ouais, Ah oui, C'est un petit crochet court du gauche. Par contre, voilà, quand ça rencontre un Thaï, ça revient à sa place.
0: Ouais, euh, Tai Funoscan que j'adore moi. Super combattant. Magnifique. Hein. Ouais. Bah j'ai dit, dit tout à l'heure que c'était l'héritier de. Gandhi bon. et ouais, il n'y a pas beaucoup, il y a pas tellement d'enfants de Sower euh, à son niveau en tout cas. Il ouais, ouais,
1: ouais, ouais, y a lui, il y a Zougari qui ressemble à ressembler, un hein, de ses enfants.
0: Ouais. ouais, un petit peu Zougari ouais. Mais Typhoon Oskan, ouais, euh, exceptionnel, j'aimerais Bah là, il a signé one du coup, on devrait le voir contre des, contre des, des, des gros noms, vu qu'il y a Superbone ouais. et, euh, et, euh, et Petro. Ça va être très intéressant. Ouais, J'ai très hâte de voir, parce que ça fait longtemps que Typhoon Oskan est très très fort. Ouais. mais ça fait longtemps qu'il a l'enfusion où euh, il prend des bons adversaires comme Andy Semmeler par exemple euh, s'il se mentionne il a battu super bonne. Ouais. mais euh, c'est vrai qu'à part Semmeler et une fois qu'il avait fait le tour de, de Jaraya et Benmo en gros ouais. t'attendais vraiment de le voir euh, prendre un step up et, euh, et c'est enfin arrivé et je suis très très content c'est clair ouais, Tijani Bestati qui monte et je pense euh, va être un léger euh, sur qui va falloir compter sur la prochaine décennie et euh, Zachary Zugaru aussi commence, euh, je pense qu'il commence à atteindre son prime en 65 ouais, ben, kilos
1: lui l'année qui arrive elle va être intéressant pour lui
0: Ouais, ouais, ouais euh, Glory, euh, c'est vraiment le mec qui a une carte à jouer et euh, Jordan Picker qui va devenir champion officiellement euh, des 67 kilos ce week-end ouais, ce week-end ouais. c'est ouais. dimanche et ouais, Jordan Picker qui est avec Rico le seul euh, que j'ai actuellement numéro 1 de sa catégorie euh, donc quand même ça se mentionne ouais.
1: Ah ouais, lui, il est parti au Japon, il a fait son trou en battant les gars. Hein,
0: euh... Ouais, euh, je pense qu'il est un peu moins bien perçu, parce qu'il euh, a quand même pris des, des, des grosses défaites euh, contre des tops hein, à 70 kilos. Ouais. Mais, euh, mais c'est vrai que 67 kg c'est vraiment sa et que là, il a battu Noiri euh, très très fort à 67. Euh, Mezoari aussi, je pense qu'on va conclure sur lui. Ouais, Mezoari euh, à Misha, donc. Amisha, ouais qui est au glory maintenant, qui a commencé à faire des vagues quand il a envoyé City Chai au tapis et qu'il l'a forcé à faire un extra round, ouais. déjà on a commencé à avoir du potentiel, euh, très bon en 70 et qui vient de récemment monter en 77 et qui pour l'instant démonte les gens en 77 euh, bah, Murtel doit bientôt boxer euh, Cédric euh, enfin on sait pas quand maintenant parce que ça a été reporté mais euh, avec euh, le coronavirus mais euh, moi j'aurais été plus intéressé par voir Meswarie que, que, que Murtel contre. contre ouais, ouais on
1: l'avait dit de toute façon ça aurait été beaucoup plus intéressant pour nous que de revoir le gounard Doumbé mais bon j'espère qu'on l'aura parce que Dumbé euh, moi je suis assez confiant sur le fait qu'il battra Murtel et que derrière on aura le combat contre un Michel ouais, ouais on ouais. euh, ouais. euh, m'attend ouais. aussi pareil hein, même si c'est hollandais des très beaux très belles jambes un hein, beau puissant avec les jambes middle oh, ouais,
0: il tape très très fort ouais. Ouais. avec une belle technique euh... ouais non j'y crois beaucoup pour la suite de toute façon euh, moi je pense qu'une fois que Cédric sera parti si je dois mettre une pièce sur quelqu'un euh, numéro 1 ouais. moi je vois très bien euh, je vois très Comme bien euh, mes il euh. faut voir comment il s'en sort contre euh, contre ouais ça aussi, c'est un bon ah de vie, mais voilà. ouais, je pense qu'on a présenté les autres. Je vais juste citer leur nom vite fait Louis Tavares, Donovan Visseux en moyen et en lourd léger. Il y a ce il dit en MMA maintenant. Et Andy, c'est qui a fait très fort. Je sais pas s'il a tellement boxé depuis. J'espère que j'espère qu'on le verra aussi contre des gros. C'est mais ce sera pas à mon avis, de encore avoir du contrat à l'enfusion. Voilà, bah, écoute, écoutez, c'était un long tour d'horizon. <rire> ouais,
1: ouais, mais il y a beaucoup de matière. Hein. On aurait pu faire beaucoup beaucoup plus long, puisqu'on on, on a passé très vite sur les actuels et sur certains autres. On a resté longtemps sur Oust, mais euh, ouais. Bah, et Kaman. c'est c'est les mecs où on est obligé de faire long, parce que voilà, c'est les deux gars, quoi. Donc,
0: euh... Bah, ouais, moi, si j'ai des noms qui me marquent, euh, si je devais faire euh, une espèce de top 5 comme ça, euh, moi, c'est Kaman, Oust. Euh, Hippolyte. Et puis, j'en suis combien ou Oust, Hippolyte. Carbin pour euh, les années 70. Ouais. Un Panthéon comme ça. Et puis Sauer. <rire> <rire> ni Arth, ni Spong, alors. Ouais, non, as, dit... Ah, pas, pas, c est... C est... Ouais, ouais c'est vrai que Spong, ouais, mais c'est pour faire une espèce de roche mort mais... Sponk, c'est plus... Euh, c est, il est moins symbolique de,
1: de la Hollande, pour moi, Où, en fait. Il faut prendre les deux. Si tu veux vraiment faire un bon Montruchmore, comme tu dis, c'est pas juste le, le niveau, le talent, c'est aussi la symbolique, ouais.
0: Parce que tu vois, euh, Carbin, c'est le pionnier, Kamen, c'est le mec qui ramène... Un, qui, qui fait exploser ça. Euh, Oost, c'est... Bah, Continue le, le, le truc de Kaman, et puis il y a une, une ouais. révolution technique et, euh, et le symbole, tu vois, le combo symbole. Et euh, ouais, ils vont Hippolyte. Ouais, c'est vrai que je pourrais, je pourrais, je pourrais changer Hippolyte et, et Sauer, mais si je fais à, si je fais à 4, c'est euh, Sauer, euh, Oust, Kaman ouais. et, euh, et Carbon. Ouais. Et ouais, personne du Shakuriki parce que moi je suis un medjiriste <rire> <rire> je suis un medjiriste convaincu. Ouais, oh, j'aime bien mais ouais Spong c'est parce que c'est moins je, je trouve que le combattant il, je le mets même plus haut que, que certains que je mets dessus quoi. Ouais. mais euh, il est moins rattaché à l'identité hollandaise stylistiquement pour moi en fait. ouais ouais, ouais je pense que tu... même si euh, tu, le, tu le vois tu sais que c'est un hollandais mais voilà il ouais. y a des choix à faire de toute façon bon bah écoutez euh, très bien je pense que la semaine prochaine je sais pas si on fera hors série ça dépend euh, de ce qu'on a à dire sur le café stop Ouais, on verra, on verra. T façon, t façon, si a priori... Même, hein, mais... ouais, 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 non, on en parlera, mais euh, euh, à voir si on fait... Ouais, si la situation reste la même, de toute façon, je pense qu'il y aura la place pour... Ah, va avoir pour avoir pour hein. il va y avoir des hors-série, hein. Il y aura la place, il y aura la place. Ouais, moi, je ferai bien les Américains, ensuite. Du coup, je le dis à l'antenne ouais, pour, pour de mettre façon, la pression. Dire. Ouais,
1: dire.
0: Mais ouais, les Américains... <rire> ok, ok.
1: Ça marche. Bon, bah, écoutez, on va vous laisser parce que moi, je vais devoir aller ouais. braver le,
0: le... la marée chaussée. <rire> Allez, ciao Salut